0: Zo
1: Zo, zo, zo.
2: Nee, ik gooi ons er even in en doe ik een introotje. Nee, ik gooi
3: ons er even in
2: doe ik gooi ons er even in en doe ik een introotje. Uh, we zitten in uh, poppenkast nummer 114. En ik ben hier uh, met uh, Jan, Peter en uh, Erik. Welkom. Hoi. 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 Zo, dames en heren, het is een keer uh, wat anders. <laughs> uh, ja, het is, het is, uh, het is een, keer, uh, een keer wat anders. En uh, ik vond het nodig om, uh, om dit even wat anders te doen. Ik wacht nog heel even voordat iedereen. Uh, dat iedereen uh, god, 111 kijkers nu al. Nou, laten we maar gewoon beginnen dan. Laten we maar gewoon beginnen. Ik heb een serieuze, treurige muziek op de achtergrond. <laughs> ja. Ik. Uh, ik, ik uh, bij de poppenkast uh, doe ik altijd de zaken. Uh, um, met een beetje humor en luchtigheid benaderen. om dan zo inderdaad wat. Um, pittigere onderwerpen hè? vaak om een iets filosofischer manier uh, te kunnen benaderen uh, nu heb ik na 113 afleveringen dat is dan 114 ben ik tegen een vraagstuk aangelopen natuurlijk wordt alles ook wat serieuzer uh, hè? dus uh, ik voel ook wel een beetje die druk om uh, om, om ook wat serieuzer te gaan um, maar um, ik, wil het, ik wil het voor mezelf hou ik het altijd heel erg luchtig en deze podcast is iets anders, want uh, ja, ik heb hier de heren mogen ontvangen. En die zijn zelf heel serieus bezig met dit onderwerp. En, um, en uh, ik, ik, ik bleef over met een gevoel dat ik denk van, hè, moet ik dit nou wat doen? Hè, is dit nou precies wat ik wil? En ik dacht van, uh, ik ging serieus even door mijn hoofd van, moet ik dit nou wel uitzenden? En ik schaam me daarvoor, want alles moet uitgezonden worden. Alles moet uitgezonden kunnen worden. Vind ik zelf. Alles moet besproken kunnen worden. Alles... Ik, ik ben ook niet... Ik moet niet... Ik ga niet lopen censureren en zo. Dus uh, ik ga dat ook gewoon fucking uitzenden ook, weet je. Alleen ik wil wel een kleine kanttekening maken. Uh, plus ik wil ook inderdaad afsluiten uh, uh, met een stukje Discord. Uh, waarbij uh, we uh, de, de, het onderwerp bespreken. Eventueel nog hier en daar wat aanvullen. Uh, en hopelijk op een wat meer filosofischere manier. Als het goed is zijn de heren van, van de podcast er zelf dan ook bij in de Discord. Weet ik nog niet zeker of dat gaat lukken, maar gaan we ondertussen gaan we dat bewerkstelligen. Dus uh, ja, ik, ik, uh, ik, ik vind het wel belangrijk dat dit, want dit soort gesprekken zijn in de maatschappij zijn helemaal de shit. En er valt ook heel veel te zeggen over ons rechtssysteem. Hè. Er wordt natuurlijk heel veel gevierd uh, uh, door, de, door de hele wereld. We hebben in Den Haag het gerechtshof wat dan voor de wereld toonbeeld staat ten opzichte van recht in de wereld. En ik, ik, vind, ook, ik vind eigenlijk dat dat ook niet helemaal terecht is op een op een, een of andere manier. Plus, we hebben een hele hoop, uh, na aanleiding van deze podcast ook in de Discord, vaak nu al erover door, gehad. Dus wat dat betreft heeft het al, het is nu niet eens uitgezonden en het heeft nu al heel veel teweeg gebracht, in ieder geval intern. En um, um, ja, de rechtsstaat is, wordt ook aangekrapt. Ge weet je. Er is ooit uh, iets bedacht met heel veel integriteit. En daar is de afgelopen uh, ja, 300 jaar uh, alsmaar als weer een beetje aangesleuteld en aangetweakt. En uh, niet volgens mij voor het goede. Hè? Het wetboek van strafrecht is inmiddels zo'n gigantische pil geworden... dat je daar uh, eindeloos veel uh, opleidingen voor moet hebben gedaan... om een beetje gewoon recht te weten en zo. En in mijn optiek is, is, is het hele wetboek van strafrecht niks. Anders is allemaal uitzonderingen op de grondwet om, dat, om daar niet naar te kijken. Plus de trias politica is allemaal gereed meer van over. Het ministerie van... Uh, uh, van. Die uh, van. van, uh, van, uh, van uh, weet je wat? Van uh, het ministerie van, uh, van. Justitie, volgens mij. Die, die gaat over de rechtbanken. Dus dan kan je je afvragen: van, hey, hoe, hoe gescheiden is dat en zo. Dus de onderwerpen die deze heren aankaarten, gaan me erg aan het hart. Dit moet uitgezonden worden. Ik wil het ook doen. Alleen ik wil een kleine kanttekening maken: is. Hè, doe vooral je eigen onderzoek. En. Um, uh, 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 uh. Ik zelf. Ik sta niet helemaal achter alle dingen, maar omdat het zo niet in mijn fucking straatje was. Ik heb daar op het moment zelf helemaal niks kunnen inbrengen. Ik heb er alleen maar gezeten van ja, ja, nee, oké. Okay. En, uh, 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 uh. en ik wil het ook niet we wegschrijven als allemaal kolder. Want dat doet de heren ook absoluut geen recht aan. Um, maar ja, we gaan het gewoon kijken met z'n allen. Uh, ik wil het daarna bespreken met z'n allen. Uh, of in ieder geval met de mensen in de Discord. En dat komt allemaal in een mooi pakketje hier zo in deze podcast samen. Uh, dus uh, uh, laten we beginnen met uh, uh, de podcast nummer 114 uh, met uh, Erik, Jan en Peter, uh, Land, uh, Air en Water. Dus uh, nou, wat we zeggen? Veel uh, kijkplezier dames en heren. Ja, ik, ik gooi ons er even in, dan doe ik een introotje. Uh, we zitten in uh, podcast nummer 114 en ik ben hier uh, met uh, Jan, Peter en uh, Erik. Welkom. Nou, Hoi. 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 Uh, Wij gaan het uh, hebben over, uh, over juridische zaken, als ik het goed begrijp.
3: Uh, over de constructie van uh, de Staten Nederlanden. Okay. Over hoe die in elkaar zitten en uh, ja, dat iedereen gewoon mezelf voor de gek wordt gehouden eigenlijk. Uh, en dat we eigenlijk helemaal geen staat hebben. Uh, maar dat het gewoon een bedrijfscoöperatie is die gewoon iedereen uh, ja, verhandelt. Mm. Mm.
4: En dan gaan we het ook weer even hebben over mijn gedeelte van verlatingen. Waaruit blij dat uh, Rutte in 2021 misschien wel een staatsgreep heeft gepleegd. waardoor uh, de koning afgezet is.
2: Ah, oh. ja. Oké. Okay. Oh, dat is wel heel interessant, inderdaad. Ja.
3: Ja, maar
4: ja, maak je ja, we wel zorgen.
2: Uh, nou ja, dus zover ik weet. Was, was het Koningshuis sowieso al niet echt legitiem meer sinds de Tweede Wereldoorlog.
3: Hebben sowieso... ja, ja. we ooit een Koningshuis ja. gehad? Moet je je afvragen. Ja. 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 Wat is dat eigenlijk wat daar zit?
4: Het is een gouverneur. Ja. Een gouverneur houdt in dat uh, Nederland heeft vroeger, in uh, de uh, tijd van de VOC, in Indië, Hij heeft Nederland dus bestaan uit 17 provinciën, ook geworden 17 gouverneurs. En die hebben dus gewoon namens de VOC handelscontracten afgesloten, waarop die basis bij belasting moeten betalen. Werd in die tijd landsrente genoemd.
2: Ja, en we betalen een tijdje belasting, hè? Is van 1 miljard per
3: dag of zo? Gaat, er aan, gaat er de belasting trotten uh, ja. en zo? Nou, als je de belastingen pakt eigenlijk, het is een vrijwillige bijdrage die je geeft. En ik heb al verschillende mensen die dus gewoon het geld gewoon terugvorderen, eigenlijk omdat het een ambi is. Een ambi betekent dus alle bedrijven, het is gewoon een schenking die je doet, een gift. Hmm. Want als je gaat kijken, ik heb hier een inschrijving, bijvoorbeeld van de Staten Nederlanden. Ja? Ja, ja. Even dat. Uh... En als je daar gaat kijken, zal ik even de vinger erbij. Dan zie je hier kort de 7. Dus het is de inschrijving in de Security Exchange Commissie ja, in Amerika. Ja. Dus, o, even zo. Even zo. Ja. ja. Is goed in beeld? zeker. Nou, wat er vervolgens gebeurt. Dan heb je dus bij Bloomberg en dergelijke. Dan ga je dus kijken, de staat van Nederland, hoe staat dat ingeschreven? Even de ja, andere kant. andere kant, ja, die zo. Ja, maar even kijken of het goed doe. Hier. Dan zie je dus hier staan: Relatiesgeschenken, Koninklijk. Ja. Dat is de staat van Nederlanden. Met hierboven bevoegd functionaris Beatrix. Hé! Hey. Nee, nee.
2: Is die, is die nog steeds.
3: Uh... Nee, dat is nu wel een Alexander. Oké, okay, yeah. okay, maar als je goed kijkt, hè, dan moet ik even spieken. Uh, wat staat hier? Beatrix van Oranje Nosso, hè? Ja. Koninklijke relatiegeschenken? Dat zijn alle dochterondernemingen die hieronder staan. De NS. Noem maar op. Ja,
2: ja dat had ik ook al. Die, die, die vallen dan, als het goed is, uh, onder het ministerie van Justitie. En die verhandelt dat ook allemaal op de beurs, Ministerie
3: nou, ja? van Financiën. Financiën,
2: ja, dat bedoel ik. En
3: wat krijg je dan vervolgens? Dan ga ik even, even kijken. Dan pak ik deze, dit is de staat van Nederland, dit is de officiële inschrijving bij de UCC. Ja? Dan ga je eens dus kijken, wat zie je dus hier staan? Korte voor, het 7, hè? Ja, is, dat is een uh, adres van? Ja, dat is dus de inschrijving van Nederland, postzone 7, dat is een postzone. Nou, als je dan al die namen hier, staan alle bedrijven, dat is maar een gedeelte ervan, hè? En als ik dan even een naam artessen uitpak, uh, even kijken, heb ik hier bijvoorbeeld mijn vinger is, dan zie je dus airspray staan. Even type. Airspray, oh. Dat... Airspray is chemtrailsproeien. Dat klinkt geoengineering inderdaad. Uh... Juist, dus wie is daar de hoofd van, staat er Nederlander. Die bepaalt namelijk hoe het chemtrailsproeien namelijk gebeurt. Dus de rots die over ons heen gesproeid wordt. Oké. Okay.
2: Dat, 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 is, dat, is nu,
3: dat is in principe, want er zijn heel veel discussies over, hè, of dat dan wel en niet zo is. En, uh... Nee, helaas is het wel zo. Want als je dus, deze lijsten die zijn dus online te vinden, want ze moeilijk je het niet. En je klikt dus op die blauwe links, dan kom je dus meteen en dan krijg je dus dit soort lijsten waar je dus uitkomt. Die zien dus zo uit. Ja, en daar ga je dus in die documentatie van de Security Exchange Commission, dus haal je alle informatie haal je dus naar boven.
2: Oké. Okay. Ja, voor de mensen die luisteren. We kijken naar een uh, document en daar staan uh, dus uh, allerlei verschillende... Uh, zijn het bedrijven? Of uh, verhandelingen zijn, uh, staan erop? Uh, ja, Hier
3: staat het, daar staat het adres.
2: P.O. Box 1300, uh, Neptunische Straat, Hoofddorp P72132JA.
3: Ja, en als ja. je daar gaat kijken, wat is dat? Dat is eigenlijk uh, TNT Post. Dat was tot 2007. En vanaf 2007 is het postnl NL geworden. Ja. Is het daar, daarmee iets veranderd? Of, uh, het is gewoon, wij zitten, wij zitten is het... gewoon in een postzonegebied eigenlijk. Dat is waar we eigenlijk in zitten.
2: Heel Nederland is een postzonegebied? Ja, maar dat geldt
3: voor elk land. Oké. Okay. Het geldt voor elk land. Dus uh, kijk, en als je daar gaat kijken, dan pak ik even hier, Wat staat hier, State of the Netherlands. Hè? Dat is een formulier uit Washington D.C., uit de UCC. Dus hier staat de Netherlands staan. Hè? Ja. En als ik dan die eerste pagina pak, dan ga ik even omdraaien. Washington D.C., de inschrijving.
2: Ja, dus wij staan als land ingeschreven in... Als een, handels, als een handelsbedrijf. Als een bedrijf.
3: Ja, en daar vallen ook onze namen achter, eh, onder, want eh, je moet het zo pakken. Wij worden geboren, komen dus uit de mond van moeder. We krijgen dus een voornaam, dat is jouw eerste geboorte. Dan ga je vervolgens, verdwingen ze dus eigenlijk onze ouders om naar de gemeente heen te gaan. Dan wordt een tweede registratie gedaan, maar dat heeft met je achternaam te maken. Dat is een Ja. Dat is je geboorteakte. Je hebt een geboortecertificaat en een geboorteakte. Nou, en wat vervolgens gebeurde is dat er met die naam wordt dus handel gedreven op de handelsmarkten. Wat je dus niet weet. Daarvoor krijg je dus ook allemaal rekeningen van de overheid. Dan zie je dus vaak dat jouw naam in hoofdletters staat. Dan zie je dat je straatnaam in hoofdletters staat. En je ziet dat je plaatsnaam in hoofdletters staat. Nou, dat betekent dus eigenlijk dat ze jouw trustkantoor, want jouw trustkantoor is op het huisadres gevestigd. En die schrijven ze aan met de hoop dat jij dus dat bedrag vrijwillig gaat betalen. Want dat is eigenlijk omdat, ik heb het daarna laten zien, het is allemaal een relatie geschenkt, hè?
2: Verwachten jullie wat? We worden nu al gesaboteerd, jongens. we ah, worden nu al gesaboteerd. Ah, ik maar even wat pakken. waren de men in black, waren dat... Uh...
5: Ah, ja, dat
2: is het eerste. Zo, ja. Ja, nee, ja, dat is uh, altijd uh, jehova's getuigen oh. of mormonen of oh, anders.
4: Hebben, maar ja, die hebben we één keer wel gelijk. Ja. We hadden wel de tijdzone die vergaat. Wie? De. De, de tijdzone die vergaat.
2: De Jehovah-getuigen?
4: De tijdzone waarin we nu zitten, ja. die vergaat. Die vergaat? Ja.
2: Wat, wat bedoel je daarmee?
4: Tijdlijn. Gewoon dat je dus zegt, we hebben. We hebben dus. Uh, duizend jaar ellende gehad, hmm. 2000 jaar ellende. En we gaan
2: gewoon een andere tijdzone. Oh, ik bedoel, uh, in uh, zon het uh, vissen, vissen tijdperk naar het waterman tijdperk. Ja. Ja.
4: Zijn we in 2012
2: in begonnen? Ja. sommigen zeggen ook 1998. Hè? Dus uh, ja. Maar ja, op uh, wat is het? Uh, 1100 jaar. Dan uh, is het vijf jaar is natuurlijk niet zo'n uh, zo veel, uh, veel speling. Ja, dat is heel bijzonder. Dat, uh, en, uh, merk je het ook?
4: Ja. Ik
2: wel. Ik ben een waterman. Jij dus bent een ben... waterman. Jij komt helemaal in je energie te staan. Nou. Uh. Ja,
4: dat blijkt wel.
2: Je <laughs> bent goed bezig. Uh,
4: we hebben deze heren. Heb ik, uh, dus. Uh, Erik, die volgens mij dus al zes jaar. En. Uh, ja, Peter, kent ken ik sinds kort. Ik heb pas twee maanden. Uh, hooguit.
2: Zo. Ik, 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 ik vind het, we gaan zo heel even, heel even verder hierop. Want uh, uh, als je het niet erg vindt. En wat heel even een kleine, een kleine sidequest. En ze zei uh, uh, dat er dus inderdaad een bedrijf onder staat, Airspray, met geoengineering. Mm -hmm. En uh, ja, ik, ik zit ook al heel lang in die conversaties online en zo. En uh, iedereen is daar toch vrij uh, sceptisch over. Kunnen we het nog een keer laten zien, inderdaad. Maar uh, um, wat wij uh, met uh, hier, Airspray NV. En ja, wat wij dus recentelijk hebben, hebben gevonden is een, een geoengineering map. Hè? Die is, uh, 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 ja, dat is gewoon te vinden op het internet. En wat je hier dus ziet, is allerlei verschillende projecten. Uh, in België, in Nederland uh, vooral inderdaad uh, hier bijvoorbeeld Greenhouse Gas Removal, um, Weather Modification, gewoon letterlijk uh, uh, het, het, het aanpassen van het weer, wat gewoon op verschillende plekken in Europa uh, gewoon gepubliceerd staat dat dit gebeurt sinds bepaalde uh, tijden. Mm. Dus ja, heel veel mensen zijn er vaak nog sceptisch over van ja, dat dat, dat hele, dat hele uh, 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 Weet
3: je hoe we je dat heel makkelijk kunt checken? No? Je ziet vaak de vliegtuigen vliegen. Hè? Hmm. En normaal liter er, als een vliegtuig vliegt, komt er een witte streep ja. achteruit. Ja. Nou, als die streep oplost, is het gewoon normaal eigenlijk die, die wrijving wat in de lucht is, zeg maar met die L, kou en dergelijke, dat lost zich op. Maar als je echt de gemtrail hebt die ze sproeien, blijft de wolk hangen en die gaat zich verspreiden eigenlijk in de lucht. En die,
2: die gaat zo uit, uit elkaar. Zeg ja, maar. en dan ja. kun je
3: eigenlijk al voorspellen dat er slecht weer aan komt. Dan nou, ga maar kijken of het wordt koud, of het wordt ontzettend warm. Of het gaat gewoon echt stormen en noem maar op. Oké. Okay. Ja? Nou, Wat je ervoor kunt doen, dan ga je naar buienradar.europa. Ga je naartoe. Wat zul je dan zien bij Beierradar Europa is dat je bij Arnhem richting uh, Düsseldorf, zeg maar, dan zie je dus een soort strepend pil. Die zie je steeds terugkomen als die zich herhaald eigenlijk. Dan weet je precies, van daar zit de harbindsversing. Oh, ja, ja. Die het namelijk, daar kun je dan herkennen. Ja, maar wat, 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 doet, wat doet Harp nou precies? Want heel veel het mensen weer zeggen, manipuleren. Want heel veel mensen die hebben het
2: er ook over dat bijvoorbeeld zo'n aardbeving in Turkije is veroorzaakt door, door harp. Of is dat dan wat ik begrepen een... heb,
3: zou daar een gasleiding hebben gelopen, maar onder die gasleiding uh, zou een megadump hebben gelegen... ...die dus opgeblazen is ondergronds met een implosie. Dat, dat is wat de verhalen wat rondgaan. Dus, uh, van, van Turkije? Van Turkije en Syrië, dat blijkt op één lijn te liggen namelijk. Maar dat heeft dus niks met Harp te maken. Het zou kunnen, dus ik weet het niet. Dus uh, hou ik even mijn antwoord uh, voor schuldig.
2: <laughs> dat houden we even in het midden. Ja. Maar, maar, maar sowieso voor weermodificaties. Want Harp is een installatie die, dus dan volgens uh, de officiële publicaties, de jongens weer uh, uh, testen uitvoert. Het lijkt ook een
3: Harp-schip te zijn, dus dat moeten ze maar eens opzoeken. Harp uh, Weather Manipulation en een Harp uh, Vessel. En die kun je vinden. Ja, daar word je gewoon uh, bang van hoor. Dat zal ik heel leuk zeggen een harp vessel ja dat
5: is een enorm plateau gestart met eigenlijk een hele grote ronde bal erop die wordt voor ja. wordt
3: getrokken door een trackschep
2: ja en kijk of het uh... maar dat is een dat is een
3: hele grote bal het is net als een soort uh, ik noem je dat eigenlijk een, een, een radartoren zeg maar moet je even naar de video's gaan of naar uh, image uh... Kijken we dan naar een boot? Of, uh... Ja, eigenlijk een boot. En die heeft eigenlijk een hele, hele grote ronde koepel. En als die actief wordt, nou dan word je eigenlijk bang van. Ja, dat is meer een platform. Ja, oh. daar heb je. Dat is hem. Moet je daar maar eens een video van aanzetten. En dan moet je daar maar eens bekijken als die in actie is. Dan word je eigenlijk bang van.
2: En eerst even een afbeelding erbij pakken. Dan kunnen mensen de televisie ja. zien. Uh, zo. Uh, en we kijken voor de luisteraars naar een soort van olieplatform-achtige situatie. Uh, ja. met, 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 en dan met een grote bol erop. Ah, daarin, daar is onze belafspraak.
3: Met Erik. Ja. We, uh, klaar? Hallo.
2: Mag even kijken. We krijgen straks een belletje met uh, nog meer uh, informatie. Ja, over het zuiken. belletje
3: waarover gaat is um, Jori Platen, uh, ook bij heel veel bekend. Die heeft de afgelopen drie jaar heel veel uh, research gedaan bij Kamer van Koophandel.
0: Mm
3: hij -hmm. uh, is erachter gekomen dat, uh, uh, ja, hier komen we even zo op terug, uh, dat functionarissen die bij de overheid werken, politie, ambtenaren, burgemeesters en dat, geen bevoegdheden hebben.
0: Ja.
3: En hij gaat, uh, gaan, gaan we gaan hem even bellen, hij is klaar, uh, hij gaat het een en ander even uitleggen. Uh, vooral over rechters en politie, hoe dat systeem in elkaar zit. Ja. Dus, uh,
2: ja, Jury Plaat heb ik wel uh, vaker van gehoord, inderdaad. Hij um, is vrij prominent uh, aanwezig uh, ja. online. Uh. Ja, en
3: we zijn sinds kort uh, zijn we weer de samenwerking aangegaan, want we hebben in het begin ook samengewerkt. En uh, is iedereen heeft zijn eigen juridische uh, afdeling eigenlijk gewoon gaan zoeken. En daarna zijn we weer teruggekomen. Dus ik ga hem nu bellen en uh, ja, we gaan kijken wat hij te zeggen heeft. Dus, uh, Oké, okay. daar gaan we mee.
4: En ik heb hem geholpen met al mijn aangiftes.
3: Ik ben zijn belastingadviseur.
4: Belastingadviseur.
3: Ja hallo. Ja meneer Erik. Hallo. Hoi. Uh,
6: ik krijg jou niet te pakken via de rammer.
3: Nee, maar ik wil je even zo. Oké, okay, is
6: goed. Wacht dan,
3: hier komt hij. Ja. ja. Hoi Jori. Hallo, met Jori. Jori, hoi. Jori, een vraagje. Uh, je hebt nogal behoorlijk wat ontdekkingen gedaan met Kamer van koophandel de afgelopen drie jaar. Ja, Ja, ja dat goed. Ja. Ja, en dat is de vraag eigenlijk van wat heb je ontdekt uh, qua functie uh, wat betreft de politie en de rechters. En uh, de laatste vraag is van um, wat kunnen mensen doen om Kamer van Koophandel, uh, om dat uit te zoeken wat ze precies voor stappen moeten doen. Om erachter te komen uh, ja, dat we gewoon, eigenlijk gewoon voor de gek worden gehouden eigenlijk. Nou, dat is heel makkelijk. Even kijken wat. Uh, wat hebben we de laatste paar dagen? Bereikt? Even in het Nederlands. Even in Nederlands. Drie, drie, vier deurwaarders aangifte hebben. Een
7: uh, paar wooncorporaties uh, wat eens aan die instelling functioneren zo <laughs> dus uh, geld op gewassen. Er staat ook die bandopnames, die staan nog op Telegram. Nou, wat is op, uh, op de, de rechters en de politie? Uh, nou, we hebben op papier uh, van de rechtspraak dat alle rechtbanken was in, uh, opgestart sinds 2021, juni. Uh, van tevoren eigenlijk geen rechtbanken waren. Dus als ze nou het uh, adres pakken, zeg ik maar, de, uh, de rechtbanken met streek.
3: Uh, Jori, zou, zou je even Nederlands willen praten? We uh, he? dus. oh, oh, staan het wel hoor. Ja, sorry. Als
7: je en als je dan uh, de, de kamer verkoopt, op en je geeft het adres door. Ja? Dan, dan uh, van zeg van maar 2018, wat stond in dat gebouw? En dan heb je de rechtbank. bij je eigenlijk een controleer, Dan zegt de Kabelkoophandel: nou, Ja, daar stond. Uh, de jongerenvereniging stond daar ingeschreven, uh, de Carnavalsclub. Maar je komt erachter dat er nooit een rechtbank uh, heeft ingeschreven gestaan. Oké. Okay. Nou, dan kom je erachter dat de rechtspraak mij een papier heeft geschreven dat alle rechtbanken pas sinds 2021 ingeschreven staan. Nou, dat is uh, heel apart, want wie sluit van tevoren in die rechtbanken? Uh, nou, dan kom je erachter via rechtbank Zeeland-West-Brabant. Uh, Daar zat ik in een conflict. Uh, dan sturen ze me op mail dat uh, hun uh, rechters natuurpersonen zijn. Maar niet alleen hun, zo schrijven ze ook alle rechters in Nederland. Dus uh, de ze ja, is eigenlijk alle, alle rechters die anderen in Nederland. Dus waar ze bevestigen, dat er natuurpersonen zijn. Nou, dan ga je onderzoeken. Dan ga je de Kamer van Koophandel bellen. En dan vind je formulier 18, uh, inschrijving functionaris onder een publiekelijk rechtspersoon. Want als het gebouw, wat we net zeiden, 2021 een publiekelijk rechtspersoon is geworden, dan moeten hun als openbaar lichaam functionaris staan ingeschreven onder dat formulier als gevolmachtigd om besluiten te maken. Nou, daar zijn we op namens op Telegram staat er vol, dus geen één en rechter, want ik heb op namen gezocht, geen één is te vinden. Nou, daar komen we eigenlijk uit bij de politie. Uh, mm -hmm. En de officieren, waar ik na een wo overzoek heb ingediend, uh, als hun uh, bevoegd waren onder de publieke rechtspersoon. En dan kreeg ik terug, uh, vorig jaar augustus, tot ze natuurpersonen zijn. Nou, dan ben ik mijn aanklag alles eens genoemd. Nou, toevallig dat ik hier uh, binnen zit met mijn maatschappelijk werk, Gewoon uh, juist. wat heb ik op papier? Mijn uitspraak, uh, die gaat nou als je intikt feitelijke handelingen uh, politieambtenaren. Dan zie je mijn politieuitspraak van de rechter uh, op internet. Waar heel duidelijk staat, dat de polities wat mij hebben opgepakt... Want ik had het verkeerd gedaan. Ik had hun aangeklaagd onder een publieke uh, bevoegdheid. Mm -hmm. Nou, ik heb nou op papier tot hun gehandeld hebben. dus feitelijk handelen... ...onder de niet-publiekelijke de rechtspersoon. Dus niet onder de bevoegdheid van de publiekelijke rechtspersoon. Want dat moet op papier staan. Je kan niet iemand zomaar van de straat wippen. Ja, als daar geen uh, officiële documenten van zijn... Door de publiekelijke rechtspersoon. Ja, dat heb ik nog op papier van de rechtbank Romond, uh, wat zichzelf ook niet bevoegd als rechter, maar toch achter gesloten zittingen. Maar een artikel heeft ingeschakeld dat toch maar even rechter was. En zich daarna maar uh, heeft gezegd dat mijn ja, zaak is goedgekeurd voor schadevergoeding. Alleen ik heb het fout gedaan. Want jij ja, je dacht, je gaat zoeken onder de publieke rechtspersoon. Maar we hebben nu op papier hoe je het wel moet doen. Dus zeer opmerkelijk. Uh, ja, wat er is aan het gebeuren, laat ik het zo zeggen. Ja, nou, de laatste dagen, ik heb drie, vier telefoontjes per dag waar je met de politie nou ben aan het overleggen. Met cliënten voor deurwaarders te laten oppakken, aangiftes, woningcorporaties. En dan komen we uit, mensen, wat is het belangrijkste? Wie, wie, wie doet dat geld witwassen? Die miljarden. De Belastingdienst. En we hebben al meer dan vijf namen op papier van de belastinginspecteurs in Nederland, wat wij ook gaan aangeven wegens het witwassen van ambi-instellingen. Ja, want dat moet gedaan zijn. Ons vragen dit, dit en dat en zelf witwassen. Ja, en zo kom je eigenlijk bij het hele, dat je het hele systeem hebt Ja, En wij doen, ik uh, ben blij dat de want die mogen we een compliment geven mensen. Zonder hun was het ook niet gelukt. Nee, ja, hun verlenen alle medewerking. Ik heb contact dagelijks met teamfraude van hun, ik heb het 06. Alle aangiftes moet ik terugkoppelen. Ja, en zo zullen we dan blokkades komen. En ik heb een uh, bandopname, ik gooi hem niet online, jongens. Maar we ook met één, uh, één klacht alle politiebureaus in Nederland met deze uitspraak uitspraken platleggen. Maar we doen het niet, want we hebben ze nodig. Ja, ja. ja heel
3: makkelijk. Jori, even een vraag. Hoe komen we dat niet? Even een vraagje. Uh, met die Ambia, uh, want ik heb al verschillende mensen gesproken. die uh, kregen een brief van de Belastingdienst. Waarin stond met die Ambia-aangifte dat het een vrijwillige bijdrage is. En omdat je het vrijwillig betaald hebt, uh, kon je het niet terugvorderen. Uh, ja, heel mooi
7: uh, hoe ze dat vragen. Dan uh, baseren ze zich op de wet van 2001, de inkomstenbelastingwet, waar uh, ieder natuurpersoon uh, geacht is uh, loonheffing en uh, die belasting te betalen. Mm -hmm. Maar als je goed leest, staat er dat er een rechtspersoon niet verplicht is. Nou, wat ben ik met mijn vereniging, bij notaris en bij elkaar van de al vastgelegd, een privatelijk rechtspersoon? Dus ik dien voor onze leden, dien ik het in als een private krijgspersoon. Dus ze schakelen ze al uit. Dan komen ze met uitspraken van de rechtbank Leeuwarden in Den Haag. Nou, die heb ik allemaal op band. Dus die uitspraken van hun. Toen was de rechtbank een jongerenvereniging, een carnavalsvereniging, maar geen rechtbank. Dus die, die weerleggen wij ook. Dus alles wat hun zeggen, hebben wij tegenbewijs, alleen nog juridisch vastgelegd. Dus
3: nou, daar heb ja, ik even een vraag over, Jori. Nou, daar heb ik even een vraag over. Je hebt het over die rechtbanken, ja. hè. Tot 2021 waren hun een vereniging, hè? Ja. Dat betekent dus dat wij eigenlijk als uh, wezens zeg maar, in heel Nederland eigenlijk mee mochten inspreken met die hele rechtspraak. Dus, wat dus die alle rechtspraken die dus zijn geweest tot 2021 juli, die zijn dus allemaal niet rechtsgeldig.
7: Nee, want uh, ik heb op papier in de rechtspraak. Sinds de wet, wet bestuur, toezicht, rechtspersonen is gekomen. Ja. Is de rechtbank een rechtbank geworden? Want anders moesten iedere bestuurder, hoe ik en Ronald alles moeten tekenen wat de deur uitgaat. Moesten alle vondsten getekend worden. Op een eigen wet wat de regering heeft gemaakt. En zo is de rechtbank een rechtbank geworden. Alleen het gebouw. Ja, want alles. Oh, dus, ja, moest alles vanuit de vereniging uh, getekend worden. Want het was geen rechtbank, het was een jongerencentrum. Er dus stonden geen rechtbanken ingeschreven. Onderzoek maar, bel maar naar jouw zitting, was die in 2016, 2015, 18, 19, 20, zelfs nog. Vraag op het adres, zo bel je, je belt de KBK, maar op het adres vraag je wat in, uh, op daar stond ingeschreven, op die datum. En zo kom je erachter dat er geen rechtbank bestond.
3: Ja, en jij had ook eens eens ontdekt met die Marche en in Limburg, hè? in BIC.
7: De gezelligheidsvereniging.
3: Ja, leg dat eens uit hoe je daar achter bent gekomen. Ja, ook zoekend uh, natuurlijk, omdat um, wij zelf een vereniging
7: zijn geworden met volledige rechtsbevoegdheid. En je gaat dan de uitdraai uh, zoeken van de KVK. dat is gewoon ja, op te vragen in je lees. En dat hun uh, ja, eigenlijk uh, een informele vereniging zijn, mm -hmm. opgericht via de internet. Dat niet eens dus bij de notaris zijn geweest. Ja, en dan gewoon een gezelligheidsvereniging ook zo de naam hebben gegeven... Ja, en die mij, tot heden nog heb ik geen rijbewijs terug. Er zitten hun in betrokken, klacht goed gegrond, ja, we hadden dat niet mogen doen. Die man werkt zelfs niet meer daar, met de Gezelligheidsvereniging. Want ik ben voor een paar ton schade daar geweest, maar die ga ik nog altijd innen.
3: Ja. Want het is een vereniging. Ik heb en hier een aantal het... mensen, Jori, die willen nog even een, ook een vraag aan jou, stellen als het mag. Jazeker.
2: Jori, uh, ja. Doe maar eerst, ja. doe maar even de telefoon, even, oh, die, oh, die kant op dan, kan hij met, het, met de microfoon houden?
3: Ja, doe maar vertellen, vraag maar.
4: Jury, hoe zat hoe de Nederlandse de rechtbanken? Hoe zonden die tot 2020 ingeschreven, of 2021 ingeschreven? Waren dat evenementenbureaus? Waren dat theatervoorstellingen die daar dadelijks gehouden werden voor duizenden mensen? Of hoe zie jij dat? Ja, iedere
7: rechtbank stond anders ingeschreven. Ja, noem het rechtbank. Die hadden allemaal. Die was een jongerencentrum. Die was een gezelligheidsvereniging. Dat was een carnavalsvereniging. Er stonden allemaal andere inschrijvingen in dat gebouw. Hoe dat heeft kunnen plaatsvinden, snap ik echt niet. Dat weet ik echt niet. Maar er stond geen rechtbank. Dus je kent het ook echt nergens. In, in, in welke rechtbank je ook. Of elkaar verkoophandel. Je ook belt en je onderzoekt dat adres. Je komt nergens eigenlijk uit. Tot de rechtbanken waren. Ja, en dat is heel apart. Nou, is het? en hetzelfde nou, wil ik toch onderzoeken. Ik ben gisteren teruggebeld door de Rijksoverheid. Over. Uh, jongens, want dat is een heel belangrijk. Dit Openbaar Ministerie in Maastricht. Daar staat de Rijkswaterstaat ingeschreven. Dus de Rijkswaterstaat, wat de publieke rechtspersoon de titel heeft gezet. dat dat gebouw en die medewerkers slootjes mogen controleren en wegen. je hebt er gewoon stiekem iemand in zich ingeschreven als het Openbaar Ministerie. zonder dat vast te leggen. Dat is je voldoen als de staat, dan ga je negen jaar voor de baggen. En die zijn nou de openbaar ministerie. Gewoon het doen. En gisteren, die man van de persrol die wist het ook niet meer. Die zei: ik moet, ik moet je laten terugbedden door een jurist.
3: Nou, ik ga, ik je, ga je wat op... moois vertellen, Jorie. Ik heb gisteravond nog iets gekregen van iemand. Die was ook even de Kamer van Koophandel door het spitten over Rijkswaterstaat. Maar die bleek dus ingeschreven te staan als ministerie van Volksgezondheid en Sport. Want wat is nu het mooie, de Rijkswaterstaat mag namelijk de certificaten voor de mRNA-vaccins uitgeven.
7: Ja, dus ja, die heb je nu niet onderzocht, maar dan zie je toch, ja, en daarvoor is de bron de KVK. Zoek naar rechtspersonen, ja. gevolmachtigd... En zo kom je terug dat eigenlijk niemand of niks is gevolmachtig om besluiten te maken. Dat we te maken hebben met BV's en Holingen. ja, En één constructie waar jammer dat nooit een advocaat of hier is, hier is opgestaan. Diep, diep er is.
3: Maar heeft dat ook te maken met het leescontract van 125 jaar in Nederland? Dat dat is opgehouden met bestaan in juli 2021, waardoor ze nu uh, juridisch zijn ingeschreven omdat dat met de WEFClub te maken heeft? Dat denk ik wel. Dat is
7: toen, uh, ja, dat weet ik dat dat nog was. Ja, totdat contract flip Ja, natuurlijk weet ik niet, want een jaar geleden wist je niet wat we nou weten. Ja. Wat dat inhield, maar ja, nou ja, je lijkt wel een puzzel en link naar alles, ja.
3: Ja kijk, want we hebben nu ook van de Raad van de State namelijk een kamer van Korma. Maar kan hem even niet 1, 2, 3 boven tafel halen, maar die staan ook sinds 2021 pas officieel ingeschreven.
7: Ja, dat was allemaal een gezelligheidsvereniging, Hoge Raad, ook alles, check het na, nou, dus alles was een vereniging. Een gezellig land. De bestuur, rechtspersonen heeft dat veranderd, want anders moesten ze tekenen voor de documenten wat de vereniging buiten, hun, hun de buiten ging, mm. en dan liep het mis. Mm. En nou in. zie je nog, want hun zijn openbare lichamen, ja. met een functie wat niet staat ingeschreven onder formulier 18. Ieder gebouw en publieke rechtspersoon heeft de staat, moeten de lichamen...
3: Nou, wat ik ontdekt heb, Jori, ik ben ook eens even erin gaan duiken, hè. En wat ik ontdekt heb, is dat via een notaris wordt het formulier 18 geregeld. Dat is alleen maar de titel qua inschrijving. Als ze bezig zijn, toen heb jij je aangehaald van daarna moeten ze dus uh, na de beëdiging uh, met de hele familie uh, een heel... Uh, ...visritueel opvoeren. Ja? Ja. Ja, dat vond ik vond het wel mooi hoe je dat vertelde. Dat vond ik wel heel mooi verwoord eigenlijk, want zo is het eigenlijk ook. En dan zie je vervolgens dat je formulier 18 aanvulling hebt... ...en formulier 25. Want formulier 25 geeft aan... ...waar hun jurisprudentiebevoegdheden liggen. Maar wat ik ontdekt heb ook hier boven in het land... ...met uh, boeren waar we ook mee bezig zijn... ...maar daar komen we ook nog binnenkort op terug. Uh, daar gaan we ook nog in een en ander samen doen. Daar hebben we dus ontdekt namelijk... ...dat de titel wel bevoegd is op papier... Maar dat is een soeverein geregistreerde titel, maar de persoon die eraan gekoppeld zit als natuurlijke persoon, die, die heeft helemaal geen bevoegdheid. Dat is wat jij toen hebt ontdekt via de, ik dacht via de president van de Rijkbox Zeeland, toch ik?
7: Ja, precies weet ik niet meer, maar dat is wel uh, ja, mooi uitgelegd, ja, ja zo is het ook, hoe je het moet gaan zoeken. En, maar ja, dat is ook heel moeilijk, en je hebt een Janneke taal uit te leggen, naar mm. uh, Erik en uh, Jan, een publiekelijk rechtspersoon, een lichaam als je zo gaat zoeken. Ja. Uh, maar ja, daarvoor kan ik alleen dankbaar zijn wat de afgelopen dagen is gebeurd met de KVK aan de politie. Ja. Dus, uh, de aangiftes die stromen binnen vandaag drie stuks, vergeet dat niet jongens, ze wooncorporaties.
3: Hoe zie ja. je dat met uh, Vlaanderen? die uh, gerijksdeelrader? Drie
7: keer al nou, op de politie, drie keer een aangifte al door het land. Ja, die zijn in het stort, ik leg dossiers stil voor mensen, dus ik bel en ik stuur de aangifte door, is het stop. Dus we gaan binnenkort ook met het juridisch bureau alles terugvorderen voor mensen wat geld betaald hebben. Super. En uh, want ja, yeah, we hebben nu de aangiftes rond, hè. En dat is uh, perfect man. Jurie ja. mag ik
4: dat even aanvullen. Ik ben inmiddels ook tegen GGN en tegen plaatselijke deurwaders. Hebben wij dus ook al aangiftes gedaan. Ik ben er al bij drie aanwezig geweest. Ik alleen persoonlijk, afgelopen maand. En ik heb zelf ook al aangifte gedaan. En ik moet weer tegen GGN een aangifte gaan doen. Dus ze komen landelijk overal bezig.
3: Ja, zullen we dan gewoon de krachten samen bundelen en dit gewoon samen uh, oppakken? Want ik denk dat daar de slagkracht veel krachtiger ligt. Ja, 100 uh, zeker weten. Dat is en wat je de, hebt, natuurlijk. degene waar we nu zijn, die dus het programma maakt, die had ook nog een vraag.
2: Nee, ja, ik wil ja, vragen over de Ambi inderdaad. Maar ik heb het al. Uh, al. al. Ja. Oké, okay,
3: dan heb ik nog een laatste vraag, Joris, als het mag. Ja, uh, ja, wat zou jij de mensen, of de wezens eigenlijk, uh, adviseren van hoe ze het beste naar de Kamer van Kooplander kunnen bellen en hoe ze dat het beste in het stappen de vragen moeten stellen. Maar ook bijvoorbeeld, op um, het moment dat er uh, fraude aan het licht komt, hoe ze die aangiftes moeten gaan doen. Hoe ze dat het beste kunnen doen. Want jij hebt daar de expertise in.
7: Nou super, nou je belt gewoon, uh, je kijkt eerst, je hebt een deurwaarder, je hebt een brief gekregen voor zelf landerij. Dan staat er een deurwaarder op wat jou die brief in de brievenvust stiekem even geduurd, je staat altijd erop. Nou dan bel je de KVK-Handel en dan ga je functionaris controleren. Dat is het enige wat je zegt, dan zegt die vrouw, goeiemiddag, geef het KVK-nummer maar. Nou dan geef je het KVK-nummer, nou, dan, <tacht> dan zeg je dan, ik zou graag deze meneer willen controleren als functionaris. Dan blijkt die niet staan in die schrift te staan. Niet als gevolmachtig, niet als wat dan nee. Nou, dan ga je zoeken, dan zegt de Kamer van Koophandel: dan heb je al de eerste klacht te pakken. Nou, dan kom je eigenlijk uit op, de, op het. Uh, waar Dan hebben ze een brief aan de deur gebracht. Dan is het een valse ding geschriften, Dat is twee. Want die, deur wordt, die brief die aan de deur wordt gebracht, die wordt vanuit het BV gedaan, Vlanderij. Dus die deurwaarder is vanuit een BV brieven aan het sturen waar de bestuurders niet op de hoogte zijn. Nou, dan heb ik een bandopname voor even niet afgeleid dat de politie mij bevestigt. Als je dat onderzoek hebt gedaan en het blijkt dat de bestuurders niet op de hoogte zijn van de brief en die deurwaarde staat op eigen titel voor de deur, kan je een burgerres doen. Die bandenopnames staat op de telecom. Ja, dat is
3: even aangegeven Ben. Ik heb namelijk een formulier gemaakt, die zeven pagina's, hoe je het burgerres met de wetsartikelen moet uitvoeren. Dus dat ga ik jou bezorgen. Oh.
7: Ja, super. Kijk, en dan heb je de KV Koophandel, heb je eigenlijk twee vragen gesteld. Is die, die man een bestuurder? Is hij de gevolmachtige om de brieven te brengen van de deur? nee. Dan kom je erachter dat de bestuurders bijvoorbeeld in Vlaanderenijn allemaal uh, holingen zijn, BV's zijn, dat de KV Koophandel zelf al niemand eruit uh, uitkomt. van wie is dan uh, de bevolmachtigde, de bestuurder in deze hele BV. Nou, dan uh, kom je erachter dat Vlanderijn meerdere kantoors heeft. Ja. Ja. en we hebben nou gisteren Amsterdam onderzocht die staat niet op de Kamer van Koophandel als je de uitdraai doet maar het laat wel mensen beslag leggen Nou, dan was gisteren ook nog een hele mooie want Amsterdam niet erop staat dan heeft de Kamer van Koophandel al drie punten gezien waar ze uit zichzelf zien van, ja, de inschrijving en de bestuurders zijn niet op de hoogte je wordt valse geschriften gepleegd mm -hmm. dwang, afpersing en dan eigenlijk zeggen hun dan vanzelf het is geen klacht meer uh, je moet aangifte doen nou, in GGN hebben we drie keer op de band staan, waar de KVK Kooplander zegt dat we per direct aangifte moeten gaan doen. Tegen hun. Omdat ja, niemand op de hoogte is. En, uh,
3: dan en heb ik en even een ander idee, Jorik, Of een ander idee, gewoon een aanvullend uh, iets. Is. Um, we gaan deze week even, maken we even tijd samen. Gaan we gaan even bij elkaar ja. zetten. Uh, dan gaan we het ook even over die uh, burgerreis. Want ik heb die documenten klaar. En dan kunnen ja. we dat ook met die leden van jou, namelijk dan kunnen we dat gewoon even kijken hoe we dat goed gaan coördineren. En dan gaan we dat gewoon uh, officieel inzetten. Ja,
7: zeker. mensen moeten dat leren. Hè. Met ja. onze aangiftes van de politie ja. is dat
3: nou een laatje gewond. Ja, en met dit heb je een burgerres staat precies van uh, wat je rechten zijn, hoe je het moet doen, hoe je het aan de officier van of justitie de persoon moet uh, overhandigen. Zal ik maar even zeggen, of aan een BOA of aan de, de politieagent. En uh, op welke straf uh, hun vervolgd worden en ook uh, hoe dat zit met uh, brengen naar de gevangenis, et cetera, et cetera. Het staat er allemaal in vermeld
7: Ja, super. Dan uh, beginnen mensen dat door te krijgen als ze zelf gebeld hebben op dit ja. dan onze bandopnames horen en. Ja, ook de aangifte zien. Iedereen wel. kan het. Alleen bundel het. Ja, breng ja. het niet uh, zo op één centraal punt. Stuur het naar ons, infojuriplaten.nl
0: Ja, wij uh, doen het met tien Heb, ja,
3: mijn... Heb jij ook een telegramkanaal, Juri? Uh, Wat blip? Heb jij ook een telegramkanaal?
7: Ja, dat is heel moeilijk voor mij. Ja, is een... Uh... Ja, ik zal de link anders bij jullie sturen. Ik weet uh, niet hoe dat allemaal werkt, hoe je daarop komt. Uh, ik kan alleen met dat linkje sturen. Maar we uh, hebben wel een telegramkanaal. En die staat open, kan je alle
3: berichten en bandopnames, kan je gewoon... Ah, ja, we, ja. we hebben de kanaal joriplaten.nl uh, even opgezocht. Die laten we even in beeld zien voor de mensen. Dus dan weten ze wel ze naartoe kunnen op jouw vaste website. Even kijken. Ja. ja. En uh, Jan die had ook nog een vraag.
4: Jori, hoe zit het met uh, artikel 120? Toetsen door de regering of uh, van de rechtbanken naar de regering toe. Grondwet. Grondwet. Mogen ze die nog uitvoeren? Ja, kijk. Uh, een hele goede Kijk, ik heb
7: die uh, jurisprudentie van eigenlijk 8 januari 2021, ja. dat hier geen grondwet dat is. Het, is. Spelen, wel. Wij hebben nou ook uh, de rechten-officier uh, en uh, de g 4 als getuige uh, om mijn de boven te laten komen. Omdat hier een uitspraak is, hier is geen grondwet. Ik heb dat toen naar voren gehaald. Dus uh, ja, voor ons mm -hmm. gevoel is er natuurlijk geen grondwet. Die is uh, uitgeschakeld. Ja en, ja, daar hebben wij dus ook dit kunnen baseren, want als je grondwet is en de eet en alles is snap. heb je een show mee
3: moeten, uh, moeten ja, maken. Want, uh, er ja, want ga even bijna In 1983 heeft het uh, kabinet Lubbers de grondwet op 120 uitgeschakeld. Dat heeft te maken ook met het woord bij gratie gods, want als je dat teruggaat naar 1602, dat heeft te maken met landsadvocaat van Oldenbarneveld. Uh, vanuit de VOC, Verenigde Octrooi uh, compagnie eigenlijk. Want het is gewoon allemaal octrooi wat ze geclaimd hebben. Want als ze officieel, uh, dat staat ook in de oude boeken van de VOC, we zouden een echte koning hebben gehad, dan zou hij niet het woord bij gratie God, maar bij gratie Mercurius gebruiken. Dat betekent communicatie. En wat er gebeurd is eigenlijk, is dat in 1953 is artikel 60 uitgeschakeld. Dat is de eed die dus de ambtenaren, wethouders, burgemeesters hebben afgelegd, uh, niet rechtsgeldig is. Dus uh, het is gewoon één ja. grote corrupte zooi. Ja, en daar heb ik die vrijspraak op. op precies op die teksten. Ja, ja. Dat, ja weet weet ik nog. Dat, dat weet ik nog. Daar ben je toe voor gegaan. Ja, dat klopt.
7: had Vergooi dat mooi in een bos verteld. En dat waren precies de woorden waar ik heb overgenomen. Precies waar je het zei. En dat is een vrijspraak op gekomen toen.
3: Ja, en ja, wat, wat ook heb... mooi is, is dat vanaf juli 2021 dat artikel 51 strafrecht uh, in het leven is geroepen voor bestuurders, zeg maar, van overheden. Ja. Uh, gemaakt door de, met de hulp van de verenigde Nederlandse Gemeentes, waar ik ook heel dankbaar voor ben dat ze dat gedaan hebben. Waarmee we dus bestuurders strafrechtelijk kunnen laten vervolgen. Alleen wat nu gaande is, ik weet niet of je daar ook van op de hoogte bent, is dat ze de wetboek voor strafrecht willen gaan afschaffen. Want ze zijn een heel nieuw wetboek voor strafrecht aan het maken in hun voordeel. Want ze komen er nu achter dat het tegen hun gebruik wordt. Dus in, ja. wa in wat voor corrupt systeem zitten we dan eigenlijk? Ja, ja,
7: dat klopt. Daarvoor moeten we volle gas geven. Nou. Met z'n allen, en dan lukt het wel.
3: Okay. 100%. Jory, ik wil je hartstikke bedanken voor jouw uitleg en voor je medewerking. En uh, we gaan elkaar heel snel zien en spreken. Is hey, dat, hey. okay. ja, dat is goed, dankjewel.
4: Kijk het Bedankt. Dankjewel voor mij, Jori. Fijne dag allemaal.
2: Hoi. Ook, ook interessant dat het net voorbij kwam, want ik heb het er ook al vaker over: over inderdaad die toetsingsrecht en artikel 120 van de grondwet. Dat dus inderdaad onze grondwet getoetst wordt in, in Duitsland. En heb je dus die in Duitsland boendesver...
3: is het artikel 101?
2: En hier heb je dat Bundesverfassungsgericht en dat is dus het instituut in Duitsland wat ja. onze grondwet toetst. Nee, in, België. We... in België?
3: België? België toetst de grondwet, want het Koninkrijk van België valt onder Nederland. En dan heb je het Groot Hertogdom. Want als je wel Willem van Oranje nachtje en het Groot Hertogdom. Het Groot Hertogdom, dan zit je dus ook over, over Luxemburg te praten. Wat daar dat toetsingsgebouw is, met dat, hof, dat heeft te maken met artikel 101 van de grondwet van Duitsland. Want daarmee mogen ze niet toetsen. Dus moeten alle wetten en alle toetsingen moeten dus via het constitutioneel hof ja. in Duitsland. En dat heeft met artikel 101. Wat wij 120 hebben in Nederland is 101 in Duitsland. Ja. Maar eigenlijk op het leuke, sinds 30 november 2007 valt Duitsland onder Amerikaans... Wetgeving. Nee. Ja. Dat weet ook bijna niemand.
2: Dus, dus heel even, heel even, even een kleine pauze en samenvatting. Het hele idee dat we zeg maar in een uh, soeverein land leven en gaan over onze eigen uh, wetten en regels, dat is gewoon een fabeltje. Juist. En dat is een, een fabeltje op een fabeltje op een fabeltje. Als ik met
3: jou een papier maak met een contract en ik schrijf met blauw, maar we weten precies hoe we het moeten doen, is dat officieel. Ja? En dat heeft ook, ja, dat heb je gewoon boekjes die kun je kopen, dat is Romeins recht. Ja, daar staat eigenlijk alles in, want een wilsbeschikking heeft een hogere waarde dan een testament of een notariële akte. Dan moet je vervolgens, als je notariële akte pakt, pak je paspoort. Nou, je paspoort heb je je foto, naast je foto begint eerst je achternaam. Ja. Nee, de eerste naam die je hebt gekregen bij je geboorte is je voornaam. Maar die wordt niet in hoofdletters geschreven, die wordt recht geschreven. En met een bepaalde kleur moet je dat even een beetje op een ander manier, want dat gaan we even niet uitleggen. Uh, omdat we namelijk met heel veel documenten bezig zijn. Maar het zijn allemaal valstrikken die ze hebben ingebouwd. En als je dan onderaan op het paspoort kijkt, dan staat jouw naam, eerst hoofdletter. En dan staan jouw namen, zeg maar, euh, voornaam, geboorte, dame, doopname. alles in hoofdletters. Maar waarom is jouw achternaam als eerste? Waarom niet eerst jouw voornaam? Ja, ja dat geen idee. Want het paspoort is een bankpas waar je vermogen op staat. Laat ik het zo zeggen. Ja. De rest moet je gewoon zeggen, ik doe zelf ook research. Vermogen. Ja, behoorlijk vermogen.
4: <laughs> en mag ik even een aanvulling geven op de geschiedenis een beetje? Als we kijken naar de Eerste Wereldoorlog. ...is nog steeds niet beëindigd. De Belgen vieren ieder jaar... ...vieren die dus... ...de wapenstilstand... ...die in 1917 is getekend. Ja. Met als gevolg... ...dat ze daarna hebben ze dus... ...in een echte de jaar Hitler... ...in Zalegad, het gehad... ...waar de Tweede Wereldoorlog uit is ontstaan... ...en de Tweede Wereldoorlog is officieel... Nu ...beëindigd. Toen hebben we het IJzeren Gedijn gehad... tussen Rusland en Nederland... ...en werd dus Rusland in Duitsland... En wij vallen sinds al die tijd gewoon onder Amerikaans gezag.
2: Dus, dus wij zijn eigenlijk met heel Europa... of in ieder geval met uh, Duitsland, België, Luxemburg en Nederland... een vazalstraat van uh, de Amerika.
4: Wij zijn de ene vijfste staat van de Verenigde Staten... waar Donald Trump chief in command is.
2: Nu, nog steeds? Nog steeds. Nog steeds ja. dus,
4: en Biden is chief in command van een faillies, failliete, uh, Coöperatie... In Washington
3: DC. Oké. Okay. Kijk, Je moet pakken met Nederland. Hè. 1937 is het Wereldvredesverdrag geweest in Den Haag. Alles heeft met Den Haag te maken. Hè. Maar dat gaat heel diep terug in de geschiedenis. En dan ga je vervolgens kijken met het Wereldvredeverdrag. Dat is de Tweede Wereldoorlog geweest. Wat hebben ze gedaan? Heb je het Nuremberg-tribunaal gehad. Maar in het Nuremberg-tribunaal zijn maar 20 mensen veroordeeld, ongeveer. Topcriminelen. Terwijl we er 5000 hadden. Waar zijn die andere 4980 topcriminelen? De meeste zijn met KLM, de nazi's met KLM naar Argentinië overgevlogen. Ja, als je goed research doet, zal je de bewijzen vinden. Wat vervolgens ook gebeurde is, is dat op papier heeft er nooit een wereldoorlog plaatsgevonden, terwijl het in de praktijk wel heeft plaatsgevonden. Want ze hebben dat teruggezet naar voor de wereldvredesverdrag, omdat er alleen maar een wapenstilstand is vanuit de wereldoorlog 1. Die is nog steeds van kracht. Zo worden wij eigenlijk voor de gek gehouden.
2: En wat ik me nou altijd afvraag met de Tweede Wereldoorlog, wat was die hele natie gebeuren nou? Was dat nou, uh, was dat nou een, 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 een oprechte beweging om daarvan los te koppelen of is dat gewoon één groot spelletje ja, nou, geweest? Ja, we nou,
3: zaten om... de goede kant en die is in 1933 eigenlijk begonnen. Hij heeft de Rothschilds opgekomen, dat heeft met het bankensysteem te maken. Want hij heeft toen de Rothschilds gearresteerd, want die wilden die gewoon uit zijn land hebben. Nou, ik heb bijvoorbeeld vorige week een boek gezien van HVO-3. Daar stond dus in dat uh, Churchill en Roosevelt, nou dat zijn ook Jezuïten en uh, Bolsheviken, die zaten dus op een schip in 1941 voor Canada. Ja, waar ze dus aan het overleggen, dat is gewoon bullshit. Als je de echte beelden en informatie kunt vinden, dan dat betekent al in 1938, zaten ze bij een groot meer in Canada, waar ze al aan het overleggen. Ik heb de beelden gezien waar ze zeiden Adolf Hitler loopt ons in de weg, dus we moeten hem aanvallen, want we moeten hem weg hebben. Nou, wat heeft vervolgens gebeurd is dat Engeland twaalf keer Duitsland is gaan bombarderen. Toen bij de twaalfde bombardement in Hamburg en Bremen zoveel doden zijn gevallen, heeft Hitler gezegd, nu is het goed geweest. Nu ga ik jullie de oorlog verklaren. Want ze wilden die oorlog, want ze moesten die banken terug hebben. Hmm. Die financiële kapitaal markt hadden ze aan. Hitler zat ook 300 kilometer over de grens in Polen. Maar die Poolse president was een vriend van Hitler. Die hebben ze vermoord, hebben ze dus een, een, een voor in de plaats gezet. En die heeft toen Hitler de oorlog verklaard. Dat is wat er gebeurd is. Wij hebben een heel vertekend beeld, namelijk van wat de werkelijk is. Alleen Hitler heeft iets gedaan, maar daar ga ik niet over in details treden, waar ik dus ook niet achter sta, waarmee hij eigenlijk, ja, laat ik zo zeggen zijn ziel verkocht heeft. En iets waar ik niet achter sta. Maar hij had het wel goed voor met zijn
4: mensen. En om daar ook weer even op aan te bellen, boek Mijn Kamp. Dat was zijn persoongevecht tegen de Roosjes, tegen en, de Rockefellers.
3: En daar stond de waarheid in. En, en dat, dat is ja, met...
4: en dat heel confus confronterend, dat je dus die waarheden tegenkomt. En ook, wat uh, Erik zei over het tribunaal in Nuremberg. er is één variant is overgebleven, dat is de Marburg variant. En Marburg was de bankier van de naties.
3: Ja. Ze hebben het toch over het Marburg-virus? Recentelijk, daar heb ik nog niet van gehoord. Ja, dan worden ze dit jaar laten losbreken, en ook met het monkeypox-virus.
2: Ja. Dus, dat was vroeger, zeg maar, of... Uh...
3: Ja, maar dat is allemaal gepland eigenlijk. Dat is, uh, maar we houden even pauzen. Vind ik wel een hele <laughs> nee, heel erg strak.
2: Nou ik wou nog wel heel even die, die Rothschild even met de haren bij ja. Want uh, je ziet sowieso al de afgelopen tijd, de afgelopen decennia's, dat er dus, een, ook al vroeger had je wat, Andrew Jackson of zo in Amerika, ja. die zich uh, uh, heeft losgekoppeld van de, uh, die, die de, de, de banken eruit wil hebben. Het staat volgens mij ook op zijn graf, staat uh, I broke the banks of zoiets. En uh, uh, <coughs> volgens mij heeft Poetin, die heeft ook nog inderdaad de Rothschilds uit zijn land gegooid. Die heeft ze uh, zelfs gearresteerd. Vri, 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 die heeft de bank genationaliseerd. Nou, wat de
3: Rothschilds deden in, uh, in, in uh, Rusland, toevallig heb ik daar wel informatie uh, heb ik niet bij me. Wat hun wilden was, namelijk die hele oliehandel wilden ze dus hebben. Dus wat deden hun hadden dus de olieplatforms en alles. Uh, deden vervolgens de olie voor 20 dollar verkopen in Amerika ja. deden dus, dus Rusland kreeg 20 dollar per vat en ze verkochten het vervolgens voor 200 dollar mm. en, en ineens kwam Poetin aan de en die heeft gezegd van, ja, hier pas ik dus voor, ja. hij heeft ze gewoon laten oppakken en heeft ze gewoon levenslang in de bak gewoon gezet, klaar, want ja. hij zegt het geld is van de Russen en niet van, van de, de bankiers, ja. daar heeft hij meteen een komaf en daarvoor is ook dat ze zo fel tegen uh, Poetin, eigenlijk zijn. Poetin heeft het niet zo verkeerd voor
2: met ons. En het, is, het is iedereen die zich los wil koppelen van die Rothschildsbank, Want dat is dan een globaal instituut uh, ja. al, al 400 jaar of zo. Ja en uh, elke keer als mensen zich daar los van koppelen ook bijvoorbeeld zo'n Gaddafi of een uh, uh, weet je nou ook weer, uh, van Irak Ja, Hussein oh. oh, Ja, we zijn inderdaad, die dus uiteindelijk gewoon los wouden van die, van die globale rotschaatschreep ja. en dan een eigen bank worden oprichten, ja dan zie je wat er gebeurt, dan moet je, gewoon, uh, ja, je word gewoon hoe dan ook, maakt niet uit of je maar het had ook niet had er met massawapens
3: te maken het had er gewoon mee te maken dat ze dat goud aan de banken in handen moesten krijgen, want daar draait het om en als je ging kijken in die landen kijk dat ze een hard regime hadden, oké okay. ja, zeg dan even, net de zaken maar de mensen hadden zorg. de daarvan, mens, daarvan, hadden alles. Daarvan weet
2: je ook niet hoeveel er waar is een hard regime, want inmiddels als je er naar kijkt dan denk je ook van ja ze lullen elke keer maar wat over van alles en nog wat. Nou er dus...
3: gebeurden wel dingen die niet door de burger konden, ja, Kan okay. ik zo zeggen. Kijk, uh, met, ja, Ruud, dat is de hemel. Maar
2: het is ook een hypocriet om daar van bijvoorbeeld onze positie in Nederland vanaf te lullen, want er gebeurt hier ook van alles, alleen het wordt keihard onder de mat geschoven.
3: Ja, zoals die doorgesnoven hooligans, die uh, Romeus noemen. Die gewoon, uh, waar de beelden gewoon online te vinden zijn. Waar je gewoon ziet dat de Romeus in het snuiven zijn. En daarna gewoon iemand uh, tot de los zijn in het yeah. En dan gaan ze dat ook nog op Twitter zetten van... Nou, wij doen dat uh, met een duidelijk kenmerk en statement te maken naar iedereen van... Nou, ga niet naar die demonstraties, maar we slaan gewoon je hele... Uh, alles gewoon helemaal uh, los en ingehoord.
2: Nee, ik, ik, ik heb toevallig hier... Uh, uh, vorige week heb ik een politieagent gehad... die inderdaad ook uh, 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 zichzelf heeft laten meeslepen... in allerlei um, um, uh, acties. Maar die, die zeggen ook van... het ja, is niet, zeg maar dat iedereen fucking doorgesnoven is. Het is ook... Niet iedereen, maar zijn er enkele. Het, 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 is, het is gewoon uh, een, een systeem wat op is getuigd... waarbij gewoon angst wordt gezaaid... en natuurlijk ook verdeeldheid van informatie toevoer. Waarbij, ja, die, die politieagenten die staan daar... maar die worden ook af en toe... en ook expres verplaatst van hut naar her... zodat niemand echt doorheeft wat, uh, 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 wat er gebeurt. Maar ja, dat moraliteit zo laag is, dat daar ook gewoon doorgesneden hooligunsters staan, dat geloof ik uh, van hart inderdaad. Ik heb er zelf ook mee te maken gehad en er uh, was
3: weinig ziel te vinden. In, uh, er zijn in zelfs open. politieagenten geweest die gewoon oude uniformen aan hadden die wat niet gedragen mogen worden volgens kledingvoorschriften. Ja, dat is de film ook in, en, met en allemaal die dan vervolgens, en Ja, en die praten vervolgens een hele andere taal en dan zie je vervolgens beelden dat ze met een UN-vliegtuig zijn ingevlogen. Ja. Wat zijn dat dan? Mercenaries?
2: ja beetje hetzelfde wat ze, wat ze hebben gedaan met die, die jongen in België, die is soeverein, uh, die gewoon is neergeknald door, uh, door, uh, door de agenten. Die had toch die had wapens en goud thuis. Uh, uh, en die probeerde dus inderdaad een beetje los te komen van het systeem, sprak daar ook over uit. Voor de rest alles legaal. Uh, kom even niet op zijn naam.
3: Ja, dat maakt niet uit. Maar uh, We weten hoeveel we het hebben.
2: Ja, maar die is dus inderdaad, uh, ja, die is gewoon geliquideerd door politie die ergens anders vandaan was gehaald. Want de lokale agenten, die wouden daar niks mee te maken hebben. Nee. Ja, en die systemen die worden, dus, die worden dus gewoon misbruikt als ze überhaupt al bestaan, als ik het zo allemaal begrijp. Ja, kijk,
3: nu met de boeren wat er nu gebeurt, ja. Kijk, als je met de boeren pakt, uh, de boeren hebben een, een, een stuk perceel, dat noemen ze een kadasterperceel, ja. Maar je hebt dus patent, onder het patent noemen ze, dat betekent dus kadasterperceel, erfperceel. Ja, ja. en dan ga je al terug, met, met 10, 15, 20 jaar terug, hebben dus overheden, hebben dus dat erfperceel geklimt. Daarvoor zeg ik ook, zeggen wij ook. Je moet als boer de brieven van jouw boerderij halen. Die zet je voor in de weg, want dan krijg je dus landhuis op landgoed. Ja? Notarissen willen daar niet meer meewaken, omdat ze dus iets hebben van, ja, dan vallen ze door de mand in. Want wat gebeurt nu bij heel veel notarissen? Die, die, die hebben gewoon die spelletjes door. Kijk, we hebben al heel veel bijeenkomsten zijn we geweest, bijvoorbeeld ik noem eens bij een voetbalclub of bij een hockeyclub. Waar dus notarissen en advocaten staan, die gewoon met elkaar aan het overleggen zijn. Ja, shit, dat lukt eigenlijk niet zoals we willen. Er zijn te veel mensen die zijn wakker. We hebben pas 20% heeft pas een vaccinatie eigenlijk gehaald. Dat hadden er veel meer moeten zijn. Want de notarissen beheren ook eigenlijk de documenten van het vermogen.
0: Hmm.
3: Kijk, als jij dus een, uh, een, een hypotheek hebt en je gaat dus een huis kopen, je gaat dus naar de bank. Die zegt, nou, je krijgt drie ton. Ja? Dus jij bent hartstikke blij, je krijgt drie ton. Dan moet je naar de notaris, dan moeten de papieren gemaakt worden... maar het geld is er nog steeds niet, want er is nog steeds nul euro. Er is nog steeds geen geld. Dan moet jij dus een handtekening zetten. Die notaris zet de handtekening en dan zegt hij vervolgens... kom maar over twee, drie of vijf weken terug. Dan komt er in die tussentijd een medewerker, mag dat van het kantoor zijn... maar het mag ook iemand van de bank zijn, dan komt een derde handtekening. Dan kunnen ze uit jouw trust, kunnen ze zijn vermogen halen. Maar als je gaat kijken... Op de notariële acte zal jouw achternaam altijd als eerste geschreven worden, want dat is staatseigendom. Ja. Jij bent geen staatseigendom. Want dan zeg ik ook heel simpel, kijk, er komt politie, die zet mij aan de kant. Ja? En dan zeggen ze, papieren. Dan zeg ik, nee. Ja, ja waarom niet? Ja, Doe maar een eerst voor de politiewet bent u verplicht om zich eerst kenbaar te maken wie u bent. Dat staat in de politiewet van hen. Vervolgens is het van, luister, dan heb ik een vraag. Als ik mij kenbaar maak met iets wat niet mijn eigendom is, pleeg ik dan een misdrijf. Ja. Ja, ik pleeg dus een misdrijf. Ja, waarom moet ik dan 80 euro voor een paspoort betalen? Wat ja, ja. dan? En... Want dan pleeg je dus een misdrijf. Dus je bent een strafbaar feit eigenlijk aan het plegen. Ook met een rijbewijs. Waarom moet ik een rijbewijs kopen? Ja, terwijl het niet van mij is, want het staatseigendom. Je pleegt dus een misdrijf. Dus ze dwingen jou eigenlijk om te betalen voor een misdrijf te plegen. Of ben ik dan idioot? Ja, nee, ja, ik, ik, ik vind het altijd allemaal heel raar. Sterker en... nog, ik ben bijna
2: duizenden euro's kwijt om een rijbewijs te behouden.
4: Kijk, en, en dan, en dan uh, gaan we nog een beetje verder. Als je dan kijkt bij de rechtbank, ik heb zelf een paar weken geleden rechtbank gevraagd. En wat ben je nou? Je vraagt naar zijn identiteitsbewijs. Maar ook de rechters weten verdomd, kut. Ze zitten dus met hetzelfde probleem. Ze laten altijd rechts rechtspas zien, want dat is het toeladingsbewijs. Dat ze er mogen zijn, maar zij een identiteitsbewijs hebben. En ze tonen dat aan degene die er is.
3: Ze tonen altijd een bedrijfspasje, dat staat op Rijksambtenaar. Nou, een Rijksambtenaar kan bij Rijkswaterstaat werken, kan bij het ministerie van Financiën werken. Nou ja, kijk, jij werkt bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat, ik noem er even een insteek. Hè. Je bent daar uh, de secretaris van uh, Rijkswaterstaat Utrecht. Nou, en dan zeg ik morgen tegen jou: hey, uh, vind je het leuk om eens wat mensen te kwellen? Ja, mag je morgen mag je bestuursrechter spelen. Want je kent nogal vrij goed de wetjes en zo. Dus ik zet je morgen dan neer met je rijkspasje en je mag rechter spelen.
4: En je mag zijn eigen dus niet identificeren met het paspoort of zijn eigen identiteit of gegevens. Want dan pleegt hij dus ook dezelfde criminele acties die wij moeten plegen om onze identiteit te laten zien aan de politie. Ja.
3: Kijk, en als jij dus op de rijbank bent en je bent dus niet akkoord wat de rechter doet, want de rechter heeft eigenlijk helemaal geen bevoegdheid. Dat heeft Jory net ook uitgelegd. Want de rechter is de trusteeholder. Hij is de vermogensbeheerder van jouw vermogen. Kijk, wat de rechter wil, als je komt dus bij die rechtbank naar binnen... wat zegt de rechter, bent u meneer huppelepup? Ja? Of bent u DFT? Of hij geeft je een aanwijzing, ga links of, of ga rechts. Of. Maar als jij daar op die aanwijzing volgt, dan is het dus bewezen... en daar gaat het om, bewezen dat de persoon die ze willen veroordelen aanwezig is. Ja? Je moet ook nooit met een advocaat gaan, want de advocaat houdt dat systeem in stand. Waarom moet je met een advocaat komen? Want een dode kan niet spreken en kan niet schrijven. Nee. Dat is het. Dus je hebt bijvoorbeeld, noem maar eens, dit is bijvoorbeeld bewijslast, ja? even als voorbeeld, die denk ik dus in bij de rechter, maar wat is nu, de voorkant is feitelijk bewijs. Wat doet een rechter, die draait dat hele pakket om, en die kijkt naar de achterkant, en dat is een bepaalde trucetje die je moet toepassen, maar die achterkant is blanco. Dit is het juridisch gedeelte. En die moet je op een bepaalde manier verzegelen. Nou, wat gebeurt dan vervolgens? Die rechter gaat kijken, oh shit, verzegeld, 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 verzegeld. ah ik heb er eentje die is niet verzegeld. Dus je bent veroordeeld. Boom. Dat is wat ze doen.
2: Oké. Okay. Allemaal, allemaal heel veel rare constructies en zo. Om een beetje de, 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 de wetgeving die ze zelf hebben geschreven. Ja. Tom Zeilen. Kijk, die bijvoorbeeld zo niet gehandhaafd komt. Ja, je eigenlijk. hebt de
3: grafier. De grafier stelt de rechter aan wie welke zaak doet. Ja. Dus je komt naar binnen. Dus dan zegt de, uh, de rechter bijvoorbeeld. Nou, ik noem maar even het. Uh, ik ben Frank Smeisters. noem maar even het. Gewoon een fictie naam. En dan zeg ik vervolgens <laughs> kom ik binnen. Dan zeg ik dus. U bent tegen de rechter. U bent dus de trustee Smeisters Frank. Want je noemt eerst je achternaam. Dan je voornaam. Ja? Nou de rechter zal er niet blij mee zijn, dus wat gebeurt, we hebben dat met veel mensen al toegepast, die raken dus geïrriteerd, want we hebben het spelletje door. Dan kijk ik naar de grafier, en dan zegt de rechter, ja maar de grafier heeft niks te vertellen. Nee, u moet de mond houden, want u heeft niks te vertellen. U probeert mij in die trustee rol te zetten, terwijl ik de trust ben. Ik ben degene die bepaalt als begunstigde wat er met mijn vermogen gebeurt. Dan kijk ik naar de en dan zegt tegen de grafier: dus u bent dus de grafier, de curator die dus de trustee Frank heeft aangesteld. Maar als ik een strafzaak heb, dan zit er nog een officier van justitie bij. Dan zeg ik, oké, okay, dus u bent de executeur van de trustee Smeisters Frank. Ja. Maar u als curator, dus de graveer, heeft dus de vermogensbeheerder trustee Smeisters Frank aangesteld voor deze zaak. Zo is de truc eigenlijk.
2: Men, dat, dat, dat trust. Uh, uh, dat hoor, hoor ik ook enorm veel over. Laatst was er een stukje bij. Ik weet niet of jullie Forum Insight kennen. Van, uh, van, 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 van FVD. Uh, nee. Forum voor Democratie. Uh, Thierry Baudet. Nou, die hebben op YouTube kanaal een, een kanaaltje. En die, die, die spraken dit onderwerp uh, specifiek aan. En waarbij ze eigenlijk alles verworpen. Zeggen van ah, dat is allemaal juridisch gelul uh, En het klopt allemaal niet. En uh, niemand die heeft een, een trustfonds of zo. En dat soort zaken. Gewoon bullshit. Dat is, want, want hoe zit dat precies in elkaar? Iedereen die heeft, als ze geboren worden, uh, aanstaan... Waarom heeft de, of, overheid, o, proble of, waarom heeft de overheid
3: problemen met zijn gunners? Omdat ze namelijk bij die tweede ins inschrijving, mm -hmm. wat bij de gemeente gebeurt, laten ze zich niet inschrijven. En daardoor kan de overheid, daarvoor zitten ze ook met problemen namelijk, want het zijn die mogen reizen namelijk. Mm
2: -hmm.
0: Wat
3: Rutte nu doen is, hij dus iedereen die dus doet reizen en dat, is reizigers, wil hij dus een banden leggen.
2: Want, 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 want uh, uh, dan hebben we het ook over mensen die op het kamp wonen en dat soort zaken. Want die wonen ook niet op een vaste plek. Hè? Dat, dat is nee, je hoeft allemaal... maar een
3: wagen te hebben die gewoon verplaatsbaar is. Dan zou je hem iedere dag 2 centimeter of 5 centimeter of 10 centimeter deuk hem naar achter. En deuk hem naar voren dan heb je geen vast woon- en Ja, Ik heb zelf ook in de politiek ben ik actief geweest, dus ik ken de regeltjes en wetten wel. Dan heb je geen vast woon- en verblijfadres, omdat het huis is mobiel, dus die kun je verplaatsen. Dan <laughs> moet je hem elke dag een centimeter verschuiven. Hoef je maar een centimeter te verschuiven, dan kunnen ze hier niks maken. Want, want als hij gewoon constant op één plek staat, heb je dus een vast verblijf. Maar als ik hem 1 centimeter iedere dag en ik doe hem tot 10 centimeter, en ik ga dan 10 dagen later ga ik ze weer helemaal terugscheiden, heb ik nooit een vast staanplaats, plaats, want ik verschuif heel schip.
4: Maar om daar even op in te haken, ja. als je dus bij al die uh, grote huizen, waar die wonken, waar kampjes zijn gebouwd, die zijn dus al die woningen dan dus los van de muren. Die mogen niet met elkaar verbonden zijn.
3: Ja, daar dus kunnen ze verplaatsen.
4: Nou, daar kunnen ze verplaatsen. Dus dat betekent dat je woonwagens ook nooit geen belasting hoeft te betalen. Nooit geen ander ding hoeft te betalen.
2: Maar doen ze dat ook? Zijn, doen ze echt elke dag dat ding verplaatsen?
4: Ik ben er geen getuige van geweest.
2: Ja, ja, dus... ja er staan staat natuurlijk niet elke dag een ambtenaar daar. Uh, nou, ik heb eens iemand
3: meegemaakt die had dat voor zijn paarden gedaan. En er kwam dus controle. En hij zei ja, hij vast verbleven, En hij pakte gewoon een ijzeren stang en telt gewoon de container op van 23 meter. <laughs> en hij deed hem gewoon een halve meter naar achteren. Zegt hij nou ja, ik heb geen vaste plaats. <laughs> dus... Oké. Okay. Het ja. zijn allemaal, dat zijn de mensen door de wet eigenlijk, dat zie je nu ook met de boeren. Kijk, er worden nu boeren die worden vastgezet, dat heeft met uh, de wet onteigening, uh, worden ze vastgezet. Terwijl wet onteigening, ja, dat zijn gewoon uh, documenten die ze gewoon zelf gemaakt hebben, regeltjes. Ja, wij bepalen regeltjes, nou ja, het lukt niet zoals we het willen, dus onze wil is wet, want dat is wat je nu ziet. Nou, en dan worden mensen gewoon vastgezet onder strafrecht over een wet onteigening. Wet onteigening heeft niks met strafrecht te maken. Ik denk dat er wetten moeten zijn. Maar dan is een hele simpele is onder de common law. Wat ik niet wil. Wat ik een ander aandoe. Doet die ander mij ook niet aan. Ja. Kijk en, en dan heb je bijvoorbeeld bepaalde regels en wetten. Van nou als jij iemand van het leven neemt. Ja, zoals het in een bepaalde land is. Dan doe je dus koppen met gelijke munt slaan. Ja dan is het voor jou ook jammer maar helaas. Ja. Maar worden er nu boeren onteigend? Heel veel zelfs. Want het is best wel schrikbarend. En omdat de boeren niet meewerken, Maar de boeren staan volledig in hun recht. Maar dat heeft te maken. Wat ik straks even af wil maken. Je hebt het kadasterperceel. Daaronder heb je een erfperceil, maar die erfperceil is eigendom of van de gemeente of van economische zaken. En dat heeft allemaal met dat WF-programma te maken. Ja. Nou, we hebben verschillende boeren, die hebben ze dus al uh, 20 jaar geleden hebben ze daar transformatorhuisjes gebouwd. Omdat ze daar al hebben afgesproken, nou jij bent gouverneur van de provincie, Economisch Noord-Holland. Jij bent de hoofdcommissaris van de politie van uh, Zuid-Holland. Nou, jij mag daar een villa bouwen, jij mag daar het zwembad bouwen. Jij daar dit. Nou, en die boeren zeggen ook, we werken daar niet mee. En uh, dan is het vervolgens, nou jullie werken niet mee, nou, dan gaan we jullie onder de wet... Ehm, noemen ze dat weer? Onteigenen, zeg maar. Uh, Feuillezementswet gaan we jullie dus vastzetten. Dat heeft niks met strafrecht te maken. Het gaat hen gewoon niet En wij passen gewoon de juiste jurisdictie toe. Alleen, wat nu gebeurt, is dat ze het strafrecht helemaal zijn het herschrijven in hun voordeel. Dus er komt daar een heel nieuw wetboek waarmee ze dus niet meer gepakt kunnen worden. Maar officieel hebben we hen helemaal geen bestaansrecht.
0: Huh.
4: Want er zijn namelijk natuurlijk, krijg je personen die dus uh, onder gouverneurschap een privécontract hebben bij de VOC. Vf ja. En de VOC bestaat al meer dan duizend jaar. Dat was het de eerste wereldwijde coöperatie. Als duizend jaar? Meer dan duizend jaar. Ja. Dat, dat was de eerste coöperatie wereldwijd die actief was.
2: Maar dat was dus al voor uh, de Gouden Eeuw en al dat soort dingen. Ja. ja,
4: we gaan terug naar 1531. Kom ik even terug op de acte van verlatingen, wat ik net al benoemde... Daar wordt de term de gratie gods al in gebruikt. Ik heb een brief naar de, eh, onze Rutte gestuurd. Ik heb van de Rijsvoordelijks een brief binnen. Ja, Het is gebaseerd op 1814, de wetgeving, waarom wij belasting moeten betalen. Toen zijn wij met z'n drie gaan spitten. En we komen <kwijnt> dus tegen dat blijkt dat de VOC in 1814 in Londen een contract heeft getekend met de City of Londen. Waardoor dus de VOC mocht bedrijven van Indië en van al die eilanden... ...onze 17 overzeese gouverneurschappen om kruiden, specerijen, gaan allemaal naar Nederland halen. En dat is dus gedaan. En is dat wij dus landrenten moesten betalen nee. als burgers, wat het huidige belastingssysteem is...
2: Maar wil je nou zeggen dat al de VOC sinds het jaar 1000 een ding is? Ja. Want, want er is natuurlijk wel echt een gigantisch gat ook in de geschiedenis, uh, voorbij 1500, waarbij uh, een beetje alles wordt weggewuifd als uh, ja, donkere weet je wel, middeleeuwen, uh, medieval times, daar weten we allemaal niet, er is geen documentatie van. Maar ja. daar, die 500 jaar voor 1500, daar is dus ook gewoon al uh, ja. gigantische imperiums uh, gebouwd
3: en dergelijke. Ja, je moet het anders stellen hè? als ik een sempele vraag stel, wat is de hoofdstad van Nederland? Ze zeggen Amsterdam. Maar dat is het niet. Oké. Okay. Den Haag? Amersfoort. Amersfoort? Amersfoort. Amersfoort was de oversteek van de Romeinen richting Londen. En waarom Amersfoort? De bisschop van Keulen heeft namelijk Amersfoort <kuggen> alle privileges gegeven. Tot hoofdstad van. En dat heeft met de VOC te maken, ook met landsadvocaat van Oldenbarneveld. Landadvocaat van Onebaal heeft dus in 1580 is hij begonnen met het oprichten van die VOC. Wat hebben ze gedaan in 1602 zijn ze dus met 65 schepen, zijn ze dus Portugal en Spanje gaan aanvallen. Waarmee ze dus alle landen, eh, waarmee ze de Portugezen konden verjagen. Want de Portugezen waren namelijk de beschermers met Spanje, van alle landen eigenlijk over de hele wereld. Onder eh, de papaboest die ze hadden gekregen vanuit de kerkelijke rechten. Vanuit
2: het Vaticaan. Vanuit het Vaticaan, ook. ja.
3: Okay. En niet Nederland. Dus wat heeft Nederland gedaan? Die hebben dus heel veel slachtingen zijn er plaatsgevonden. Waarmee dus heel veel dus verdreven zijn uit landen. En wat hebben ze toen gedaan? De Verenigde Oost-Indische Octrooi Compagnie hebben ze opgericht. En hebben ze dus al die landen waar de Portugezen verjaagd zijn, hebben ze dus als Octrooi geclaimd. Dus het heeft niet met land claimen, maar Octrooi geclaimd. En als je Pirate of the Caribians gaat kijken, daar heb je dus ook de Flying Dutchman. Yeah. De piraten van het Caribisch gebied waren de VOC-leden.
2: Ja, yeah. Ja, ja, ja. ja dus zoiets had ik ook. Ik zat al te wachten op een Disney-film met de VOC. Ik erin heb een eens, heel oud ja.
3: boek van, uh, van iemand die is, wat ik denk van 1860 of 70 is dat boek. Daar staat het helemaal in omschreven okay. hoe dat precies in elkaar zit. Nou, daar viel me niks meer te binnen. Toen ja. ik en wat we praten over de VOC, wij zijn als handelslichaam, als octrooi, geclaimd. En dat heeft met die inschrijving bij de gemeente te maken namelijk. En dat doen ze ook met die boeren. Kijk, en dat is ook met dat oneigenen, want dat oneigenen, ze zeggen gewoon je hebt schulden, maar er zijn helemaal geen schulden. Die schulden kunnen gewoon verrekend worden vanuit je trust, want je hebt vermogen opgebouwd. Kijk, en daar is een vrouw in Amerika twee jaar geleden, had ik een filmpje gezien, maar dan moet ik even kijken of ik die nog kan vinden, die heeft dat uitgezocht, want het blijkt dus je trust dat heeft met die geboorteakte te maken, die heeft vervolgens zo'n dus als je dus 50 bent, dan heb je dus een vermogen van tegen de 2 miljard opgebouwd inmiddels, in dollars. Mm -hmm. En dat mag je allemaal niet weten, want dat heeft allemaal met die bankiers te maken. Kijk, vandaag las ik dus een bericht. toen we deze kant op kwamen, eh, naar jou toe. Is dat in Frankrijk zijn dus de vijf grootste banken. zijn dus nu gepakt met meer dan 100 biljoen euro aan fraude. wat dus nu naar boven water komt. Hè? En dat allemaal over de rug van onze trusten. Ja, want dat,
2: waar komt dat geld van de trust vandaan dan? Dat, handel, handel hier. Dat, 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 maar, maar dat is dus inderdaad
3: een. Het is gewoon handel. Ja. ja. Deze bedrijven, daar oh. worden, onze, onze, ons, op het moment dat wij laat ik het zo zeggen. Um, dan zeg
5: zeg even uh, hoeveel bedrijven dat staan ingeschreven onder de Staten Nederlanden.
3: Uh, onder de Staten Nederlanden staan bijna 10.000 bedrijven ingeschreven. En wat heeft de Staten Nederlanden ook? De Bank of New York, de huh? Bank of Scotland, de Bank of England, de Bank of France. Uh, noem maar op, de, de Nederlandse bank. De Nederlandse bank is 100% VOC aandeelhouder. Ja? Dus dat heeft allemaal met de slavernij te maken. Want dat noemden ze ook de zwarte ivoor. Nou, ze hebben dus gewoon eigenlijk alles in handen, want als je hier die lijst ziet, wat ze dus allemaal in handen hebben, ja, daar word je, daar word je echt niet vrolijk van. Uh, Rabobank, kijk eens bijvoorbeeld Rabobank pak. Rabobank is in 2016, en zeker de mensen die na 2016, zeg maar, een hypotheek zouden hebben afgesloten, we hebben daar echt documenten van, uh, uh, met uh, de Rabobank. De Rabobank is sinds 2016 onder de Raiffeisenboerenlijnbank teruggezet geworden. De Rabobank is dus de volledige rechtsbevoegdheid en jur juridictie is volledig opgegeven. Die is er niet meer. Bestaat, de hele Rabobank bestaat gewoon niet. De officiële Rabobank is uh, volledig helemaal niet verklart. De, de officiële hebben ze helemaal geen bestaansrecht meer.
4: Even een grapje tussendoor. Ik heb bij de Rabobank als kok gewerkt. En we zeiden we als personeel onderling... Rabo, waar staat dat voor? Ruimt alle boeren op.
2: <laughs> ja, dat is een succesvol gelukte inmiddels. Ja.
4: En haar creden uh, is hoofd aan de hoofd van de Rabobank. En dat staat dus weer onder... Het trustvermogen van de heer
3: Staab, Ja, en kijk, en ook als je pakt, heb ik hier bijvoorbeeld pensioenverzekeringen, pensioenfonds. Maar wat? Even inzoomen. DSM noem ik maar, hè? Ja. Er staan gewoon de namen in. De pensioenfondsen zitten gewoon onder beheer van Nederland. Dus als ze dan zeggen, we maken duizend miljard over naar de Europese Unie of naar de IMF en dergelijke, ze kunnen gewoon rotzooien wat ze willen. Dus.
2: Dus, dus wij leven in een, in een, in een bedrijf, ja. Uh, daarvan uh, uh, doen ze alsof wij daar enige, enige recht in hebben als burger, terwijl we dat niet hebben. En wij zijn als mensen
3: gewoon een soort van commodity. Ja. Mo moet het zo zien? Uh. Ja, kijk naar Sheer Park, hè, bijvoorbeeld. Hier, moet je dat kijken. Rosillow Family Trust. En zo hebben ze heel veel trustfondsen, hebben ze. Allemaal onder staat van Nederlanden.
4: Ja. En het wordt in de Tweede Kamer, wordt allemaal bekendgemaakt. Kijk naar de discussie over Rusland. Dat op een gegeven moment om zich vraagt. Ja, er zijn 15 Russische trustfondsen. Waar de miljarden staat. En Nederland heeft dus ook voor iedereen een aparte inwoner van Nederland. Heeft dus een trust opgericht.
5: Ja, net zoals Amalia, die kreeg, uh, althans het heeft ze dan met een brief naar Rutte geschreven, uh, heeft ze daar afstand van gedaan. Maar het schijnt dat uh, Amalia anderhalf miljoen vanuit dat trustfonds ieder jaar betaald kan krijgen. Ja. En dat is ook iets waar wij, uh, wij wezens ook in principe rijk op hebben. En dan nog even terug te komen op, eh, op die geboortetrust. Hè. Eh, waarvoor heeft de koninklijke familie toen in die tijd met de film van Michiel de Ruiter, is een, heel, een hele opspraak geweest, want zij wou eigenlijk verbieden dat die film werd uitgezonden. Maar dat is dus jammer maar helaas niet gelukt. En daar komt ook een heel stukje over de trust komt er ook in uit.
2: Ja, want, want,
5: want uh, uh, er is dus vermogen,
2: waar wij, maar zijn, hebben we daar dan als Nederland... Want wij, wij zijn niet eens Nederlands burger dan. Wij zijn nu de, de, soort... Wat zijn wij nou eigenlijk dan? Levende
4: wezens.
2: Maar, maar... We zijn
3: geen mens van vlees en bloed, maar we zijn wezens.
2: In de ogen van de staat of uh, gewoon nee, juist, juist...
3: Wezen, niet? je bent geboren als wezen, want wij zijn een zoogdier. ja. Yeah. Ja?
5: Ik denk dat ze beter even de plakkaat van verlatingen
3: kan laten uitleggen,
5: ja. omdat in de plakkaat van verlatingen over fossielen ja, wordt gesproken. Het ja, er wordt over fossielen
4: gesproken. Jan en heeft
5: daar de expertise aan.
4: die wordt dus uh, over fossielen gesproken. En als je kijkt wat fossielen zijn, dat zijn dus planten en dieren die dus in steen zijn verhard En dat zijn fossielen. Ja. En zo wordt er zo in de acte van beladen. Wat er ook zo over ons allemaal gesproken? Als fossiele. Als Waarom zegt
2: de
3: overheid steeds fossiele brandstof.
2: Omdat ze willen lijken dat het, uh, dat het
3: opgaat ergens. In ja, keer. en als je echt een fossiele brandstof pakt, zoals mijn opa dat geleerd heeft, dan praat je dus over turf. Want dat is een fossiele brandstof. Ja. Dat, dat brandt. Want ja. aardgas en olie, kijk, ze zeggen wel van we hebben een probleem met aardgas en olie, maar dat wordt gewoon door moeder natuur zelf bijgemaakt. Er is gewoon geen aardgas en olieprobleem. Het en? wordt gecreëerd namelijk door degene om ons onder controle te krijgen... ...terwijl ze helemaal geen bevoegdheden hebben. Ja.
4: Kijk, en dan komen we terug op de acte van verlating weer. Acte van verlating, Er staat hier opgemaakt in 1531 op basis van ideeën van Calvijn ...en van een zekere Beza, die leerling was bij Calvijn. ...en wij hebben in Nederland hebben een Calvijnse samenleving, de protestanten... ...waar ons koningshuis ondervalt... En heeft hij bezig gezegd? De gratie gods.
2: Dat is deze toch die ik er nu voorbij ja. heb staan?
4: Ja. En, de, en de gratie gods houdt dus in dat dat dus toen gebruikt werd om de fossiele de levende wezens te benoemen. En die hebben dus het recht om <coughs> uh, de Nederlandse uh, regering af te zetten. Maar die hebben dus ook het recht om het koningshuis af te zetten. Wat heeft Rutte dus in 2000? 21 gedaan, heeft dus de Gracie-Gods-verklaring in de acte van verlating gebruikt. om eventueel de koning af te zetten. Eventueel. En hij heeft het ook ruidelijk toegegeven. in de Tweede Kamer, bij de Algemene Verschouwingen. dat we vanaf dat moment dat hij demotionair was. is de Nederland staat een republiek. die terugvalt, teruggaat naar 1776. wat de oorsprong vindt in de Amerikaanse grondwet.
2: Hmm. Ja, maar het, het verdrag van verlatingen... is toch ook de, de basis geweest... van de, 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 de constitution in Amerika? Ja,
3: de Nederlandse versie... is overgeschreven in het Engels... dat is die constitution van 1776.
0: Ja. En
4: die is opgemaakt door een notaris. Om dan even heel terug, uh, terug te komen... naar het AMI-gebeuren. Maar zegt ook de... Uh, belastingdienst, die zegt van... ja, je moet... een notariële akte kunnen overleggen. Dus mensen... ...pakt de acte van Vladië... ...daar staat een notaris onder... ...in Geneve... ...die dat op uh, geschreven heeft...
3: ...in Geneve in in is het plakkaat van Vladië... ...maar niet wat onze is gemaakt gemaakt... In, in, ...in België... Uh, uh, nee, ...nee, wat de is gemaakt is dat in België zou dat zijn geweest... ...maar dat bleek helemaal niet waar te zijn... ...dat is in Geneve gemaakt...
4: ...en dan Danny alleen
3: ...Zwitserland, uh, ja. tuurlijk ja. weer en in Zwitserland...
4: En, da ...en dan niet alleen? ...maar hij is opgemaakt door een notaris... ...en hij is dan 17 gouverneurs... 17 speelt heel belangrijk. Als je een kotpottheorie deed hoe gaat zitten, kom je ook bij Q uit. Ja, Q is ook 17. Dus daar ligt dus een hele belangrijke link. En waar er Q voor? Kill de nazi's, kill de sionists. En dat is dus, kom je terug naar Oekraïne, zijn allemaal nazi's. Die door Rusland
5: opgeruimd worden. En daar hebben we 100% bewijs van tot de akte van verlatingen getekend is in Genève. Daar hebben we een officieel koninklijk document van. Ja. Maar dus je hebt hier een heel
2: soortje bedrijven. die dus inderdaad de eigendom vinden in, 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 in een setje mensen die dat allemaal gekaapt hebben. Maar eigenlijk zou dit allemaal van, van ons als, als, als eigenaren van. Uh, dit, dit zou van, van alle burgers moeten zijn, alle wezens mm -hmm. zeg maar. Ja, burgers kijk eerst, is dan
3: hè. eerst een zaak. Hè. Eerst komen wij ook een zwolle uit hè. bij de Rijkbank. Ja? en dat heeft met hypotheken te maken. Ja. Ja? Als we dan hypotheken ga kijken, Rijkbank zwolle Lelystad, dat ik meer heb. Dan ga ik naar onder. Wat staat hier? de Bank of Scotland. Yeah. Ja, dan zal ik een stukje oplezen. Het heeft te maken, de hypotheekverstrekker de inhoudsdedicatie verwijt een makelaar bewust dat hij ten nadelen van haar te hoog zou hebben getaxeerd. De makelaar verweert zich onder andere door te stellen dat de hypotheken waar de betreffende taxaties betrekking hebben, zijn gesecuritiseerd en deze hypotheekverstrekker daarhalve geen belang heeft bij hervorderingen. Nou, er dus daar zijn hele discussies over. Nou, dan krijg je dus de Bank of Scotland in Edinburgh. maar ja, dan ga ik dus de lijst pakken van de staat van Nederlanden. Ja. Wat ingeschreven staat in Amerika in de Security Exchange Commissie. Dus dat is deze club.
2: Even kijken. Ja. En voor de, voor de luisteraars, uh, we kijken nu naar uh, een, uh, een document waarop uh, uh, staat... ...dat uh, de staat van Nederland... ...staat er Statement of Acquisition of Benefit nee. Ownership
3: by Individuals. Staat er staat de inschrijving. Ja. Hier staat ook het nummer hierboven. bovenaan. Staat van Nederland inschrijving bij de US Securities and Exchange Commission. Ja. Nou, dan heb ik hier dus ook, hè. kijk, Security Exchange Commission staat hier ook. Hè. Ja. Ja, en dan ga ik dus even dat erin bladen. dat zijn dus dochterondernemingen van hun. Hè. Dan gaan we even kijken.
2: Uh, jup, jup. Maar heeft dit ook te maken met privatisering waar we door zijn gegaan en dat soort zaken? Of staat dat daar verder los van? Is dat dan gewoon weer uh, een beetje afleiding? En, uh,
4: dat, dat is eigenlijk een beetje afleiding, maar de hoofdaandeel ook.
3: Zie je het daar staan? Wat staat er? De uh, Royal Bank of Scotland. Ja, hypotheekverstrekker. De Royal Bank of Scotland. Wie staat de eigenaar van? Staat er Nederlander? Staat er Nederlander? In... Is ook de bank van Scotland, de Isle of Man. Nou, als je dan vervolgens een ander document gaat pakken. De nou, Isle of Man, waar,
2: uh, waar uh, hoe heet hij uh, uh, Dat is waar uh, David Icke woont, toch?
3: Uh. Ja, dan heb je dus Beatrix van Oranje Nassau. Yeah. Zoals die hier staat, hè. Relatiegeschenken koninklijk. Want dat is Israël, dan heb je hier al die bedrijven eronder staan. Hè? Nou, dan ga je dus hieronder kijken wat ik dus een beetje aangevinkt heb. Isle of Man. Nou ja. Ja? De Bank of Scotland, hè? Wie is daar de eigenaar van? staat van Nederlanden.
4: Weet je waar de staat van Nederland officieel ingeschreven staat? Bij de UCC. Nou? Dat is in Boston, Philadelphia. En hoofdplaats Zwolle. En wij hebben ook de lijsten in ons Zwolle. bezit. ...waarin staat wie de officiële trustees zijn van de Nederlandse ABV. Met naam, toenaam, wie ook de, alle uh, ministerie van Financiën, CWS, uh, uh, nee, uh, CAK en al die bedrijven. En waar heeft het zijn. mee
3: te maken? Wat staat hier? Beheerfondsen. Ja. Dus alles heeft met vermogen
2: te maken. Maar uh, dan is toch wel mijn vraag een beetje van waarom uh, zouden wij als wezens dan zeg maar uh, recht hebben op al deze constructies?
4: Omdat, uh. ze, omdat ze namelijk claimen dat zij de eigenaar zijn van waar wij overheen lopen. En Erik heeft dat uh, al een keer op vrede gevraagd. Ik heb toch op Twitter gevraagd. Laat mij de Nederlandse stad maar eens zien dat zij een contract hebben met de aarde waar wij mijn overheen moederade. lopen.
3: En die hebben ze niet. Hun claimen gewoon de grond is van ons, maar de grond is niet van hen. En ze samen als ik ga boren en ik wil grondwater hebben. Dan komt er zo'n organisatie die zegt, wij zijn waterschap. Ja, hun hebben geen bevoegdheden. Hun denken dat ze wat te vertellen hebben.
2: Ja, en, en ze, ze handhaven het natuurlijk ook. Want, ja. want ze komen met de geweren je huis binnenvallen als je, als je daar niet uh, aan voldoet. Ja, uh... maar
3: kijk, dat is een black law. Hè, de black dictionary law. Van 1 tot en met 11. Nou, ik heb een bankier die heeft mij heel veel uitgelegd. Van dat het meeste wordt gebruikt vanuit de Black Law 3. Kijk, en als je daar gaat kijken. En de Black Law 3 zegt gewoon. De grond is van iedereen. Ja. Er is niet een staat die zich dat kan claimen. Kijk, en wat het probleem is. Is dat één persoon zegt. Uh, jij moet morgen 100 euro belasting per dag betalen. En, en, de, en 1 miljoen mensen zeggen. Ja, is prima. Dan hou jij dat systeem in stand wat nieuw is. Als iedereen zegt van vanaf morgen. Jongens, luister, dit is goed geweest. Ja. Want jij hebt helemaal niks te vertellen over mij. Kijk, dan, dan houdt het op. Hè? Het heeft Rutte ook meermaals gezegd. Als iedereen nee zegt. Dan is het einde oefening. Ja, ja, ja. Hij had zoiets gezegd. En ze gezegd, geven hoor. het gewoon. En de wat de... ook gebeurde in de Tweede Kamer, en dat is, wij vallen onder de Amorality Law, is de Maritime Law. Wat gebeurt in de Tweede Kamer, ze doen de vlag bekendmaken, dat is de oorlogsvlag, de kleur bekendmaken voor hetgene wat ze aan acties gaan uitzetten. Dat is wat er gebeurt. Kijk, En als je nu die patronaten pak van D66, die wil de eerste, eerste hele eerste kamer opdoeken, hè.
2: Ja, dat heb ik inderdaad. Daar kwam op, op Lubach een leuk stukje voorbij inderdaad. Waarbij ze dus... Uh... Ja, niet alleen bij Lubach, maar
3: ook bij uh, Jansen en dat. Die vertelden dat ook. Ja, nou
2: ja, ja, Lubach die presenteert het natuurlijk als staatspropagandist aan het volk. Alsof, alsof het een goed idee is. Hè. Dus, uh, dus die zei ook van, oh ja, de Eerste Kamer, daar moeten we echt vanaf met z'n allen. En Lubach, dat is natuurlijk gewoon een propaganda-uitlet van D66. Ja, die, die Jan Paternotte, die zit bij die D66. Dus dat, dat klinkt allemaal heel, uh, ja. Ja. heel logisch inderdaad. Nou, dan is
3: mijn vraag... ...de persoon... ...die de, 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 als poppetje dat uitvoert... ...is hij wel bevoegd... ...of hebben we daar een uh, publiek rechtelijk persoon... ...of hebben wij een privaatrechtelijk persoon voor ons dan?
4: En een publiekrechtelijk persoon... ...dat is dus een gebouw... ...wat Joeri net ook zei... ...en een gebouw kan dus geen... ...contracten sluiten... ...kan je dus niet veroordelen... Ja. ...heeft dus geen bevoegdheid... ...om over jou te oordelen... ...en de medewerkers die in dat gebouw werken... ...zijn ook niet bevoegd. Want die hebben niet de juiste... juridictie om... ...dingen uit te schrijven.
3: En wat hebben ze gedaan met ons? Door die inschrijving bij de gemeente... ...zijn wij een franchisebedrijf geworden. Want zo staan we eigenlijk ingeschreven. We zijn een franchise voor de overheid, want daar verdienen ze het geld mee. Je
2: had er ook in 1970 of zo... ...in Amerika zo'n ding dat ze inderdaad... Uh, uh, ...met... Uh, uh, het, ...het recht geven van... Uh, ...onder het mom van uh, mensenrechten en zo... Uh, ...met de hele... Uh, 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 de, ...de opkomst van de... De, de, ...de revolutie van de, van, de, van de zwarte man en zo... Dat, dat, ...dat ze daar ergens iets tussen gemoffeld hebben... ...dat in één keer bedrijven ook gewoon zogenaamde rechtspersonen zijn. Is dat iets wat ze bekend nou, wat
3: wij Nou, het gaat zich erom. De overheid moet je dus de vraag neerleggen... ...en dan pak je de wet ICCPR. Moet even opzoeken? Ja, dan even opzoeken. ICCPR.
2: ICCPR.
3: Artikel 16. Hoe? Uh, Artikel 16.
2: Artikel uh, 16.
3: ja. Everyone shall have the right to recognize everywhere as a person before the law. Dus je moet de rechter, je zegt tegen de burgemeester, de wethouder, de medewerker van de gemeentes, noem maar op, erkent u mij vrijwillig? Want ik smeek u, ik vraag je u: als persoon voor de wet. Op het moment dat ze dat doen, namelijk, dan valt de hele stroom aan de constructie, en is het game over. Daar zijn. Want dat is ook in de EVRM. ...artikel 2 en in de UVRM, artikel 8 is dat vastgelegd. Nou, ik heb dus een boekje, dat heb ik hier liggen... ...dat is van een rechtbank uit Remond. Er is iemand naartoe gegaan, een vrouw, die zegt... ...ik weet niet okay. of ik man ben of dat ik vrouw ben. Ja, want ik voel me niet echt genderneutraal eigenlijk. En dan ben ik dat stuk gaan lezen en denk van, ...nou, dat is wel een heel interessante inspraak. Dat heeft te maken, met meervoudige kamer, team, familie, jeugdrecht... ...Rijkbank Limburg. En dat gaat zich erover... ...het geslacht is niet kunnen worden vastgesteld. Dit is een uitspraak van 2018. Ja? Nou, dan ga ik er even doorheen bladeren, dus ik was dat aan in deze. wat staat bijvoorbeeld artikel 3, de universele rechten van de mens bepaalt, en dat is hetzelfde als artikel 16 van de ICCPR, Everyone has the right to recognize, everywhere as a person before the law. The person or diverse, sexual orientations and gender identities shall enjoy the legal capacities in all aspects of life. En dat erkent de staat namelijk niet bij jou. Dus, maar, maar, is dus... maar dan ben je een wezen. En een wezen geniet de volledige universele bescherming onder de schepper. Maar, maar je hebt dus,
2: zoals ik het goed begrijp, verschillende vormen van recht. En, en wat wij, waar wij elke keer aan, aan onderhevig zijn of onderhevig worden gedwongen... ...is dus een soortje recht wat eigenlijk geen rechtsgeldigheid heeft. Juist, juist. Maar er is wel zoiets als nog goed recht, zeg maar. Want dit maar dan soort... komt het mooie in, hè?
3: Komt het mooi. Ik lees even door, hè? Kijk, wat de Rijkbank gedaan heeft, hè? die hebben een uitspraak gedaan. Ik vond een hele mooie uitspraak, hè? Ik lees het even op. Ja? De rechtbank is van oordeel dat de belanghebbende, en dat geldt ook voor de boeren, hè, oh ja. ze hebben meer rechten als de overheid. Maar omdat het de overheid niet gaat zoals ze willen, want het draait alleen maar om geld, ja, daarvoor moeten die boeren allemaal weg en die boeren die niet meewerken die worden gewoon vastgezet gewoon op de onteigeningswet. Ja? Wat geen strafrecht is, dat is toch gewoon bullshit. Wat is die onteigeningswet? Dat is gewoon, uh... Ja, je moet gewoon move klaar, want wij bepalen wie daar uh, gaat wonen en dergelijke. Ze hebben gewoon zelf papiertjes en regels, maar dat is als ik met jou een contract maak, is er een rechtsgeldig contract. En dat is wat de overheid ook doet. En dan zeggen ze vervolgens tegen je ja, je moet het gewoon uitvoeren en je hebt gewoon niks te bellen. Ja. Ja. Klaar.
4: En, en ik heb een vriend van mij die is naar de notaris gestapt, moet altijd die dingen doen heeft zijn eigen uitlaat schrijven en heeft zich dus een claim gelegd dat hij levend wezen is. De notaris Flappercaster kan helemaal geen dingen meer ondernemen.
3: Hij kan helemaal niks meer. Hij kan helemaal niet. Mag ik zo het even uitspreken met ja, de Rijkbank. Dan is het wat duidelijker, ja, denk ik. Ga verder. De Rijkbank is van oordeel dat de belanghebbende voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat bij haar sprake is van een ambivalent geslacht. Ook heeft zij voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de overtuiging heeft dat zij nog man, nog vrouw is. De Rijkbank acht en nader onderzoek om vast te stellen om welke vorm van interseksualiteit het gaat niet nodig omdat met het medisch vaststellen van een vorm van intersexe conditie, DSD, nog niet is vastgesteld hoe de betreffende persoon zijn gender beleeft. Deze persoon kan zich zoals hiervoor overwogen, namelijk volledig man of vrouw of geen van beide voelen. Het is daarom van belang om bij het bepalen van het geslacht te kijken naar de genderbeleving van een persoon in plaats van de fysieke verschijningsvorm of medische conditie. Dit ligt ook in de lijn met de wetgewijziging van 1 juli 2014, waarbij de eis van fysieke aanpassing voor transgenders is te komen vervallen. Nou, dus als jij naar de rechtbank heen gaat, kan dus een rechter die dus bewezen wil krijgen of jij wel aanwezig bent, kan dat niet vaststellen met, dit, met deze uitspraak. Want het kan niet bewezen worden dat jij een man of een vrouw bent. Want ze moeten de fysieke verschijningsvorm en medische condities moeten ze dus respecteren. Ja, en dan krijg je vervolgens de huidige wettelijke bepalingen voorzien niet in de mogelijkheid om de geboorteakte, en dan komt de geboorteakte, van de belanghebbende alsnog in een overeenstemming te brengen met haar ambivalente geslacht, ten tijde van haar geboorte dan wel haar genderbeleving. Dus ik heb een genderbeleving, dus ik ben erachter gekomen dat ik een wezen ben. Want ik ben, ik geniet de volledige bescherming onder mijn schepper, God. Ja. ja? Volgens de vaste jurisprudentie, en dat zijn die verzinselen wat hun dus allemaal gemaakt hebben, en dat is een hele mooie. Kan uit artikel 8 van de Europees Verdrag Rechten van de Mens een positieve verplichting voor de staat voortvloeien. om de geslachtsaanduiding in de geboorteakte de aan te passen aan het geslacht waartoe de betrokkenen volgens diens vaste overtuiging behoort. Het is aan de nationale staten gelaten. margin of appreciations, te beslissen en zo ja op welke wijze de wettelijke regeling in zaken de geslachtsduiding in de geboorteakte moet voorzien. Daarbij dient rekening te worden gehouden met een juist evenwicht tussen het algemeen belang en het individuele, individuele belang. Er moet sprake zijn van een fair balance. Dus de rechter, je komt naar binnen, herkent hij mij als persoon, dus voor de wet, dat is een fair balance. Als de rechter dat niet doet, is er dus geen fair trade is geen fair balance, dus kan de rechter geen uitspraak doen. En als jij dus niet akkoord gaat met van, nou, ik ben niet akkoord met wat u doet, dus dan noemen ze dat de zogenaamde wraking, dan mag de rechter dus zijn zaak niet meer behartigen, want hij is trustee eigenlijk, dus hij heeft eigenlijk helemaal niks te vertellen, doet een andere rechter vervolgens een uitspraak die niet bij de zaak betrokken is. En daarop wordt iedereen dus eigenlijk vastgezet. Dat hebben ze dus nu ook gedaan, bij SBS6, in het AD, in de Telegraaf, allemaal bekendgemaakt. Het maakt niet uit of ze gaan wraken, wij nemen de wraking niet meer serieus, dus eigenlijk als je de rechter vraagt, je moet dus vragen van nou, oh, u bent dus de trustee, Smeisters Frank, ja, dat doe je dus drie keer. De rechter wil er geen gehoor aan geven, dus dan doe ik u op titel, de titel rechter wraken, ik doe de rechtbank vragen in totaliteit, maar ik doe ook de hele rechtspraak vragen. Ja. Het moet in die drie voet. Dus dat betekent dat geen andere rechter mag dus die wraking namelijk, eh, alsnog gewoon, want ze doen zo, nee, niet, hè? nee doen we niks mee. ...hun willen namelijk jou ondijgend hebben, want ze willen... ...je moet moeven, want die triestate moet er komen.
0: Ja.
3: Op dat moment mag dus de rechter mag niks meer doen, want hij is dus gedisqualificeerd... ...omdat je dus uh, zijn kennis en alles ben je dus niet mee eens, want hij is niet bevoegd. Vervolgens doe je alle rechters vragen omdat je de hele rechtbank vraagt waar je dus bent. En je doet de hele rechtspraak, dat betekent dus er mag niet één rechtspraak. En het enige die het wel mag doen, is Van Ettenkoven. Die zit bij de Raad van de Staten Knutterdijk 22, maar hij is militair strafrechter omdat we onder militair strafrecht functioneren. Er is niet één rechter die een militair strafrecht mag toepassen. Want daar vallen wij onder. En is dat dan de officiële vorm van recht, het militair ja, strafrecht? Op dit moment wel, ja, omdat we onder de Law vallen. Dat is de Maritieme Zeewet. Ja. Dat is wel we vallen. En als je de natuurlijke persoon pakt onder privaatrecht. daar heeft Jori Platen namelijk de bewijzen van gekregen. en echt super hoe hij het gedaan heeft. van de president van de rechtbank Zeeland. Die heeft dus Jori dus met een verzoek geschreven. Alle rechters zijn een natuurlijke persoon zonder juridische bevoegdheid. Nou, ik heb afgelopen uh, of drie weken terug nog contact gehad met de Kamer van Koophandel in Utrecht. En hun zeiden ook, de titel rechter heeft het volle mandaat om rechtspraak te mogen toepassen. Maar daar is niemand aan gekoppeld qua natuurlijke persoon, omdat ze niet bevoegd zijn. Hmm. Dus er is een papieren rechter, maar er zit geen rechter aan gekoppeld. Alle rechters hebben het eed afgelegd om die bankruptie van 1933 in stand te houden. Dan krijg je vervolgens artikel 60 van de grondwet, de duivelse eten die ze afleggen, want dit is God, ja. dit is Moller, okay. ja, die hebben ze afgelegd, is ook niet rechtsgeldig. Dat geldt ook voor burgemeesters en wethouders. En dan heb je vervolgens artikel 120 van de grondwet, die verbiedt namelijk om te mogen toetsen aan de grondwet. Nou, en als ik niet kan toetsen aan de grondwet, kan ik ook niet toetsen aan mijn nationale wetgeving. En dat heeft het kabinet kabinetleppers in 1983 uitgeschakeld, omdat ze het woord bij gratie God niet willen gebruiken, omdat ze daarmee in de knoei komen. Ja. En als je het koning pak, officieel, koning moet met hoofdletters geschreven worden en die moet ingehaakt worden. Dat betekent dus dat de koning is eigendom van de Staat, raad der Staten. Ja? En hij is geen koning, maar hij is een gouverneur die dus daar is gekomen omdat Moritz heeft namelijk, zoals ik het goed begrepen heb uit de geschiedenisboeken, we hebben echt heel diep moeten zoeken, die heeft van Oldenbaldenveld vermoord. En daardoor heeft dus eigenlijk het koningshuis, wat ze dus nu eigenlijk noemen, heeft dus eigenlijk gewoon die hele, ja, het zootje eigenlijk gewoon overgenomen in hun voordeel.
4: En dat staat ook beschreven in de akte van
3: verlatingen. Ja, oké. Okay. De bewijzen liggen er gewoon. Het wordt het is gewoon voorgeschoten. Alleen, je moet even creatief puzzelen. En ja, Het is natuurlijk dan ook een
2: systeem die 500, 400 jaar aan het denderen is. Ja. En, en steeds complexer is gemaakt uh, volgens mij. Ja. En, en, maar jij zegt, maar als ik het ook goed begrijp met dat stuk waar je ervoor hebt gelezen. Als jij, als jij dus uh, uh, genderloos zou worden dan kunnen ze eigenlijk geen aanspraak meer doen op jou als rechtspersoon? Nee, als jij naar
3: binnen gaat en je zegt gewoon van... luister, ik weet niet of ik man of vrouw ben... dus erkent hij mij dan als de persoon voor de wet? Want dat zijn ze eigenlijk verplicht. Want het staat gewoon in die EVRM en de UVRM. Want hier bijvoorbeeld, de rijkbank is van oordeel... gelet op artikel 2 van de universele rechten van de mens... is dat de yoga-karta-beginselen... artikel 8 van de Europees verdrag rechten van de mens en de jurisprudentie van het Europese Hof van de Rechten van de Mens... door het ontbreken van de mogelijkheid van belanghebbenden... om het geslacht in de geboorteakte alsnog aan te passen... jij bent dus eigenlijk een wezen, klaar. Want je geniet de volledige bescherming. En ze kunnen je gewoon niet veroordelen. Ja. Daarvoor willen ze namelijk dat jij een advocaat pakt... als je met advocaat naar de rechtbank komt... want dan, hun doen de dus zaken met de advocaat. Maar er zit ook weer een bepaalde juridische constructie in... als je naar de rechtbank gaat... Want het midden, kijk dat is law, land, air, water. Land is blauw, ja. of veel groen. Want je bent geboren onder de common law, nature law en de universal law. Dan heb je air, dat betekent levend wezen. Dat zijn wij, dus die staan in het midden van de rechtbank. En dan heb je dus water, water. Dat ja, is de maritime law, die hebben een reality law, dat strafrecht. Maar nou, als jij de rechtbank in kan, moet je je eens voorstellen, ik ben de rechter, ik zet eens dus naar de zaal te kijken. L, A, W. Zo wordt gekeken. Dat betekent, diegene wat links van mij gaat zitten, die zit dus in de juridictie, daar heb ik een contract mee. Degene wat rechts zit, zitten, zit onder land. Dat betekent dus, dat is degene die kan veroordelen. Diegene die in het midden staat, dat is degene die komt getuigen.
2: Hmm. Dat is, dat is, maar, maar dat is dus allemaal, is dat symbolisch dan? Of, uh... ja,
3: dat, ja, dat zit zo in elkaar. En, dat en als dit bijvoorbeeld mijn uitnodiging is van de rechtbank, dus wat gebeurt er? En dit is mijn paspoort. En dan ga ik dus naar binnen en de rechter zegt ik moet rechts gaan zitten. Je moet ook niet reageren op die rechter, want je hebt geen contract met hem. Nou, dan loop ik naar links heen, dan pak ik de stoel, dan leg ik dus mijn uitnodiging, ik leg het paspoort erop en ik ga weer terug naar het midden. En dan zijn ze kijken, ja, degene die je heeft uitgenodigd, die ligt daar. Ik ben dus de begunstigde die de zaak waarneemt namens de dode die je hebt opgeroepen.
0: Want
3: ja. ja. dat is degene die je wilt veroordelen. Een dode kan niet spreken, want doordat jouw achternaam als eerste komt, betekent dus dat hun de Admiral of the Court zijn. Kijk, en dan ga ik dus hun terugschrijven, dan schrijf ik hun ook met de achternaam aan. Dan pas komen hun voornamen, dat betekent dat ik de Admiral of the Court ben.
2: Maar nou, heb je dit al een keer in de praktijk uitgevoerd? Ja, daar had ik
3: drie agenten over me heen liggen. <coughs> ja.
2: dus, ik was binnen drie minuten wel buiten. Oké, dus, okay, ja. dus, dus ze, ze gaan er niet zeg maar, mee akkoord als, als je dat spelletje gaat spelen. Ik had een rechter
3: voor me zetten. Die had in 2012 de, de Common Law onderzoek gedaan vanuit de, common, de House of London. Noem ik maar mee even. Met de inmenging in de Nederlandse wetgeving. Dus eigenlijk ondercommend. Maar wat blijkt nu is dat heel veel rechters ook de common law een jaar hebben moeten leren in Engeland. Ja. Dus die weten verdomd goed waar ze mee bezig zijn. Ook en advocaat. daarom zijn ze ook niet blij als ze zeggen: Ik ben een levend wezen. Maar dat wel eens niet horen.
4: Ook advocaten hebben diezelfde opleiding gehad. Ja. Dus ze weten verdomd goed.
2: ...waar ze mee bezig zijn. Ja. ja, wat ik me dus afvraag... ...maar je wordt ook heel veel over het soeverein verklaren... ...en het uitschrijven... ...en ik denk dan altijd van... ...ja, kijk, nu heb je als, als, als burger weliswaar nauwelijks... Uh, ...maar misschien nog enigszins wat recht... ...als je het spelletje een beetje meespeelt... ...en natuurlijk alle boetes betaalt uh, die daarbij horen... ...en de belastingen... ...maar als je dat dan niet meer doet... ...dan, dan, dan sta je tegen de gehele macht van die, van die staat,
3: zeg maar. Nou, dan ga ik je wat moois vertellen. Dit is van... Oh, okay. ik heb de, de namen weggeveegd. Jo. Wat staat hier? Oh.
2: Postbusadres. Uh, de dienst, ministerie Algemene Zaken.
3: Ja, dat is dus Mark Rutte, hè?
2: De, die is uh, het ministerie van Algemene Zaken,
3: hè? Ja, ja. ja daar is dus een brief naar gestuurd naar Mark Rutte. Met het verzoek of hij alle openstaande rekeningen wil betalen. Belastingdienst, CIB, noem maar op. Daar komt dus een brief terug. Uh, datum 14 oktober 2022 betreft de reactie op uw brieven van 8 augustus en 6 september 2022 uw brieven van augustus 2022 en 6 september 2022 zijn ondanks onjuiste adressering in goede orde ontvangen ik heb dan brief ingestuurd uh, deze brieven zijn onjuist geadresseerd en ik zou het fijn vinden als u dus die rekeningen betaalt. Huh? Want een nota, bijvoorbeeld ik krijg dus een nota, maar nota betekent officieel, is reeds gecrediteerd. Dus ben ik ook verschillende bedrijven, dus onder andere Belastingdienst, gaan bellen. Um, ik krijg een nota van u, ja dat moet hij betalen. Ja, maar nota betekent officieel, is reeds gecrediteerd. Waar heeft hij dat geld vandaan geld? Want wat, hoe wil ik een nota betalen wat al reeds voldaan is? Ja. Dat zijn die juridische woorden namelijk. Ja, hoe bedoelt hij dat? Ja, dan gaat hij maar eens goed die huiswerk doen. Nou, vervolgens krijgt dus van Mark Rutte dus terug... ...via Nawijn, directeur Rijksvoorlichtingsdienst... ...in uw brieven geeft hij opdracht om een bijgevoegde nota te betalen. Een factuur is slechts rechtsgeldig... ...als daaraan een rechtsgeldige overeenkomst tussen partijen ten grondslag ligt. aan uw factuur ontbreekt daardoor iedere juridische basis. Ik betwist... Dat u een vordering op de staat heeft. Van enige contractuele verplichting tot betalen van enige vergoeding is dan ook geen sprake. Ik vertrouw erop, hiermee voldoende geïnformeerd. Nou, ik heb dit dus meegestuurd, die brief, met de gemeentebelasting. Ik kreeg dus van de gemeentebelasting kreeg een brief terug en we hebben met Mark Rutte niks te maken. Ja, daar valt je toch ook niks meer in? Ja, ja. ja wat, 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 wat voor soort hebben wij daarmee te maken hier in Nederland? ja. Ja,
2: dat is. Uh, nou, nee, ik denk dat, dat, dat heel veel mensen sowieso uh, er mee eens zijn dat het uh, een groot corrupt zooitje is in Nederland. En dat inderdaad uh, die partijen zo'n beetje alles bezitten van ons uh, uh, wat, wat, wat van ons zou moeten zijn.
5: Ja.
2: Uh, maar niemand die, die, die snapt, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik snap het zelf ook nauwelijks zelfs na dit allemaal gehoord te hebben. Dat daar dus gewoon een gigantisch systeem achter zit van juridische uh, hokuspoken Die uiteindelijk
3: geen rechtsgeldigheid zou moeten nou, het hebben. Het systeem is van de hele wereld hè. Ja, maar wil ik een andere vraag stellen. Wat is de juridische hoofdstad van de wereld? Kijk of je die weet. Londen. De dagje van Den Haag.
2: Oh, ja, natuurlijk. Ja, uh, ja,
3: And als de hoofdstad Amersfoort is, dus. wat is dan de juridische hoofdstad? Dat is Den Haag.
2: Oké, okay, ja. Yeah. Ja, ik vind die hoofdstad dat dat Amersfoort is, want die, die kwam er ook in aanmerking voor Smart City en al dat soort dingen. Dat, uh, dat zal er wel een beetje zijn. Ja, dat is koplopen, hè. En,
3: yeah.
4: en ja, als je het nieuwsbericht uh, vorig jaar terug hebt gezien van de NMS. Werd gesteld dat de Eindhoven aan de Noordzee zou liggen. sluit perfect aan op dat van wat is hoofdstad. Want dan heb je dus de kustlijn, Amersfoort, Eindhoven, dat was dus helemaal onder water. Oh. Als, je, als je Noord- en Zuid-Holland Utrecht neemt, dat staat bijna voor driekwart ligt dat onder de waterspiel.
2: was dat voor, voor al die landreclamatie en zo... Uh... Ja. Ja. ja.
3: Kijk, hier heb ik nog iets moois. Hè? Dat heb ik dus in uh, 2020 uitgezocht met iemand. Uh, dit geldt zeker voor mensen, ook voor de boeren... die met die hypotheekconstructie uh, zitten en shit. Uh, het is dus een groot complot van medeplichtigheid... van de banken, de notaris, rechter, veilingmeesters... hun handlangers, accountants, verenigingen van eigen huis, et cetera. De bank zal nooit... Financieel risico lopen ja, het enige risico wat de bank wel loopt, is dat ze betrapt gaan worden op fraude, wat ze dus nu in doen zijn ja, en dat willen ze namelijk niet. En Daar gaan we dus hun wel een handje bij helpen. Daar komt nog bij dat alle banken dezelfde fout maken, internationaal. Mm -hmm. Nou, ze hebben het originele contract waarschijnlijk niet meer in bezit. Dat heeft te dus maken met jouw hypotheek. Contract eigenlijk, wat je dus maakt voor je koop van jouw woning die je hebt, en dat noemen ze dus ook een uh, waardecertificering. Het heeft allemaal met certificeringen, gemaakt, certificaat. Ja? Nou, die zal dus waarschijnlijk, als je dus naar de bank gaat vragen, hebben we niet. Die zal dus nooit boven water komen. Nou, dat maakt hun positie zwak. Ja? Wat betekent dat? Dus als we ons gewoon goed blijven inzetten, is het gewoon een kwestie van tijd dat we dat hele systeem gaan kraken. Nou, dat is dus inmiddels gewoon van alle kanten het gebeuren. Hebben we hebben vier jaar harder moeten werken. Nou, dan ga je dus, wat ga je doen? Je gaat altijd vragen naar de originele hypotheekovereenkomst met natte handtekening. Niet die kopie wat je hebt gekregen, want die nee. heeft geen rechtswaarde. Nee. Je moet de originele hebben, want waarom krijg jij die originele hypotheekakte niet mee vanuit de notaris? Moet je jezelf vragen. Waarom krijg je gewoon een flutpapiertje, ja, waar een handtekening op staat van de notaris, wat ook nog een kopie is.
0: Nee.
3: Waarom krijg je de originele niet mee, die originele is van jou. Niet dat kopietje. Je denkt van, oh, kijk eens wat ik heb. Nee, je hoort de originele te hebben, maar die originele gaat de notaris jou niet geven. Ja. Zoveel mensen lopen niet met een rechtsgeldig document rond. Nee, nee. 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 daar kun je gewoon je kop mee afvegen. Oh ja.
4: Zelfs de notarissen zijn er niet eens op de juiste juridictie dat dus Die hebben 15 jaar opleiding gehad. Dan kunnen ze gewoon 15 jaar zo...
3: Ja, kunnen ze gewoon wegroegen. Nee, en hoe noemen ze dat? Dat noemen ze een Promising een Een acte. Want die Promising is in het voordeel van de staat.
2: Het, nee, het, van jou. het verwijst naar een document dat ergens ligt... wat wel rechtsgeldig is. Ja,
3: waar de handtekening en naam van een bankmedewerker... niet op staan vermeld. Want je hebt een kopie. Maar het mag vanaf nu doen ze dat ook dus... met een medewerker van het kantoor zelf. Dus we hebben contact met verschillende mensen... die bij notaris werken. Ook notarissen zelf. Die ons alles hebben uitgelegd de afgelopen jaren. Hoe het in elkaar zit. Het is echt gewoon schrikbarend. Als je het zit, ziet. Hè? En dan krijg je vervolgens... Um, dus die handtekening in naam van een bankmedewerker of van een medewerker van de notaris staan er kortweg niet op vermeld voor dat document wat jij hebt. Kortweg, het origineel is zeker, en dat zeggen ze ook allemaal, 100% doorverkocht en is bijna onnaspeurbaar. Het ligt eigenlijk in stukjes verkocht, verspreid over de hele wereld. Want jouw hypotheek, op het moment dat jij die handtekening zet, wordt die drie keer wordt die doorverkocht. Dus ze gaan drie keer uit jouw trust halen ze dat geld en daar gaan ze mee handelen over. De beurzen, ja. met jouw geld. Wat dan vervolgens gebeurt, je moet dus de bank erna blijven vragen... naar het originele hypotheekovereenkomst met natte handtekening. Nou, dat kunnen ze dus niet, hebben we dus gemerkt. We hebben al heel veel mensen gehad die daar echt zijn gaan op eentje. Nou, die heeft het wel gelukt ja. om het te krijgen. Maar, daar bleek achteraf, zijn we dus gaan nachecken. Blijkt bleek dus die handtekening vervals te zijn. Er dus is ook nog valse tegen schriften wat dus plaatsvindt. Ja. Nou, dit contract is voor de bank namelijk het aankoopbewijs voor jouw huis, noemen ze dat. Nou, die certificaat, het aankoopwijze waardecertificering noemen ze dat. Nou, als ze dit doorverkocht hebben, dat betekent dus dat er geen aanspraak meer gemaakt kan worden op beslaglegging op jouw woning. Omdat ze het document niet hebben, dat betekent dus dat het huis, de hypotheek, volledig is afbetaald. Ja. Dus waarom moet je dan een hypotheek betalen? nou Dan krijg je vervolgens, mocht daar zich een rechter mee gaan bemoeien, en dat is heel interessant ook voor de boeren, dan ga je dus aan de rechter eisen, want die eis mag je neerleggen, dat de, dat de rechter bij de bank het origineel gaat vragen voor de zetting. Ja. Nou, dat hebben wij dus ook gedaan, die rechter wilde dat dus niet. Dus wat hebben we daarmee te maken? Eén grote corrupte bende. Ja. Ja? Nou, en wat blijkt dan? Dan zeg... Um, zeg erbij dat een zitting overbodig is. Dus je zegt tegen de rechter van luister, allemaal leuk en aardig. Ik eis van u dat u de originele aankoopbewijs, die certificaat van de bank, wil ik te dus zien op de rechtbank. Nou, kunt u dat dus niet uh, tevoorschijn toveren. Dan heeft die rechtbank gewoon geen zin, want dan is het officieel is dus die zaak gedaan. Want dan hebben we dus geen rechtszaak En dat is dus ook met verschillende boeren wat nu gaande is. ja, wat gebeurt dan vervolgens? Dan gaat het niet zoals de overheid het wil. pakken ze dus de boeren op. En flikkeren gewoon in de gevangenis. En dan zeggen ze gewoon. Nou je wordt dus vastgezet vanwege de wet onteigening. Ja via je menswet. Wat geen strafrecht is. Ja en. Want we willen jouw weg hebben. Jij loopt, jij loopt ons in de weg. Je mm. bent gewoon een probleem voor ons. Dat is, dat is waar we tegenaan lopen. Nou en dan krijg je vervolgens. In de VS. Is de dus zijn verschillende uitspraken geweest. Waardoor dus voor miljoenen aan hypotheken gelden. Nou en dan krijg je vervolgens. Dezelfde uitspraak. Dus dat zal ik je doorsturen. Er zijn verschillende uitspraken al gedaan in Amerika. Die ook voor de hele wereld gelden via de Supreme Court. Deze wet geldt voor alle mensen. Als de rechter niet aan jouw eis wilt voldoen. Dan kun je tegen hem zeggen dat hij de fraude faciliteert namelijk. Dus hij is ook strafbaar. En mogelijk maakt dus. Is hij medeplichtig. Nou bovendien volgens Rutte mag een bank. En dat heeft Rutte, Mark Rutte zelf uitgesproken. Mag een bank geen geld, geld scheppen. Dus nee. ze mogen geen geld creë creëren. Als je dan het originele monopoliespel pakt en je pakt daar artikel 11 van, en daar staat heel mooi omschreven het originele, geld wordt steeds bijgedrukt terwijl er geen geld is. Nee. En wat zegt Mark Rutte, een bank mag geen geld scheppen. Maar ze blijven het wel doen. Ja. En die scheppen het uit leningen gewoon. Uh, ja. En dat betekent vervolgens, de laatste kolom, het document, dus uh, die handelsovereenkomst, zeg maar, dus die aankoop is bedoeld om de gehele gang van zaken zo duidelijk mogelijk te maken hoe dus die hele corruptie van hypotheekfraude in elkaar zit. Dus je mag dit gewoon, deze informatie delen, en zoveel mogelijk. En sta in je kracht, want je handelt in overeenstemming met je eigen wezen. En niet in overeenstemming wat hun doen, jou als persoon, onder privaatrecht en onder publiek recht als mens. Want dat ben je niet. Je bent een wezen onder de schepper God en je geniet de volledige bescherming. Maar waar ga je een rechtbank vinden die da daar daarmee uh, die dat gaat behandelen? Niet één. Omdat ze allemaal, allemaal corrupt zijn. Klar. En waarom corrupt? Omdat ze allemaal de faillissement van 1933, van 5 juni. Want de House Joint Resolutie 192 verbiedt namelijk wat hun in doen zijn. Maar Mark Rutte zegt het ook. Je mag <coughs> geen geld scheppen. Dus dat betekent dus als ik naar de rechtbank heen ga dan zegt de rechter, je krijgt een boete. Hij mag die helemaal niet opleggen, want dat mag namelijk niet. Dat mag geen geld geschept worden.
2: Maar... Uh, 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 want zoals ik zeg maar tegen, tegen wetgeving aankijk... we hebben dan zeg maar een, een grondwet die al zeg maar niet getoetst mag worden... en niet eens echt gekoppeld is aan ons eigen land. Dan okay. hebben we daarboven dan een uh, wetboek van strafrecht en allerlei, allerlei zaken dat eigenlijk in mijn optiek alleen maar duizend en één uh, uh, uitzonderingen zijn. Ja, die gaan niet optiek, verdwijnen, want dat komt een nieuwe. Ja, er zijn duizend en één uitzonderingen op die grondwet. Ja. Maar ja, uh, uh, als zeg maar, dat systeem is opgetuigd door uh, de, 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 de samenleving waar wij in leven wat moeten we dan doen om daar onderuit te komen? Ik kan zeggen, we moeten dan met z'n allen dat niet erkennen op een of andere manier. Mark
3: Rutte heeft het gewoon een paar keer heel duidelijk aangehaald. Als iedereen nee zegt, is het voorbij. Maar hoe zeg je nee? gewoon nee. Ja, nee, nee. is wel nee. Kijk, ik pak bijvoorbeeld mijn mensen, die zijn een ambi terug aan het vragen. Weet je wel, van betalingen die ze doen via de is als voorbeeld. Nou, dat blijkt dus massaal te gebeuren nu op dit moment. Daar is de overheid niet blij mee. Dus de bankiers, Ja. Wat zeggen ze vervolgens van, ja, maar uh, dit is een vrijwillige gif wat je doet. Nou ja, als ik iets vrijwillig doe, dat betekent dus dat ik het niet hoef te betalen. Kijk, en als ik dat terug ga naar de staatsgrond 18 en 19, ik uh, geloof dan ook 23 met Willem, daar stond in, en ik heb al verschillende mensen daarmee geholpen, zoals, daar zit hij dan, uh, Peter, zijn dochter, die heb ik daarmee geholpen. Daar hebben we dus een brief gemaakt, die hebben we dus naar de Belastingdienst gestuurd, daar staat in, jij wijst een schuldenaar aan. En als de schuldenaar de belasting gaat betalen, bekent hij schuld. Als hij niet gaat betalen en hij gaat in verzet... kun je hem niet aanwijzen als schulden, dan gaat hij vrij uit. Hm. Op het moment dat jij de boete betaalt, bekend je je schuld. Maar wat hebben ze nu gedaan? Jij wilt niet betalen. Nou, dan sturen we jou dus een curator, een gerechtsdeurwaarder. Want jij doet niet wat wij willen. Nou, nu hebben we dus dat hele systeem hebben we dus in elkaar gehaald. Wat is nu namelijk aan de hand? Het gaat niet zoals hun willen. Dus nu kom, onze wil is wet. Ja, waarvoor hebben we dan regeltjes en, en gemaakt eigenlijk? Of waarom zijn regels gemaakt om mensen te beschermen? Terwijl gewoon de elite eigenlijk gewoon, gewoon schijt eraan hebben. En gewoon zeggen van nou, wij doen gewoon waar wij zin in hebben. Als wij jou weg willen hebben, dan moet je gewoon opgeruimd worden. Want je moet in de gevangenis zijn. Ja. Terwijl daar helemaal geen jurisdictie is. Want je hebt het jury net ook gehoord. Hij heeft het nagetrokken. Politie heeft geen bevoegdheden. Rechters hebben geen bevoegdheden. Het is allemaal geregistreerd op papier. Maar voor de verderes... Er, ik heb al vaker tegen agenten gezegd: jullie kunnen beter jullie carnavalspakje pakken met de waterpistool in de kast hangen.
5: Hou ja, even, is een in stuk 32-550-60.
3: Ja, dat vind ik heel mooi van de overheid. Ja, de Tweede Kamer heeft dus een kamerstuk gemaakt. Dat is kamerstuk 32 5, 5, 0, nummer 60. Zo, naar voren. 32,
2: 5, 5, 50,
3: Ja, nee, 550, nummer 60. Dat is het officiële. Zo. Ja, dan maar eens even klikken. Nou, dan klik je de pdf Doet en dan. 2016. Nou, wat daarin staat namelijk... Eerst kijk, daar staat het. Het is het voorstel van de wet... leden van Weyenberg en Keizer... tot wijziging van de ambtenarenwet. Wat hebben hun gedaan? Ze hebben de ambtenaren vanuit privaatrecht... onder publiekrecht geplaatst. Dat betekent dus... als ik een agent voor me heb staan... en die is geen leidinggevende... en leidinggevende is dus een postchef... Ja? en de rest zit er gewoon onder... die staan op gelijk niveau. Ook al hebben ze een uniform aan... van ik ben politie... Nee hun zijn onder publiek recht gesteld, namelijk Wat heeft vervolgens de overheid ook gedaan, en daar ben ik ook wel blij mee, Vereniging Nederlandse Gemeenten, dat is dit document, namelijk, de gemeente heeft hun bestuurders, of politie, of rechters, noem maar op, hè. alle medewerkers komen in het strafrecht en toezicht, vooral tegen in de sectoren milieu, bouwen, openbare ruimte, maar ook op alle andere gebieden van het strafrecht, tenzij ze onderworpen worden aan toezicht. Nou, je mag dus... Iedereen die dus ambtenaar is... onder artikel 51 strafrecht... en of die niet publiekrechtelijk is... of privaatrechtelijk als rechtspersoon... mag je dus strafrechtelijk laten vervolgen... door aangifte te doen op artikel 51 strafrecht. Alle wetten die in het strafrechtboek eh, staan... waarmee dus de overtreding wordt begaan... moet meegenomen worden in de strafbeoordeling. Dus als jij dus eh, 500 overtredingen hebt gemaakt... en het wetboek telt er 2000... Nou, dan ben je de sjak. De hm. politie heeft geen bevoegdheden... behalve diegene die leidinggeven is omdat ze door dit kamerstuk, wat je dus nu net ziet, betekent dus dat de rechtspositie van ambtenaren is komen te vervallen. Behalve voor de leidinggevende. En wat dus ook gebeurd is, en dat is op 31 december 2014, is zijn alle ambtenaren, of ze nu in het leger werken, of bij de politie, of bij de overheid, die zijn dus uit hun uh, arbeidsvoorwaardencontract gevallen. En wat is vervolgens gebeurd... Daar zijn ze op 1 januari 2015 onder een nieuw contract gezet. Ja. Sommigen hebben dat wel dus ontdekt. We hebben, hebben ook al mee gesproken die dat gezien hebben. Maar we zijn dus vanuit een BRP, basisregistratie persoonsgegevens... omgezet naar een GBA, gemeentelijke basisadministratie. Maar ik zie dus bij gerechtsdeurwaarders dat hun nog steeds spreken over... ja, we hebben de basisregistratie persoonsgegevens toegepast. Terwijl die is komen te vervallen. Maar wat hebben we gedaan? Wij stonden in een crediteurenstatus... En we zijn nu in een debiteurenstatus gezet. De overheid zat in een debiteurenstatus. En die zijn per 1 januari 2015 in de crediteurenpositie komen te zetten. En daar is dus nooit toestemming voor gegeven geworden. Dus dat is eigenlijk een koep die ze geplicht hebben op ons. Heel recentelijk dan
2: ook? Vrij recentelijk. Ja. Maar zitten wij dan in een soort van endgame momenteel van, van hun? Want waarom zijn ze nu alles weer dan aan het omgooien?
4: Omdat namelijk nou de banken aan het omvallen zijn. Ja. En als de basis omvalt, hè, en dan, dan valt dus... Heel het systeem was de is in elkaar. Ja. En wat zie je dus ook komen, als we dan terug gaan naar, weer naar Napoleon tijd, dan zie je wie zijn dus de eigenaar van de wereld, wilde ik in een vorm, de Rothschilds, maar ook de Lehman Brothers. En alle banken die nu omvallen, zijn dus dochterondernemingen van de Lehman Brothers.
3: Kijk, en ga maar eens die... die, die de, ja, de CEO's noem ik het maar even na. Ja. Ga hun eens natrekken. Wie was de vader van hen? Kijk, zoals um, uh, Klaus Schwab. Nee. Zijn vader was een SS-generaal.
0: Nee.
3: Ga bijvoorbeeld kijken, Mark Rutte zijn opa. Die was uh, verbindingsofficier van NSB in Den Haag. Ga de opa van Hugo de Jonge pakken. Dat was een SS-commandant van kamp Vught. Ja? Dat waren de meest gezochte SS-criminelen. Je kunt alle informatie vinden als je weet hoe je het moet doen. Maar die, die nazi's waren toch goed bezig, toch? Of niet? Goed en niet goed. Het heeft twee kanten.
2: Ja, zeg maar, Hitler, die, was, die, die wou goed. iets wat, 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 wat... die wou zeg maar loskoppelen... van al die rotsjaardzit, maar dan... dan dat de nazi's, de, nazi's, de nazi's als geheel... Die, uh, daar zat dan allemaal... rot of infiltranten tussen. Hoe moet ik dat dan zien?
4: Nou, de nazi's waren... zijn dus door en door corrupt. En... Hitler... was dus tegen de nazi's... En als je naar zijn uniform kijkt, hij is de enige die dus geen skulls en bones op zijn uniform heeft. Geen
3: of wel? Geen. Geen, ja. Waarom had, hij, waarom had hij een bruin uniform en geen uh, zwart?
2: Ik Geen idee. De meeste beelden die ik heb gezien waren zwart. Maar hij was altijd. hè? <laughs> Wie? Uh, Hitler.
3: Uh,
2: ja, Adolf. Uh, Vanuit uh, het leger... Uh... Maar oké, okay, oké. Okay. Ja, want dat, dat is altijd een beetje hij heeft die... ook in
3: de Eerste Wereldoorlog gevochten. Hè? Dus hij heeft een oorlog al uh, meegemaakt. Ja, maar dat is
2: altijd een beetje die cognitieve dissonantie die ik heb als het gaat over, uh, over de nazi's. hoor je aan de ene kant altijd van ja, die, die, wouden, die wouden vrij vechten van het hele uh, rotschout bankensysteem. Maar aan de andere kant hoor ik ook heel veel beschuldigingen We, naar huidige zei, of, officiële die, de, die, die dan nazi's zouden zijn. En dat is dan weer maar slecht. als je hier
3: over straat loopt, zie je ze ook hè. Je hoeft maar naar de politiewagen te kijken. Dan zie je gewoon die logos met dat blauw-rode. Dat is gewoon de SS-logo. Yeah. Ja, dat, ja. Dus je zit ze gewoon door de straat te rijden
4: en dat niet alleen, maar de, naties, de Verenigde Naties zijn allemaal opgericht door Willem Minna in 1959. Ja. En wat zie je nou gebeuren met het onderzoek naar, de, onderzoek naar de MH17 bijvoorbeeld? Het zijn de Verenigde Naties die dat onderzoek stopzetten. Ja. En als je kijkt naar 9-11, dat was dus een bankactie. Alles groot wat in gebouw 7 in New York opgeslagen staat. Hij is ze allemaal naar de Oekraïne gebracht. Ah. En de Oekraïne, wat zegt Poetin in zijn commentaar, de denatio, de denatio, de, de, de,
2: natio, de, de ja, ja.
4: van de Oekraïne. En de Oekraïne heeft in 1991 nooit zijn soevereine landsgrenzen bepaald, is dus gewoon een onderdeel van Rusland. En waar zit de NATO in? In Rusland. Dus je hebt daar helemaal niks te zoeken.
2: Ja, en is dat nu ook een reden? Want het is nu dan uh, uh, Poetin uh, die, die is nog steeds aan het vechten tegen de Rothschilds. Wij leven in het land van de Rothschilds, schijnbaar. Uh, het hoofdkwartier. Uh, ja, en het hoofdkwartier noordbinnen. Uh, uh, en je hebt dan nu heel veel mensen die zich of heel veel landen die zich aan, aan het sluiten zijn van de BRICS. Is ja. dan zeg maar landen die zich aansluiten bij de BRICS, zijn die zich dan aan het loskoppelen van die ja. Rothschildsbanken?
4: Die zijn, zijn we terug in 1993, gelopen, moet ik, ik ondervliegen. Zijn de heeft uh, onder Nixon. De Amerikanen zijn overgegaan, de dollar, naar de fiat dollar. En hebben ze het goudgedekte losgelaten. En nu wat het Rusland is ermee begonnen, door de roebel weer goudgedekt te maken, zijn we naar de juiste waars gegaan. Dus al die brichtslanden gaan allemaal over naar de goudgedekte munttenheden.
0: Huh. Yeah. En dat wordt
4: steeds groter. Bijna 80 tot 90 procent van de wereldbevolking is binnen nu een paar maanden groot gedekt. Misschien zelfs
3: 100%. Er gaat heel veel gebeuren in de komende tijd. Oké.
2: Ja, uh... want met, uh, met inderdaad die SVB-banken wat is geklapt. Uh, we, we, ik zat er al met een maat van mij naar te kijken. Ik denk van oké, okay, nu gaat het allemaal. Maar als je dan kijkt naar die lijntjes, het, het stijgt allemaal weer een beetje. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal fictieve, fictieve speculatie en dergelijke. En dat
4: niet alleen. Maar wat gebeurt er? Dus de banken, die krijg je bijna 20% per dag. En ze stijgen dan weer 2%, oh, de banken zijn weer omhoog, daar later gaan ze weer 8% naar beneden. Ja. Ze zijn gewoon continu aan het vallen. Ja. Maar het is hoe, hoe je er tegenaan kijkt. En ja, dat dan...
3: zie je nu ook in Frankrijk, hè? met uh, de NSB, Bank. Er zijn vijf banken, topbanken, die, uh, ja, er is nu alles aan het liggen komen. Hè? En doordat dat QFS-systeem is, heb je dus ook één internetsysteem. En doordat dat internetsysteem dat uh, quantum... Uh, quantum
4: financial system
3: ja, dan kunnen ze dus, al die transacties kunnen ze schoonzetten. dus alle terroristische witwaspraktijken wat ze eigenlijk doen, en dat is ook wat Jori er dus straks aangaf, en daar zijn we dus ook achtergekomen, is, dat heeft ook met Kamer van Koophandel te maken, met de inschrijvingen van de bedrijven, ja, dus en wat is eigenlijk, dat is dus de UBO, de Universal Beneficiaire Owner, is dus afgesloten door Kaag kijk, Kaag heeft een Kaag geven niet bindende uitspraak van het Europese Hof gebruikt namelijk, waarmee het witwassen van terroristen geld eigenlijk ingezet wordt. Hm. Nou, dat, en dan heeft hij gezegd: Ja, ik heb het dus gemaakt, klaar. Maar dat kan niet, helemaal niet. mooi. Mm -hmm. oh, kijk, en dan heb ik, een, bijvoorbeeld, dan heb ik dus straks, bijvoorbeeld. Ik pak dit hè, als voorbeeld even. Dit is bijvoorbeeld de uitvoeringsvordering van de commissie. Dat heeft met het ontvatpoeder te maken van. krekelpoeder. Ja. Yeah. Uh, you will eat the bugs. Ja, yeah, de bugs. Ja. Yeah. Yeah. Maar dan komt het mooie. Moet je kijken hoe ze het ondertekend hebben, namelijk. Oké, okay, even kijken wat. Uh, Waar kijken we naar nou voor de luisteraars? Onder de
2: vinger, hier, daar. Uh, even kijken. Uh, uh, voor commissie de voorzitter Ursula van der Leyen. Ja, hoor. maar hoe staat de naam geschreven? Uh, in hoofdletters, in ieder geval Von der Leyen.
3: Ja, dus dat betekent eigenlijk dat de, de fictiepersoon. Het document, maar daar staat geen aantekening. in. Dus dat betekent dat ze hebben een contract gemaakt waarmee ze niet juridisch aansprakelijk zijn. Dus het document heeft geen, geen rechtswaarde. Ja. Het is alleen maar om zichzelf in te dekken. Dus ze kunnen niet gepakt worden, want de dode kan niet schrijven en kan niet tekenen. Dus dat hele documentje is eigenlijk <lacht> geen yeah. Oké. Okay. En, maar... en zo laten wij ons voor de gek houden. Maar ik heb van een bakker begrepen dat de krekelpoeier, en daar schrok ik wel van, al meer dan 20 jaar al in het broodmeel zit. Ja, ja, de... Dus we zijn al meer dan 20 jaar chirp, chirp, tjerup. We, we zitten al gewoon insecten tevreden inderdaad. Ja, pak bijvoorbeeld uh, springkanen en hou die maar eens in het water. Dan komen de morgenlons gewoon uitkruipen. Hè? De... Ja, muggen, niet allemaal, dat pak je bij de vleugeltjes van, Doet open, ah oh, nummertje 15, we gaan hm.
2: Ja. Maar als de, hele, als de hele zorg op instorten staat... en hun zijn dus allemaal uh, rare hoepeldingetjes aan het doen... om zichzelf in te dekken onder het fictieve systeem... wat ze zichzelf hebben opgezet. Uh, wat moeten we dan doen als, als, als individuele mensen, zeg maar? Moeten we dan gewoon wachten? Moeten we, uh, nee, we,
4: moeten, we moeten wat uh, Erik net ook al een paar keer aangeeft, op het moment als wij met z'n allen collectief nee zeggen...
3: Is het game over?
4: Is het game over?
3: Ze willen het zelf, ze geven het gewoon duidelijk aan. Rutte heeft dat meermaals gezegd. Als iedereen nee zegt, maar wat doen ze dan? Dan gaan ze van allerlei. Uh, ja, dat deden ze in de Tweede Wereldoorlog ook met die lange pakjes. Die sturen ze dan naar je toe. En dan zeggen ze, uh, dat mag niet hè.
2: Ja, maar als er natuurlijk meer mensen nee zeggen dan dat de politieagenten zijn, dan kennen niet zoveel Hoeveel politieagenten
3: hebben we? Ik
2: heb geen idee.
3: 20.000? Zou, zou kunnen. Hoeveel mensen hebben we hier in Nederland? 7, 16 miljoen? 18 miljoen inmiddels alweer. Ja, nou, wat is dat? Uh, 1 op 100? Ja, ja. Ja, dus wat praten we dan over? Maar
2: ja, een stukje eenheid vinden in het land, dat is ook wel uh, een, heel, uh, een heel ding. Weet je het, wanneer dat de ook eenheid
3: ook... pas gaat komen? Nou, ja, als het geld... Als de pijn in het portemonnee gaat plaatsvinden. Want zolang als ze nog, oh ik heb een leuk nagelkneppertje gevonden, oh ik heb een leuk nagellakkertje gevonden, oh... Ja, zolang dat ze dat nog kunnen kopen, is niks aan de hand. Ja. Zodra dat in het gevaar komt, dan breekt de pleurs los.
4: Ik, ik heb van een week heb ik in een restaurant in uh, mijn woordplaats gezeten. En dan zie je dus gewoon de mensen zijn totaal niet bezig met waar wij mee bezig
2: zijn. Nee, dat, 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 uh, dat heb ik ook
3: ervaren, Kijk naar Frankrijk. Die staan gewoon op en zeggen gewoon hier. Het is goed geweest met jou. Macron heeft twee of drie jaar geleden gezegd, ik uh, treed af als president. Hij is nog steeds. Rara, Hoe kan dat? En dat noem ik gewoon, ja, dat zijn gewoon manipulators, klaar. Dat, dat is dictatuur wat daar wordt toegepast. Uh, democratuur. Ja, nee, maar zeg je al? Demon, hè?
4: Ja, maar daarin alleen. Als je echt naar de definitie van... ...democratie gaat kijken, ...je stemt op onderdrukking... ...als je dan... ...dat is puur onderdrukking... ...en dus hebben we hebben het over onze democratie... Ja. Ja, ...de democratie... ...van de elite... ...dus de onderdrukking van de elite... ...tegenover de bevolking... Ja. Ik kom ik even terug op de acte van verlating... ...het twee stukje wat ze hebben... ...de gratie god... ...dat verleent dus de regering... ...om een koning af te zetten... ...die er niet is... ...is een gouverneur... Maar het tweede gedeelte van de graadje gott, betekent dat de bevolking dus de regering mag afzetten.
3: Mm, yeah.
4: En dat stukje hebben ze toch dus uitgehaald.
3: Ja. Kijk, we doen ze bij de rechtspraak, hè? zoals met de graprooster doet. Hè? We hebben het hier over afdelingsstrategie. Ja. Ja, het verfreit graprooster. Waar gaat het over?
2: Uh, spoedadvies, tijdelijke wet uitbreiding, coronatoegangsbewijzen en tijdelijke wet differentiatie, coronatoegangsbewijzen.
3: Ja, dus ik maak gewoon een wetje en dan zeg ik gewoon, huppakee, goedgekeurd. Ja, en iedereen gaat het uitvoeren. Dit is gewoon met hun verzinnen om gewoon iedereen te onderdrukken. Maar jij zegt, Mark
2: Rutte zegt het zelf. Uh, is ja. Mark Rutte, is die, zit hij die, die daar vast in? Is hij een soort van good guy?
4: Mark Rutte, Mark Rutte is gewoon iemand die, zoals wij al vaker, wat je uh, zelf ook goed hebt. Het is een spel. Het is dus gewoon een film.
0: Ja, het en spel. Mar en het spel. En ze
4: moeten allemaal de film uitspelen om de niet wakkere mensen, bewust wakkere mensen, om die kenbaar te maken, wat ze allemaal plannen met ons zijn en waren.
5: Ja. En dan uitspreken allemaal een samenwerking met, uh, met het WF. Ja. En dan Markon is een wafpuppy, uh, Rutten is een Wafpuppy, Kagen is een wafpuppy. Uh, dus in principe worden wij uh, Nederlanders allemaal gewaft. Ja. Maar zo te en
4: als je kijkt naar, nou, ik zag toevallig vandaag een taartje van de verkiezingen van mensen van buiten de Nederlandse grenzen gestemd hebben, Nederlanders, en dan zag je dus dat alle WEF aangestuurde partijen, die hebben een complete meerderheid in de Eerste Kamer.
2: Ik, 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 zoek, ik, ik, zoek, ik zoek een filmpje, want je hebt inderdaad zo'n videofragment van Rutte... ...die inderdaad, wat je ook zegt, wat hij zelf heeft gezegd over... Ja. Uh, ...en hij quote daar een of andere politici of zo.
3: Ja, dat is uh, van 1908 nog wel in het begin. Uh, oh, weet je ook alweer. Ja. Uh, uh, dat zegt hij ook even, uh, dat was een oprichter van, van iets in het begin. Ja, klopt.
2: Ik, ik kom er ook heel even niet op uh, over de, de, de burger die omrolt of zo. Of uh, zich laat uh, omrolt... Um.
3: Ja, ik weet het wie je bedoelt, maar ik kom even niet op een naam.
2: Ja, want er was, er was een speech in de, ja. in de
3: Eerste Kamer, volgens mij. Ja. ja dat was eigenlijk de voorganger van de VVD. Volgens mij.
4: De voorganger was, was er niet... Uh, die minister? Waar, van, waar je was? vaak met
3: een citaat van uh, teruggegooid, Mark Rutte, van... Uh, um, oh, ik kan bijna de naam op het lippen leggen.
4: Nee, niet ja, Nijpels, maar... Nee, 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 je praat over 1904,
3: 1906. Die is ook minister-president geweest. Je moet echt uh, de minister-president zoeken van uh, 1900, 1910. Even kijken: minister-president,
2: 1900,
3: 1900
2: uh, 1910. Uh, van de Nederland. Ja.
3: Uh, even kijken: even naar de web toe. Uh, ja, doe die maar even, lest. Uh, zo. Moet je even een andere kijken. Uh.
2: 1910? Tien, even kijken, even kijken. Nou, dat is een flinke lijst. Kijk naar boven. Deze. Jan
3: de Kuij. Nee, 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 boven. 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 Even wat is Louis dat even? Willem Drenz. Willem, Nee, nog ik naar boven.
2: Louis Bill. Willem Schermhoorn. Pieter o, waar, Omhoog. Maar dit is allemaal 1800, hè? Even kijken. Jelle Zijlstra, Kohals, Hals. Victor Marijnen. Uh, nee, naar boven, terug naar boven. Maar dat is allemaal 1800
3: dan, hè? Nee, ze is geboren, hè? Geboren en dinges. Oh, oh ja, oh. Maar terug naar boven, naar boven. zit ik
2: te kijken? Hier, hier, oh ja. Even naar boven. 19, even kijken. Abraham
3: Kuiper, boom, daar heb je hem.
2: Dat is zeg maar die... Daar is einde... hem,
3: dat is diegene waar hij de citaten van maakte.
2: Oké, okay. dus even kijken of we dat dan zo kunnen vinden. Uh, Moet je Mark Rutte, citaat, Mark Abraham, Rutte, Abraham
3: Kuiper. Rutte, citaat, Abraham
2: Kuiper. Ja, daar, boom. Even kijken.
3: Zet je daar het filmpje maar even van op?
2: Oops, okay.
1: Bij
3: elke welgelukte aanslag op de vrijheid Om kan. Ik
1: reageer de... op het prachtige citaat van professor Oud met een citaat van Abraham Kuyper uit zijn uh, reden ter inwijding van de vrije universiteit. En hij zei daar: bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de staat nooit dan medeplichtige zijn. Hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf die. In zonde zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend de kracht tot eigen initiatief verloor. Nou.
3: Nou. <laughs> nou, dus wat wil hij daarmee zeggen? Ten... Als jij dus geen ballen hebt om op te treden tegen de overheid, ben je gewoon een slappe spier. Ja,
2: en, en, je hebt, en dan is het gewoon je eigen schuld dat dan juist. de staat over jou heen was.
3: Juist, ja. juist. Dus jij keurt het gewoon goed. Dus hij zegt gewoon van nou. En Maar op het moment dat, dat de slappe lullen opstaan, zoals hij dat zegt, hè? Wordt gelijk de kop gedrukt. Maar, maar waarom zou hij dit zeggen? Omdat het een citaat is van Abraham Kuyper. Hij geniet ervan. We zien ook hoe hij lacht. Ja. Yeah, yeah. uh, Echt zo heel genippig. Uh...
2: Maar is dat dan een stukje arrogantie? Of, of, of is dat een soort van. Uh, toch wel een dingetje wat aan macht, de knaagt. Dat hij macht denkt van. Mag dan ego. Mag dan ego.
3: Ja, zo ja. zeker. Het mag dan ego.
4: En Kees van der Staaij... de voorzitter van de Staatsgereformeerde Partij. die speelt daar ook een hele belangrijke rol in. En van der Staal was ook degene die een vraag aan Rutte stelde. Van zijn wij een republiek. En wie hebben dus de gouverneurs opgericht? De staatsgereformeerden. En dat waren de dus 17 gouverneurs. Ja. Ja. En zo is de cirkel helemaal rond. En dus daarom kon ik in 2021, toen dat speelde, toen Rutte demissionair was, heeft dus in 2021 hebben we dus Kees van der Staat in samenwerking met Rutte hoogstwaarschijnlijk een staatsgreep gepleegd.
2: Ja, met, met de akte
4: van, van Verlatingen. Mark
2: Rutte en Kees van der Staai hebben ja. gewoon een, een staatsgreep gepleegd. Ja, ja. met
4: de acte, vierde akte van Verlatingen.
2: Ik vind dat een mooi t-shirt. <laughs> ja. Ja, dus, uh... Het is te
4: bizar voor woorden. Het is en zijn we de afgelopen twee weken zijn we erachter gekomen.
2: Ja. En nou ze ja, bedoelen het ook. Ja, nee, nee, het is want ik, 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 maar nogmaals, weet je, ik denk dat heel veel mensen dit ook al voelen en, en, en enigszins weten, maar dit is gewoon een
3: aanknopingspunten. Ik heb iets moois aan. Wat is de betekenis van het bestanddeel wederrechtelijk? Dat, dat kan ik hier mooi mee aansluiten. Hè? Er zijn verschillende opvattingen hoe het bestandsdeel wederrechtelijk zou moeten worden uitgelegd. De eerste opvatting is origineel afkomstig van Remmelink. Hij is van mening dat wederrechtelijk betekent dat iemand zonder een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke bevoegdheid handelt. Neem als voorbeeld artikel 350 strafrecht. Wanneer iemand zijn huis sloopt met toestemming van de eigenaar, handelt hij met een privaatrechtelijke bevoegdheid. Dus als ik naar de rechter ga en de rechter zegt tegen mij, ik geef je toestemming om die klootzak in elkaar te slaan, dan heb ik dus privaatrechtelijke toestemming. Maar een privaatrechtelijk kan niet publiekrechtelijk, die niet kan lezen en schrijven, veroordelen. En dat is wat de rechter doet. Ja. Want de rechter is een natuurlijk persoon die de dode fictie wilt veroordelen. Daarvoor moet je een advocaat bij meenemen, want daarop wordt je dus veroordeeld. Dus dat kan gewoon niet. Maar, zijn dit ook van die zaken waar dan bijvoorbeeld zo'n Willem Engel en zo mee
2: bezig is? En, ja, en we, we,
4: als we dit Willem Engel laten vertellen, die volgt mij ook trouwens vanwege de aangiftes. maar als wij hem. Dus soort dingen uitleggen, die valt pal achterover. Van wat er dus gebeurt. Vooral met artikel 120: dat de rechters niet mogen toetsen aan de grondwet. Dus al die processen zijn hoofdzijn-schijnprocessen.
2: Ja, maar de, dus inderdaad, zo'n Willem Engel die de hele tijd zit te procederen, dat is, dat is, dat is nutteloos.
4: Dat is nutteloos. Ja. En daarom verlies je ook al die rechtszaken.
3: Of is dat het controle de control position, vraag ik me dan af. Ja. Ja. Dus het is gewoon, gewoon om de aandacht te beleggen, want wat me wat vaak opviel en ook andere mensen is: op het moment dat hun bepaalde acties doen, gebeurt dat in de Tweede Kamer of Eerste Kamer, worden daar wetjes doorheen geduwd.
2: Ja.
3: Altijd op die momenten dat hun. Kijk, zoals bijvoorbeeld uh, met Heug Plug, die <tie> hadden ze een rechtszaak en daar kwam heel een mengel oog en die zei: Je moet gaan vragen. Oh ja, we moeten gaan vragen. Dan denk ik van ja. Ja,
2: het, Dat is af en toe kaars. Het is... Het is uh, ik had een heel concreet voorbeeld. wat je dan doet is inderdaad... Uh, er je, je je, is geen probleem. Creëer je een probleem. E en een dan vraag. kunnen ze daar vervolgens een oplossing voor ik geven. Ik stel één vraag. Ja. Wat
3: hebben hun in die paar jaar tijd gerealiseerd om het te kunnen stoppen? In plaats van alleen maar om de aandacht te trekken.
2: Niks. Er is niks gebeurd. Ja,
3: nou, nou we hebben we het probleem toch wel opgelost. Dus is er niks geregeld.
2: Want, want, je hebt hetzelfde gaande nu bijvoorbeeld met... Uh, in Amerika heb je, uh, gaan ze TikTok verbannen? Uh, hè, en dat Bij is dan... de belastingdienst ook in Nederland, hè? Ja, ja dat is dus... Uh, 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 wat sowieso raar is, want je hebt uh, die hele Biden-regime die daar zit. Dat is in mijn optiek gewoon China die daar de touwtje in handen heeft. En dan Ik heb je dus maar nu... naar Biden, en, en, even en, harder, hè? En, dan je, en dan heb je dus... China die creëert een probleem, zogenaamd. Dan kan dus inderdaad Amerika daar wetgeving op maken. En dan in die wetgeving wordt dan niet alleen gezegd... TikTok wordt verband, maar we krijgen totale controle... over alle social media op, op het internet. Ja, ja en, en,
4: en dat is waar Donald Trump dus tegenaan aanvocht. Wat heeft dan Donald Trump gedaan? Ik kom terug op een stukje verkiezingen in 2020. Dan nee, moet ik eigenlijk teruggaan naar 2018. Hij heeft een apart decreet uitgeschreven, gewaardigd, ja, Dat noemen ze dan een noodmaatregel of een maatregel. Dat er vanuit buitenland nog via technologie, sociale media, invloed uitgevoerd mag worden op de Amerikaanse presidentverkiezingen ja. en daar gaan dus die rechtszaken over. En ze hebben zich altijd verscholen achter artikel 23 geloof ik, wat dus de sociale media het recht gaf, de ruimte gaf om dat te doen. En daarom wordt alles over de verkiezingsfraude in Amerika, wordt alles op die basis onder de vlooglijn gevecht. Ja.
5: En dat is ook waarom dat, eh, als ik me niet vergis, eh, eh, Kaag, Rutte en Pat nee, patronoten die, 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 die hebben dus nu inderdaad eh, via een achterdeurtje, willen ze nou een wet doorheen gaan duwen. Eh, dat in ieder geval, het komt eigenlijk korrel om de bocht heen, dat iedere communicatie van de mensen, WhatsApp, Telegram, maakt niet uit wat... Dat willen ze allemaal gaan controleren. Dat, is, en dat kun je zo vinden op internet. zeggen, Ik kom eventjes nou, even niet meer op die link. Maar dat is wat ze nou de afgelopen dagen aan het doen zijn. Dus uh, Dat willen ze nog doorstoten naar de Eerste Kamer. Ze ja,
2: zijn ook helemaal bezig met die CBDC klaarzetten en zo. Dat als, als het ja. economisch systeem instort, dat iedereen in een of andere digitale controle staat. Er wordt gerommeld. Uh.
4: Maar om daarom. Ik vind het heel mooi dat je het aankaart. Want we mogen het eigenlijk ook even. Je hebt Iedereen hoort over XLM, XRP. En XRP is dus een munt. Zijn die cryptocurrencies? Ja, die cryptocurrencies. Het, hè? Maar Ripple is eigenlijk het netwerk waar al het betalingsverkeer overheen gaat, en die wordt gefinancierd door de XRP. Is
2: het een soort van Zwift voor cryptocurrencies yes. of zo? Okay. Nee, geen
4: Zwift. Daar werken de Britse landen nou mee. Okay. Die gaan dus alles overnemen en de XLM is dus alle betalingen die over die netwerk ingaan. En daar heeft dus de SEC, heeft daar een hekel aan, want Bitcoin, Ethereum.
2: De, 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 SC, de, de SEC dan, ja, de, dat, de security.
4: Die hebben daar dus een probleem mee, want alle fiat-eenheden gaan er dus via de Bitcoin, gaan er dus via Ethereum. Hm. Dus ook daar zie je dus na de beurs cash die komt, bankencash die komt. De daad ook op de cryptocurrency, die gaan ook crashen. En als dat gebeurt, dat binnen een paar weken kan e, dat
2: gebeurd zijn. E, is dat inclusief een bitcoin?
4: Inclusief een bitcoin, bitcoin ja, wordt dan vandaag officieel in de krant overgesproken. Blijkt dus mensenhandel en kinderhandel te zijn.
3: BTC, Baby, baby Trafficking Coin. Dat de, 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 de staf... is BTC, Baby Trafficking Coin. Oké. Okay. Dat ja.
4: verdwijnen ja, maar, in de
2: wereld. Dus die hele bitcoin is eigenlijk ook een. Uh, ja, nou, daar heb ik ze ook nooit gekocht. Ja, is een. Uh, hoe noemen we dat nou ook weer? Is ook control topposition. position. Uh... Ja,
3: ja. ja, dat is gewoon. Uh, en als de prijs hoog staat, dan is er heel veel handel met, met uh, human trafficking. Zo moet ja. je het even pakken. En als die laag staat, dan betekent dat er weinig handel is. En, okay. en,
4: dan hier, en daarom speelt ook geen. Ook een hele belangrijke rol. Want al de Tesla-autos, er zitten bijvoorbeeld uh, accu's in. En voor iedere accu dat daar gemaakt wordt, zeggen we er. Vijf
3: kinderen. Ja. Je moet eens pakken, dat is echt de accu's eigenlijk... met, met de Tesla-auto's. Uh, je moet eens voorstellen, dus als jij zegt... Van, hey, ik koop een uh, elektrische auto, hè... maar dan houden we wel rekening mee... dat je dus meedoet aan het kinderslaafhandelen. En dan sterven... Dus per auto zijn 25 kinderen... Jan heeft me dat helemaal uitgelegd... zijn 25 kinderen nodig voor die
2: rotzooi... noem ik maar, voor maar die lit lithium Voor die lithiummijnen. Ja, ja, ja. De
3: lithium -mijn, die moeten met de handen uitgraven... die moeten met die zakken lopen... maar dan sterven per auto sterven dus ook vijf kinderen. Dus... Realiseer dus als je een elektrische auto rijdt dat je medeplichtig bent aan... Ja, dat schuld Kindermoord. Kindermoord, want ja, ik heb er geen ander woord voor, klaar. Ja.
4: En dan je alleen dat verdwijnen, jaarlijks 8 miljoen kinderen wereldwijd. Ja. Dat, ja. Zijn de, dat zijn... En er zijn zelfs, ik heb al geluiden gehoord, dat er bijna 10 miljoen kinderen überhaupt het daglicht nooit zien.
2: Ja. Mm. Ja, ja Nederland is wel een beetje de hoofdstad kinderhandel en zo, hè? Oh, Bijna
3: hele... 80% gaat door Nederland heen.
2: En Oekraïne, die speelt daar dan ook een heel belangrijke... Uh, ja, je moet het zo opstukken. pakken,
3: hè? Waarom, waarom is zoveel focus op de Oekraïne? Ja? Want er is ook poppenkast in Jemen. Er is ook poppenkast in Palestina. Poppenkast.
8: Wat is dit voor een poppenkast?
2: sorry die moest even.
3: <laughs> ja, dat is wel goed. <laughs> <laughs> Ik heb hier geluidjes, die hoor jij niet. Wat <laughs> <laughs> is dit oh, poppenkast? <laughs> Nee, maar, goed. maar wat je dan krijgt, bijvoorbeeld, dan zeg ik ook, ik heb bijvoorbeeld gehad met uh, de burgemeester van de gemeente waar ik woon. Uh, ik heb dus foto's over de zomerkampen waar dus de kinderen zomerkampen krijgen bij die uh, separatisten. Ja. Die dus, de, ja?
2: Ja. Ja? De, de, voor de luisteraars een Hitlergroet doen.
3: Hitlergroet. Je hebt ook Rutte, Mark Rutte paar keer gehoord. Uh, slava Oekraïna, Dat is eigenlijk ziek uh, heil. Kun je ja. beter zeggen dan.
2: Ja, dat is die alsof bataljon en zo. Hè? Ja. Dat is gewoon een directe afsplitsing van wat toen de tijd gewoon een uh, 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 nazi-enforcers ja. waren. Ik, ik
3: heb bijvoorbeeld als voorbeeld, ik ben in Blijstwijk geweest. En uh, vorig jaar toen ik met Jori Platen naar Kamer van Koppelhander ben geweest. Ik ja. een ja, gesprek gehad daar. Een heel goed gesprek gehad. En dan zijn we vervolgens zijn we naar Blijfsweg gegaan, naar die boeren. Dan ben ik naar de pelotonscommandant gegaan, daar van een van die ME-bussen. En toen heb ik ook gevraagd, hoe kunnen jullie nu de nazi-club dienen? Nazi vind ik lekker, want dat eet ik. Met plezier. Maar de nazi-club, daar moet ik niks van hebben. Toen vroeg dus een hele hoge van, ja, maar waar baseer jij dat op? Ik zeg, heel simpel, gaan we eens naar YouTube. Gaan we of, of gewoon op Google of, of andere zoekindexen. En dan typ je gewoon in de parade in Den Haag met het huwelijk van Juliana en Bernhard. Ga ja, dat maar eens opzoeken.
2: Den Haag, Juliana... Bernhard, toen ze Bernhard. getrouwd
3: waren. Dan ga je naar film.
2: Uh, uh, vid video? Ja. Deze? Nee,
3: uh, 1937 moet je intypen.
2: 19... 1937. Daar lopen de kinderen met de Hitler
3: Hitlergeroute. Gewoon door Den Haag in, hè?
2: Eens even kijken. Is dat die herdenking? Nee. Algemene mobilisatie. Ik denk dat ik het heel even op Yandex moet gaan zoeken.
3: Ja. En wat je ook kunt zoeken is Ronald de Boer van Wordpress. Kun je ook typen, Ronald de Boer, Wordpress. Uh, Prins Klaus, typ je dan in. Prins ja, dat. Uh, Prins Klaus. Prins Claus. En dan moet je naar een web, en dan heb je, ga je naar onder, want je moet die Wordpress hebben, waar hij staat. Want hij heeft een hele documentatie namelijk ook over het Koningshuis. Mm -mm -mm.
2: Misschien moet ik hem toch heel even op
3: ik moet toch heel even op Google zoeken. Daar heb je hem. Nou, het is Gerard de Boer, sorry. Gerard de Boer, dat is hem. Als je Gerard de Boer pakt, dan krijg je dus heel veel ook het NSDAP ja van uh, Bernhard. Die hebben ze geprobeerd om van de lijst af te schrappen, maar hij is lid van de NSDAP geweest, hè? Hij was persoonlijke lijfwacht van Hitler, Bernhard. Bernhard was persoonlijke lijfwacht? Was van... En hij zat bij de Bereden Brigade van Himmler. Was, was hij gewoon een handler van Hitler, misschien? Juist. Of... Ja, ja. En, en Hitler heeft hem dus uh, in 1942 de papier gegeven waarmee hij de stadhouder is geworden van Nederland. Ja. En wat is een stadhouder? Dat betekent dus gouverneur van Nederland.
2: Ja. Want, want, want... want... Ja, ga maar eens omlaag. He helemaal omlaag.
3: Kijk eens, dus kijk, dan de, de NSDAP, ja. 1948 heeft de toenmalige Nederlandse regering door tussenkomst van een topambtenaar geprobeerd de naam van de prins van de ledenlijst te schrappen. Het ledenlijstnummer NSDAP, 2583009. Hij had ook nog een broer, Ashwin. Ja, die had het nummer drie en dan ga je hem laag. Ashwin? Heet zijn broer nou Ashwin? Ashwin, dat was broer. Ga okay, Dit, dan ga je hem laag.
2: Oké, wacht even. Dan ga je
3: hem laag. Kijk. Daar zit Bernhard. Daar staat zijn broer in het NS, uh, uh, het Hitler-uniform, en daar staat Juliane.
0: Ja,
3: ja. In Duitsland, hè? En daar staan alle beelden eigenlijk, zeg maar, van de pandas en zo van het Wereld Natuurfonds, wat ze gejaagd hebben en gesloopt hebben. Dus is hij dan aan de goede kant? Nee, ja.
4: Maar was, was dan uh, uh, Willem en Juliane die aan de goede kant?
2: Nee. Ja, dat ons hele koningshuis allemaal nazaten waren van, uh, van nazi's. Dat uh, is niks, niks niks dat uh, Maxima van mij betreft ook uit Argentinië komt en zo. Ja. Dat, dat, ja. dat, dat, dat ligt er zo dik op. Dat is bijna onverm onvermijdelijk Ik heb gewoon.
3: familie in Argentinië wonen en ik ben daar geweest. En als je dan pak in Argentinië. Um, wat hebben we daar ontdekt namelijk? Dat werd dus eigenlijk, was dus... Um, Um, een, ja, een, een neef zeg maar, die een hele hoge is binnen de politie, die heeft dus eigenlijk, als het dus Maxima naar Argentinië komt, die wordt dus uitgehuweld door het volk. Dat uh, meen je niet? Ja, die, 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 die is daar niet geliefd.
2: Hmm.
3: En als je park bijvoorbeeld je hebt, maar een lotje, als je dat eens gaat opzoeken in Argentinië, de bouwstijlen zijn allemaal Duits. Ja? En ze zeggen vaak van Willem-Alexander en um, Maxima, die kennen zich eigenlijk pas sinds kort, die kennen zich al van baby of aan, hmm. Van toen ze nog een telligje waren kennen ze al kennis. Dus het is allemaal die, gewoon die, één grote leugen. Die heeft.
2: zijn al uitgehuwd sinds het begin. Zeg de paus,
3: Paus ja. Franciscus, en daar heb ik ook de bewijzen van gezien en de, de verhalen en alles hebben, die blijkt namelijk een relatie te hebben gehad, namelijk acht jaar lang met Maxima. Dat niet? Die mean. hebben zelfs ook een kind gehad, hè? Oh, ja. en Die, ja, die, die Franciscus was. Dus waardoor zij dus een hele hoge is geworden binnen dat hele. Is, is uh, de Ninth Circle. Want Franciscus is die we nu hebben, die
4: paus? Ah, ja, of die, is dat
3: die, die weg is gebonjourd?
2: Weggebonjourd? We, oh ja, ja,
4: ja. Die we nu hebben.
2: Die we nu hebben, want dat ja. is ook een, een jezuit, hè? Ook ja. niet eens geheim, staat gewoon ja. op zijn
8: Wikipedia-pagina. Ja.
4: Maar, maar alleen, als je dan even terug gaat. Eh, opa, sorry, Jeda en prins bernard waren bevriend via de Bilderberggroep.
3: We waren even van elkaar, want Willem-Alexander, als je de stamboom pakt, zoals het mij is dus gelijk in Argentinië, blijken dus achterneven, achterneven van elkaar te zijn. Ja, ja. ja dat is toch ook ranzig gestort?
2: Ja, ja, nou ja, dat Koningshuisers dus waren, uh, hoe noem je dat nou, uh, incest aan het uh, doen zijn en zo, dat is, maar dat, maar dat dat is ja. al. Uh, Als je Merkel
3: pakt, hè, Merkel. Al sinds het
2: Habsburgse Rijk is dat ja. al. Uh, ja, gaat dat Merkel al
3: is geboren in 1950 in Argentinië. Ja. Oh. Zij was dus een dochter van Hitler, hè?
2: Ja, dat heb ik ook al vaker gehoord. Als ja. je daar
3: naar Paraguay gaat, in Paraguay ligt een landgoed waar Merkel al ieder jaar op vakantie gaat, maar op dat landgoed ligt ook haar vader begraven, hmm. Adolf Hitler. Hij is in 1992 pas gestorven, gestorven op 94-jarige leeftijd. Ja. Na een hartaanval in Paraguay.
2: Met een hartaanval nog wel. Ja, een hartaanval. Degene
3: die is die dus in Berlijn gestorven, dat was een dubbel. Want hij is via Noorwegen weten te ontsnappen. Ja, met een, met een onderzeeër toch? Ja, wat is het leuke he? is dat de CIA toen opdracht had gekregen van president Obama om uit te zoeken wat er werkelijk heeft gespeeld. Want Obama blijkt een achterkleinkind van Hitler te zijn. Dus om dat uit te zoeken van wat ze boven water konden halen en informeren. En Hitler van de CIA, die hebben gewoon al die bewijzen gewoon vrijgegeven dat, dat, ja, dat Hitler gewoon nog geleefd heeft dat 1992.
2: Maar waarom wou Hitler die Rothschilds eruit hebben dan?
4: Omdat, omdat hij nou aan de goede kant was, omdat hij wist waar ze mee bezig waren.
2: Maar het zijn al die nazaten die van Hitler, dat, is, dat, 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 zijn, dat weet ik nog steeds niet of ze aan de goede of slechte kant staan. Ze staan allemaal
4: aan de slechte kant.
2: Maar die hebben dan hun vader verraden ofzo? Ja, zo. in
4: feite ja. wel.
2: Ja. En in
3: leuke is, is dat Hitler, Adolf, toen Eva stierf, met een, met een donker is getrood. Ja. Van Brazilië. Oké. Okay. Is hij natuurlijk getreden. Hij is uh, heel tolerant van zo. Ja, hij moest er eigenlijk niks van hebben, hij is daar wel mee verder gegaan in de relatie. Ja.
4: Maar, maar om dan even echt dood te gaan. De Bilderberg is dus ook verantwoordelijk voor de watergate waardoor Nixon moest aftreden. En zo kan je dus, ga je heel diep in een kapottheorieën, en dat noemen ze complottheorieën, maar alle complottheorieën worden dus als complot door iedereen gelijktijdig afgeschilderd als complottheorie. Ja. En dan zie je aan de media, dan zie je aan alles, gaat het maar over corona, kijk naar Willem Engel, kijk naar lange Frans, ja. kijk naar alle bekendmakers, Chanaf van Onsselbaart, noem maar een paar, die vertellen gewoon de waarheid. Maar dat wordt als complotterie weggezet. Maar door het complete assortiment aan media. Ja,
2: ja. ja het wordt ook echt gezegd. dat, uh, dat is eigenlijk een aanval. Maar in 1970 heeft toch uh, naar aanleiding van die JFK assassination de CIA uh, de term uh, complottheorist in het leven geroepen. Ja. Om juist uh, dat, dat, dat soort, soort uh, uh, maar, verhalen allemaal zo snel mogelijk maar, te kunnen discredieten.
4: Maar hoeveel opdrachtgevers waren er om JFK senior te vermoorden?
2: Nee, dus er, waren,
4: er waren er 17.
2: Het, het was wel grappig, want er is recentelijk dus uh, allemaal dingen vrijgegeven... waarbij ze uh, de, die uh, uh, Oswald uh, uh, kunnen koppelen aan eerder contact met de CIA. En dan zie je dat die CIA die heeft dus, zeg maar, die Oswald uh, gewoon uh, gepusht... om ja. daar te, te, te staan ja. in elk geval. Ja, het, was hij, uh,
3: het was de chauffeur die de dus CFK heeft neergeschoten, want... Als je zit, de hersens vallen naar achter. Ja. En, je, en Oswald is ding achter. En je
2: ziet die chauffeur ook omdraaien of zo. Ja, je je zit uh... ook het weer afvuren, namelijk. Mm -hmm. yes.
4: en, en daarbij, nu je nog een beetje verder. Wat blijkt nog? Dus Q, buiten, hanteert de letter van uh, nummer 17. En in de Tweede Wereldoorlog had je de nazi's. En we zaten in de Hitler's auto's. Zaten dus. In Hitler's naam zaten dus vochtmotoren van de roadshills, ja. van de wapenindustrie in Amerika. De Rothschilds zijn dus allemaal een en al hebben op twee paarden gewet. hebben alles geïnstrueerd, maar die moesten geld verdienen. Weet je op de ene reden waarom Trump weg moet? Vier jaar lang geen oorlog, de wapenindustrie heeft dus geen geld verdiend, waardoor dus de diepzit aan het wankelen is gekomen.
2: Ja. Ja. Uh, we gaan uh, een beetje afronden. We gaan, ja. we, we gaan gewoon keihard afronden. Keihard ja, ja, afronden. <laughs> ik wil
3: nog één laatste zeggen. Dat wil ik wel nog weten. en dan uh, kunnen we afronden. Zeker. Dat gaat over de instructies oninbaar lijden van gemeentelijke belastingen. Dat vind ik wel een belangrijke die nog even uh, wel gelezen mag worden. Het onenbaar lijden is de bevoegdheid van een interne beslissing van de ontvanger om het recht op invorderen of het recht op verrekenen niet toe te passen dan wel pogingen een belastingsschuld in te vorderen te staken. Alvorens een openstaande belastingsschuld oninbaar wordt voorgesteld moet duidelijk zijn dat het succesvol invorderen ook niet mogelijk is door verhaal te zoeken bij of de aansprakelijkheidstaling van derden uit het uitwinnen van zekerheden of het aanvragen van een faillissement Indien deze situatie zich voordoet, voor het of op het moment verschuldigd bedrag een voorstel gemaakt dit bedrag oninbaar te leiden. Het voorstel wordt in de gau administratie in Goukenboek terug in de VOC geregistreerd en wordt per subject per gemeente, dat is de opdrachtgever een voorblad voorsteldocument opgemaakt. Het document staat in de combobox in dat voorsteldocument wordt de motivatie en omstandigheden beschreven die leiden tot het voorstel tot onenbaar leiden. Het document wordt in de betreffende ordners per opdrachtgevende gemeente gedeponeerd. Periodiek worden de voorstellen inhoudelijk beoordeeld en na goedkeuring gefiaterd. Eerst na het fiateren is in de GOUW-administratie, die heeft iedere gemeente, de beslissing onenbaar en de financiële mutatie zichtbaar. Van de beslissing tot onenbaar lijden wordt de belastingschuldigde nog eventueel potentieel aansprakelijke op de hoogte gebracht. Op deze regel is slechts één uitzondering. Te weten, in geval van een voorstel is onenbaar op de grond van het besluit niet verder te bemoeilijken. Dus geen vordering.
0: Nee.
4: En om daar even op in te haken, dat. Uh, ja,
3: Oh <laughs> ja. We ronden hey, af. Ik, eh, je dank dankjewel dit... voor de tijd die je ons uh, beschikbaar hebt gesteld. Ja,
2: graag gedaan. Uh, ik doe altijd aan het eind nog even een titel verzinnen. Ik zat te denken aan Law, Air and Water. Dat we, dat, uh, dat we de podcast zo noemen.
5: Ik heb ik. Geen actieve herinnering. Aan,
3: <laughs> ik kan het me niet
4: herinneren. <laughs> <laughs> en ik ja, vind het een poppenkast.
2: Ja, het is zeker
3: een uh, podcast. <laughs> Uh, nou, dat is goed. Dan is dit, uh... Als ik het had geweten, dan had ik er zeker maatregelen op genomen. Ja. <laughs>
2: dan is dit uh, poppenkast nummer 114.
3: Dat is geweldig. Met
2: uh, Jan, uh, Peter en uh, Erik.
3: 114. 114. 1, 1 en 4, 6 hè? Ja. Yeah. 3 is I am. 6 hmm? is B. 9 hmm? is de source.
2: De getallen van de afleveringen kloppen altijd perfect bij mij. 6
3: dus, uh... ja. is B. Dat betekent dus op waarheid feitelijk bewezen en juridisch rechtsgeldig.
2: Kijk eens aan. Poppenkast nummer 114. Land, Air en Water. Ja, met Erik, Jan en Peter. Dankjewel ja. jongens.
3: Dankjewel. Dankjewel.
5: Dankjewel.
2: Oké. Okay. Ja. En nu uh, gaan we... Weer live verder, live logo erbij. En dan, uh, ja, dit is een vrij uh, onorthodoxe manier uh, om uh, de, de, de aflevering te doen. Maar uh, ik vind het toch wel even belangrijk uh, dat we dit gewoon even, even goed uitdokteren met z'n allen. Want er worden hier nogal niet wat claims gedaan. En ik ben niet zo van de claims. Uh, ik heb liever altijd gewoon een filosofisch gesprek en, uh, en uh, ik, uh, ik wil hier ook in de poppenkast helemaal niks claimen. Um, maar we gaan dus gewoon heel even, heel even de Discord erbij pakken en kijken of we, of we uh, uh, ja, met z'n allen hier wel een beetje orde kunnen scheppen in de chaos. Even kijken, wie ik sowieso weet wie hier wat over te zeggen heeft, dat is uh, Tom namelijk. Die heeft zichzelf ook aardig verdiept in het uh, soevereine uh, gebeuren. Um, uh, Tom, uh, heb jij je... Uh, oh ja, en dan trouwens in, in de Discord, uh, als jullie, uh, want jullie staan nu allemaal gemute. Ik wil jullie uh, uh, allemaal de tijd geven om iets in te brengen, maar dan moet je het me heel even laten weten. Uh, doe dat dan heel even in de chat. Uh, zeg even, van, gooi me van de mute af, jij klootzak... En dan, uh, dan, uh, dan doe ik dat gewoon. En dan uh, kan je gewoon even lullen. Um, ik hoop inmiddels ook uh, de, de heren in de Discord te hebben. Dus ik weet niet precies wie van de mensen de Erik is of Jan. Uh, ik zie hier een soort van de Destroyer is een nieuwe persoon. Um, ik gooi Strijkspreder ook even af. Want die had ook genoeg erover te melden. Uh, ik ben ook maar al van mute af. Wie? Oh ja, en, uh, en inderdaad... Uh, ja, ik, ik weet niet, want hij zat... Uh, nee, afijn. Ah, ik heb uh, Frontline er ook vanaf. Uh, Strikspray, jij bent er ook vanaf. Als iemand anders er ook nog vanaf wil... Dan uh, uh, iets uh, mee te uh, uh, praten heeft... Dan uh, laat het me weten in de chat. Ik heb de chatten hierbij. Dus dan kan ik... Uh, kan ik je gewoon uh, erbij pakken. Dus, uh, nou, let's go. Uh, Tom... Wat, uh, wat, wat, wat vonden we hier allemaal van?
8: Ja, heel veel, heel veel. <laughs> uh, een hele hoop misconcepties vooral uh, in mijn optiek. Um... Ik weet niet of je het uh, vanaf het begin uh, wil bespreken of niet. Het
2: liefst uh, helemaal. Het is Pasen, we hebben morgen vrij met z'n allen. Dus, uh...
8: okay. Nou ja, ten eerste begint het al met het begrip van uh, KVK en wat ze daarover te vermelden hadden. Ik bedoel, de hele rechtbank en dat hele rechtssysteem is um, gewoon ondergeheven aan het OM en het ministeriepan. En het OM-bord heeft, uh, zeg maar, politiek heeft... Uh, het ministerie van Justitie en Veiligheid die heeft weer politieke verantwoordelijkheid voor het OM. Dus daar ga je al gelijk om in het kader van dat de scheiding van de rechtspraak en de uitvoerende macht, dus de triaspolitica, op zichzelf al een farce is, Ik omdat het allemaal door met elkaar verweven is. En de KVK is gewoon nodig om te kunnen handelen en om winstgevend te kunnen zijn. En heeft eigenlijk helemaal niks te maken met of... Um, Dergelijke instanties, die dus gewoon overkoepelende organen hebben vanuit de regering, heeft helemaal niks te maken met of zij wel of niet rechts, rechtsgeldig zijn. Dus daar lopen ze al gelijk heel erg hard de fout in. Um, even kijken, wat uh, kun je dan nog. Uh, want dat is dus het KVK-stukje. Zijn wij ingeschreven bij Washington in een internationaal uh, kadasterregister? Uh, ja, dat, dat is een feit. Uiteindelijk is het allemaal niet zo boeiend. Wat ze verder zeggen over de rechtbanken en het ingeschreven staan sinds wat zeiden ze nou 2018 of dergelijke, in Maastricht of zo, ook niet relevant. Ik heb het nog gecheckt, ook bij een hoogrechter. Het, dingen staan al langer ingeschreven. En af en toe wordt het ververst en hier in Noord-Nederland, Groningen, Drenthe, Friesland is het al zeker sinds 2010 zo, volgens mij als het niet eerder is. Dus ja, het is allemaal nikszeggendheid. Er worden gewoon af en toe wat mooie dingen ingegooid. Maar er wordt één ding benoemd en dan worden er 20, 30 punten achterna genoemd. En dat wordt dan als een soort drogreden gebruikt voor het onderbouwen van hun beargumentatie. Zonder dat er überhaupt wordt ingegaan over één punt. Dus ja, dat, dat is teleurstellend op zichzelf. Uh, voor de rest... Twijfel ik, en dat is misschien een beetje, een beetje lullig om het zo te noemen, of ze überhaupt begrijpen wat ze zelf aan het oplezen zijn qua documenten. Want het is gewoon, ja ik weet niet, ik vind het best wel lachwekkend. En ik heb al die soeverein shit ook gevolgd, ik heb hele cursussen, ik heb er anderhalf jaar van mijn tijd aan verneukt. En uh, je ruilt gewoon de ene papieren werkelijkheid in voor de andere. En de wet heeft gewoon scheid aan jou. Ver verklaar jezelf maar soeverein. Ga je maar ontdoen van het bestuursrecht. Maakt niet uit. Dan ben je soeverein. Ben je in een eigen staat. Binnen een staat. Zoals dus het land dan van jou af wil. Dan word je eruit geknikkerd. En dan raak je gewoon al je bezittingen en dergelijke kwijt. Dus eindstand boeit het allemaal niks. En als je het verder wil terugtrekken, ja prima. We zijn de fasalstaat van NATO, we zijn de fasalstaat okay. van, de, van de Europese Unie, et cetera. Je vecht ja, dat tegen het, het Olympische unie. systeem, enzovoort.
2: Oké, okay, we maar... hebben ook uh, Erik uh, inmiddels uh, in de chat zitten. Uh, Erik, uh, hoor je mee?
8: Ja, ja, ik hoor wel. Ja. Oké,
2: okay. dan ga ik even de telefoon uitzetten. Zo. Even naar de... Nou, welkom. Hij heeft net een beetje meegekregen wat, uh, wat Tom uh, te melden had.
3: Nee, ik heb het niet okay. uh, even niet meegekregen. Oké. Ik ben blij dat ik er al in heb kunnen komen.
2: Ja. <laughs> uh, heb je een uh, gerichte vraag, uh, Tom, uh, voor Erik?
9: Nee. nee. ik eigenlijk wel. Dat was precies de... Hallo iedereen trouwens. Ik ben hey, net zo mee. Geweest, Maar ik zie dat het kanaal flink gegroeid is. In mijn afwezigheid. dus. En oh, gefeliciteerd, de podcast, Peter.
2: Ja, we gaan gewoon door. Wat
9: was, was de aanleiding van uh, deze podcast, dit gesprek?
0: Uh,
3: vraag je mee,
9: broer? Ja, nou, een beetje in het algemeen, want ik, 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 ik was een beetje... Ik uh, wat... vang je
0: in eigenlijk, laat ik het zo zeggen. Ik ben... Uh,
3: de podcast, ik, dat is op uitnodiging. Uh, ja iemand dat, dat vroeg van, van om eens contact met Peter op te nemen voor een podcast te doen. Dus uh, zodoende zijn we daarmee in contact gekomen. En uh, het probleem is, is dat ik al vanaf mijn geboorte tot mijn zestiende uh, in het systeem heb uh, meegelegd, eigenlijk als kind zijn met mishandeling, psychisch, lichamelijk en ook misbruikt. Daarna zijn er ongeveer er verschrikkelijke dingen gebeurd en ik heb toen al met mijn zeventiende bij ik de politiek in gegaan, waarmee ik zoiets had van dit systeem. Uh, kan zo niet doorgaan, want er is te veel schade voor veroorzaak aan de mensen. Maar ik zeg: van dit wil ik gewoon veranderen. Ja, hoe dieper dat ik in die politiek actief ben geweest, hoe meer dat ik eigenlijk zag: van, jongens, dit, dit, dit kan niet wat hier gebeurt. Ik ben dus ook vier jaar VVD geweest, tien jaar bij het CDA, waarmee ik achter de schermen heel veel constructies heb gezien. Nou, dat ik eigenlijk van luister, uh, wij staan hier als volksvertegenwoordigers voor de mensen, maar er kwam vervolgens iets heel anders naar boven. Heen. Dat er helemaal niks meer te maken had, eigenlijk tot bescherming van de mensen, etcetera, etcetera. maar dat daar gewoon een hele bankiersconstructie boven water kwam. Waarmee ik ze zag: van ja, jongens, dit moeten wij gewoon uitzoeken, want dit, dit is gewoon hoofdverraad wat hier geplicht wordt. Ja, en dan kom je dus met verschillende mensen in contact, die dus uitzendingen doen, eh, zowel de rookpapers, zeg maar, van podcast. Ja, en die ons dan zeiden: van goed, eh, laten we een podium doen. Eh, kom alsjeblieft. Nou ja, we hebben dat podium gedaan. Uh, we hebben alles met bewijs gewoon daarmee te formuleren laten zien ja, er is nog veel meer bewijs, want ik heb nog vier meter stapels liggen met, met bewijsloos meer als in het mega, wat is het, een MB-10 uh, en dat al tien, uh, een videomateriaal over hoe die in een en ander in elkaar zitten. En dat ik zeg van, ja, dit moet gewoon bekend gemaakt worden, klaar. Oké. Okay. Maar, dus maar ik Dus we een heb, andere vraag wat ons ja, wordt, uh,
9: wat niet ja, kan. Oké, dan nee, ik wil er heel veel op reageren. Ja. Uh, wat ik hoor je dus zeggen van, uh, ik kwam tot de conclusie, dit systeem kan zo niet doorgaan. Nee, niet tot de conclusie. Wij ontdekten
3: dat het niet, niet klopte. Dat is wat, niet tot de conclusie. Wij ontdekten namelijk dat het hele systeem namelijk niet, niet is zoals we eigenlijk denken dat het is. Uh, ok, ja, oké, ok, en dan ben je dus... Oké, ok, dus
9: j, jou, jouw vertrekpunt was, het systeem klopt niet, en daar ben je dus... Nou ja, laten we het dan even zo zeggen, bewijslast bij gaan voegen om die, dat, dat, die conclusie uh, kracht bij te zetten.
3: Uh, niet de conclusie, maar om de bewijslast zoals het werkelijk het systeem loopt, maar waardoor kan ik de bewijslast leveren. is dat er mensen zijn, die bankiers zijn, notarissen zijn, advocaten zijn, die mij samen met ons team namelijk uh, uitgenodigd hebben. Die hebben ons alle in- en opslag laten zien, die hebben ons hele systemen laten zien hoe het in elkaar zit. Ja, er zijn ook verschillende mensen die zijn op dat moment uh, ja, goed, moeten gaan verhuizen naar het buitenland even. En die zeiden gewoon van ja, maar dit kan gewoon niet. Wat vooral is gebeurd, is dat wij dus gebeld zijn geworden. Ja, en uh, internationaal met Postmaster General samen in het werk zijn waarmee wij dus ook de, de titel uh, hebben gekregen waarmee we dus internationaal bezig zijn. Ja, en er gebeurt van het een er gebeurt het ander, maar daar kan ik verder niet over in details treden. Dus daar gaat ook iedereen een en ander gebeuren binnenkort. Uh, van documenten die wij gelegaliseerd hebben en uh, bezorgd hebben bij Mr. President Donald J. Trump die nog steeds bevelvoerder is wat de meesten uh, denken dat het steeds Biden is wat heel niet is en
8: op dus basis van wat denk, denk je dat?
3: ik denk dat niet dat is uh, niet iets van wat jullie uh, je welke documenten ik denk, heb jij om dat
8: aan te tonen? Dat gaan jullie vanzelf zien, meer kan ik ja, niet ja, zeggen. Daar kan ik niks mee. Ja, Oké, okay, maar een... dat is plan. you shit, ja, nog twee ja, weken jongens. Heb ja, vertrouwen, ja, 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 en nog twee en weken. En, en we dat
9: wordt die shit. Dat is echt, we hebben te trekken en die fucking groep. Ja, troep. maar daar kan Het ik niet Het is nemen, echt, inderdaad. nee sorry, maar wacht even. Dat is, want ik, ik hoor je ook, ja even, wacht even even rustig. Nee, dat moet ik zo niet, niet aanpakken, mijn excuus. <laughs> want ik hoorde je ook iets, iets zeggen over, uh, over common law en handelslaw.
3: Nee, de Maritime Law heb je, dat is de Ja, de Maritime Law, ja, ja, sorry, excuse me. Ja, ja, en dat is. heeft te maken met onze achternaam, want dat wordt gewoon handel meegedreven. En als je de officiële wetgeving wilt toepassen, zit je onder de common law. namelijk de common law, en de common law en de -wet, dan is de natuurwet, anders is de universum. want dat is de ja, officiële common... wet. En ja, dan, common dan common moet je yes. weer naar 1142, 1149. Want daar common is de en
9: Engelse, Engelse jurisprudentie law. Dat is ja, gewoon nee, nee, net nee, gebaseerd ja, op jurisprudentie. We ja, hebben hier civiel recht, wat publiekrechtelijk... Ja. Dan
8: wel...
3: Ja. Morality law, en morality law geldt voor ieder land law.
8: Ja, hij uh, ja, bedoelt, bedoelt waarschijnlijk, refereert hij aan natural law, universal law, wat ook wel common law of moral law genoemd wordt, of de golden law. Ja, oké, okay, maar dan moeten we nu Dan moeten we, we nu hoog... de definities gelijk straight dan gaan we dus in, in de, de discussie over
9: de definities. De law. Oh, jongens, jongens, even niet door het heen. Op
3: de wat zijn de strikten die de wereld regeren namelijk? dat dus ja, is allemaal de namen die gewoon... we zitten niet op, ja, ik, ik, ik we heb, zitten ik, op We zijn ik, niet op zee. Ik, ik,
2: ik heb ook al hier een inter veel interessante gesprekken over gehad, ook hier in het Discord. Waarbij we dus inderdaad uh, hè, dus, 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 dus natural love vrij aan het ontleden zijn. Dat in principe een maatschappij daarop gebaseerd kan zijn. Maar ja, dat is natuurlijk niet de realiteit waar we in leven momenteel.
8: Nee. En ik weet ook niet op waar je het baseert dat jouw achternamen gebruikt worden om handels te drijven. Ja, het is zo dat en de dat staat maakt... ja, je mag uitpraten alsjeblieft. Oké. Okay. Dat zijn allemaal mensen
3: die voor de overheid
8: werken. Die, die... Ja, ja, dat is allemaal, dat is allemaal leuk. leuk. Dat is allemaal leuk. Maar ik zal je even uitleggen hoe het wel werkt en waar jullie misconceptie dan is. Want ik heb okay, dit ook allemaal nou, meegegeven, nou, nou, nou. dat soeverein gaat En dat is Ja, maar laten we de... het
9: wel steviel houden. Ik ben het er mee eens, dat we het er niet mee eens zijn.
8: Maar nee, uh, ik kan ik, je gewoon ik, uitleggen hoe een staat okay, goed. maakt. Ja, zal ik het gewoon even uitleggen. Een staat die maakt schulden op basis van de staat. En wie zijn allemaal de staat? Iedereen die ingeschreven is bij de staat. Dus jij, ik, iedereen die een BSN-nummer heeft, staat garant voor die staatsschuld. En aan de hand daarvan kan een staat geld lenen op wat verwacht wordt wat een mens kan produceren in zijn leven. En dat is hoe het werkt. En dat is hoe een staat geld kan lenen op basis van de grond die hij heeft... De citizens, dus de mensen die daar wonen, die ze hebben, die een bepaalde productiewaarde hebben in hun levensspannen. En op basis daarvan kan een staat schuld maken. En dat heeft niks te maken met het verhandelen van uh, geboorteactes en dergelijke. En als dat wel zo is, dan zou ik daar heel graag één bewijs van willen zien. Want ik heb hier al met heel veel soeverein mensen over gepraat. En niemand kan dit aantonen. Dus het blijft speculatieve... Ja, speculatie in de lucht, in het luchtledige. En
2: ik moet heel eerlijk, als ik hier een kleine toevoeging aan maak, maak hè, want dat is ook wat we net zeiden, uh, met inderdaad van het, de informatie gaat komen. Dat is wel een beetje een meme geworden in de hele poppenkast gebeuren bijna. Uh, omdat er al een hele tijd, eigenlijk al sinds 2016 met de hele Trump-opkomst, ons een soort worst wordt voorgehouden dat er allerlei revolutionaire zaken staan te gebeuren. En ondertussen zitten we met z'n allen te wachten op zogenaamde dingen die gaan gebeuren. Dus wij zijn daar en ik ook zelf wel een beetje allergisch voor geworden inmiddels. En um, ja, ik had ook wel een beetje gehoopt van de podcast dat er gewoon echt concrete voorbeelden kwamen. Want de dingen, dingen waar je mee kwam was best nog wel ja het was niet zo heel concreet. Hè. Er waren inderdaad een paar ver, ver, verwijzingen met, met uh, be, uh, dan, uh, een soort van bewijsstukken uh, uh, van, van zaken die in principe gewoon goed te verklaren zijn: hè. dat rechtbanken een KVK-nummer ja. zijn, of dat ze bijvoorbeeld uh, vernieuwde KVK's aan hebben gevraagd, omdat er dan bepaalde. Ja, dat, dat kan je ook verklaren door dat er gewoon allerlei wijzigingen zijn geweest. Um, ja, en om dat dan zeg maar, te presenteren als iets wat dan echt verandering gaat inbrengen, dat vind ik, vond ik zelf een beetje, beetje te veel, zeg maar. Snap maar je? Dat, is, dat is
9: ook waarom ik net vroeg van wat was de aanleiding precies van het gesprek, omdat het inderdaad, er zat geen structuur in. Er was, er, er, er was geen kop, er was geen body, er was geen staat. Hè? Er was niet één onderwerp waar het over ging. Het was een, en uh, ik moet je wel uh, complimenteren om je spreekskills, want je bent ontzettend goed in het... Uh, ja, in, het, in, het, in het praten dingen. Over waar je ongetwijfeld over gepassioneerd bent. En ik, kijk, ik heb het ook in de chat gezegd. Hè, ik kan het 100% met je oneens zijn. Maar ik sta naast je om jouw vrijheid, uh, uh, je vrij te uiten. Uh, daar heb ik, en als we dan vervolgens wel die discussie aan kunnen gaan. dan vind ik dan weer wel, uh, wel prettig. Maar het was wel heel lastig om het te volgen. Omdat het echt, het ging over alles en niets. En dat was een beetje van, als, je nou, als we nou één onderwerp hadden gehad. Waar je dus twee uur lang hè, echt over dat onderwerp kon hebben. Maar ik, ja, het ging van inschrijven van, van rechtbanken de, van in de KVK naar, naar, naar transgender, naar genderloosheid. Naar, naar... Het ging echt alle kanten op. Ja, ja. En dat, over dat intersexvaal, daar, daar heb ik ook nog wel een antwoord op, want dat klopt ook helemaal niet. Maar even dat tezijde, dat maakt dit gesprek vervolgens ook zo moeilijk. Want... We gaan het meteen nu al in de eerste tien minuten, hebben we het over definities. He, waar hebben we het over? Hebben we het nou over dat recht, over dit recht, over zusrecht? En dat maakt eigenlijk dit hele, hele gesprek ja, ontzettend lastig.
2: Ja, want, want wat ik, ik had zelf ook wel tijdens het, het, het gesprek, dat ik en ook aan het eind, en ik heb die podcast voor het eerst heb ik dan helemaal teruggekeken, dat ik denk van, we, we hebben we het nou eigenlijk allemaal over gehad? Dat ik denk van, ja, er zijn zoveel dingen aangehaald, daar kan je al op zichzelf staan al uren over praten. Dus, dus ik, ik heb het idee dat we zeg maar heel veel hebben behandeld en daardoor eigenlijk bijna niks. Snap je dat Erik?
3: Ja, maar dat heb ik ook gezegd tegen jou. Kijk, ik geloof niet wat wij zeggen. Doe zelf je onderzoek om jezelf te overtuigen of wij de waarheid spreken.
2: Maar heb jij, heb jij uh, uh, zeg maar, want uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld zo'n claim die er was dat bijvoorbeeld een, een, uh, een, uh, een uh, want die QAnon die werd er ook even bij gehaald. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb een beetje moeite met QAnon, want zoals ik het zie, uh, vanuit uh, een, een communicatieperspectief is dat gewoon een, een, een kaping van, van, uh, uh, van uh, bepaalde bewegingen... die vervolgens dan allemaal cumuleren in een, in een, in een, in een uh, gesprek... wat dan uh, eigenlijk voor politieke doeleinden de hele tijd in wordt gezet. Qanon. Want je ziet ook dat dat voor Donald Trump helemaal goed werkt en zo. Dat heb ik al vanaf het begin af aan.
3: Want... Q-Manon is heel simpel, is Majestic 12. Zoek het maar op. Ik kom er nog eens aan. Ja,
2: ik heb er heel veel over. Uh, ik president
3: heb er... De president van Amerika... Daar valt Majestic 1200 dat is ook de Dia, Defense Intelligence Agency, dat is de QAnon de week. Dat nou, is gewoon, gewoon de toffe van het leger van de veiligheidsdiensten.
2: Maar nou. heb, je, heb je niet... Ik je,
3: je geloof niet wat ik zeg... Ik ga
2: zelf op onderzoek uit, ik ga je zelf overtuigen of ik de werk. Nou, nou ja, ik heb, ik ja, is... ik heb er al wel wat, wat onderzoek in zitten. Ik ben er al, wat ik zeg, sinds 2016 mee bezig. En uh, ik heb toch wel voor mezelf die conclusie getrokken van... ja, die hele QAnon gebeuren is gewoon, uh, uh, is gewoon een, een politiek middel... Om, uh, om, om mensen te verzamelen en ze vooral inderdaad niet uh, uh, effectief... In te kunnen zetten. Maar mensen zijn alleen maar bezig met heel veel emotionele zaken. Uh, over hele obscure onderwerpen. Die, die nauwelijks aan ja, te tonen zijn. Heb
3: QAnon Digitaal Soldiers? Of heb je QAnon, soldiers, QAnon met Amerikaanse militaire pakjes aan waar US Army op staat? Nee, Welke ja, organisatie gewoon,
2: gewoon het hele QAnon gesprek. Gewoon alles wat er online over te ja, vinden moet is. Ja, dan
3: je bij DEA zijn in Amerika. Dat is QAnon. Sorry, wat? Bij de DEA, Defense Intelligence Agency. Die staan rechtstreeks onder de president van Amerika. Dat is QAnon. Daarvoor, uh, als ik het kan vinden, kan iemand die, die kan een andere het ook vinden. Dus daarvoor zeg ik, geloof niet wat ik zeg, doe je eigen research en ga zelf op onderzoek.
8: Ja, maar als Trump dan zogenaamd de president zou zijn, waarom zou hij dan zichzelf weer ja, Waarom zou hij zichzelf opnieuw verkiesbaar willen zetten? Je Overtrek jezelf. Ik hoef, je, ik hoef je niet te overtrekken, je moet jezelf ah, overtrekken. Maar we zitten hier toch om, om een gesprek te voeren, want ik heb het al lang uitgezocht... ...en ik weet dat het fucking onzin okay. is en dat je gewoon okay. op op is... ...en trust the plan for two weeks, al zes jaar lang of zo. <laughs> dus voor mij is het zo klaar als een klontje. Dus de verwijzingen van doe zelf onderzoek, dat heb ik al gedaan al een paar jaar. Dus dat is voor mij, daar kan ik niks mee. Dus ik vraag dan naar, als jij het kan onderbouwen, onderbouw het maar... ...want ik heb nog geen goede onderbouwing. Nou, dat is wat ik net zei, doe je anders
3: op. Ja, overtuigd. Ja, okay. Gezellig. Maar ik dus de de bereiken, dat is wat
8: elke persoonlijke ja, onderzoek
3: is, kan je allemaal wel opvinden, maar dat wordt ja. dit soort nou, ja. taal gebruikt. Als gebruik, het is, het is wel eens of Kom, dit soort taal gebruik, maar ik ben gewoon heel eerlijk. En dit is net als of ik mijn ambtenaar voor de overheid op praten ben. Want die proberen gewoon te misleiden, namelijk. En mensen hebben het wel snel. Maar heb je alles wat er gebeurt? ja, dat is een eigen cursus. Het mannen met die verlegd kan worden.
8: Ja, dit is gewoon een... We kunnen hier al een uur
3: over discussiëren. Zullen we niet uitkomen?
9: Nee, uh, ja, wij hoeven een claim niet te weerleggen.
3: He. Jij moet het in principe bewijzen als je met claimt. Ik hoef dat... niks te bewijzen. Ik heb daar bewijzen niet in gelegd. Het is een aanname wat jullie zeggen, het is niet onderbouwd. Nou ja, goed, dan moet je zelf je eigen onderzoek doen. Ja, dan ga je naar Janux.com of .com, kun je alles vinden. Als ik het kan ja. vinden, kun jij het ook vinden.
8: Ja, dus dan, en ik heb het, dan het gevonden en toen heb ik vastgesteld dat het onzin was. Ja, en dus ik heb is bewijs gezien. En dan moet ik gewoon beter onderzoek doen en ja, beter dus blijven onderzoeken. Onderzoek als, als het zo makkelijk te vinden is, dan kun jij nu heel snel een linkje sturen waar keiharde documentatie staat dat dat, dat zo is. Dat in, dat plaats van, aan, aan in plaats gekeken. van verwijzingen naar gewoon een paar websites waar je gewoon totaal helemaal niks juridisch nee, aan Ik, te ik heb Peter
3: foto's doorgestuurd over hoe het zit met het een en ander. Ik heb ook ook bewijzen doorgestuurd, alleen ik zie ze dan even niet terug in het beeldmateriaal. Bewijzen heb ik doorgestuurd. Dus ik, vraag, ja, ik weet ook niet waarom dat Peter ze niet erbij heeft geplaatst.
2: Wat waren de appjes die je allemaal had gestuurd uh, met, ja, met de uh...
3: foto's en alles? Dus ik heb je ook bewijzen doorgestuurd maar ook niks. Ik heb je ook foto's doorgestuurd van Herma wanneer hij gestorven is. In Paraguay, wat in de krant heeft gestaan. Ik heb je ja, foto's maar, doorgestuurd het, over Oekraïne. Met kinderen die, die daar als kennislaten worden getraind. Alles, is, alles heb ik je doorgesteld
8: en bewijs. Dat nou, heeft yes. te maken met dat Trump nog zogenaamd de president zou zijn, we hè? Dat leven, het over zijn, zijn dat oh, zijn... Oh ja, van die leuke telegram foto's. Oh, kom ja. op, jongen, dit... Ah, wow, Als dit het niveau is, dan ga ik hier heel snel weg, want dan ja, kan ik helemaal dit... niks mee, dit. Nee, maar kom op,
9: ik wil even... Wacht even, want dit... Dit... dit het loopt uit de hand. Ik, ik wil, wil ook... Ja, maar ja maar nee, maar... het is wel. Het is, wel... Het is geen bewijs. Kom op, dit slaat helemaal nergens op. Je zet, je... Dit, wat Peter nu laat zien: dit soort plakplaatjes en dingetjes. Kom op, met een
3: beetje Photoshop en een beetje Skills kun je dit toch in elkaar vlakken. Ja, maar dat zijn ambtenaren van de overheid die praten ook zo. Dus dat is na Ja, maar dat is wel. Het is uh, wel ze schoen, hebben wel een. een, een punt, ik heb er geen punt van. Hè, Erik, ze uh, hebben uh,
2: wel een punt. Wacht even, want ze hebben wel een punt. Ik kan dit soort dingen ook gewoon maken. In mijn optiek, als ik hier naar kijk, dan is dit gewoon een desinformatiecampagne. Nou, dit, dit weet ik dan niet precies waar ik hier naar zit te kijken. Maar...
9: Ja, desinformatie, het is gewoon memes, het is gewoon, ik bedoel, het is gewoon, misschien wel gewoon, <laughs>
8: ja, dit is trust the plan, is dit. De, dit is ik heb het ook de, de, de leidt
3: leidt leidt op een, een, een staat van Nederland, mensen kunnen in die lijst kijken, kunnen gewoon erop klikken, krijgen alle bedrijven boven water. Als dus dat desinformatie is, informatie, yes. nou ja, dan denk ik toch dat jullie juist huiswerk heel slecht gedaan hebben. Nee, maar nou, en nee, nee, nee sterk nog, nee, niet niet. Nou, ik
9: heb juist huiswerk oh. helemaal niet gedaan, Sterker nog, ik ben nu net een half uur of twee uur geleden geïntroduceerd tot jou, ik heb jouw verhaal gehoord. En uit jouw verhaal dat jij hebt gevoerd... kan ik concluderen dat er geen touw aan vast te knopen is. Helemaal nog niet geen begin of er geen einde aan zit... Wat ook maar iets van bespreekbaar is. En als ik dan vervolgens vraag, van, zou je dat kunnen toelichten? En je, en je zegt van ja, is er is dat bewijs want ja, ambtenaren ja, betrapt zaten ja, ook ja, zo. Maar ja, je kunt ja, me dit soort ja, meme ja, shit.
2: Storie ja, ja,
3: ja,
2: van Mag ik even. Ja, want uh, uh, voordat het inderdaad heel erg persoonlijk wordt, allemaal. Uh, uh, want uh, nogmaals, weet je wat. Ja, sorry, de, nee. Maar het is Nee, 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 maar het ligt niet alleen aan jou hoor. Het is gewoon een heel heet hangijzer. En heel veel, heel veel van dit soort onderwerpen, net zoals bijvoorbeeld de hele flat earth discussie en allerlei andere dingen die gewoon letterlijk onze realiteit op de proef stellen, um, um, er, er lopen inderdaad gewoon ook vaak op heel hoog in emoties. Maar ook omdat het, omdat het uh, we willen allemaal heel graag dat dit soort dingen ja. aan het licht komen. Als je graag... het lef hebt om te zeggen
9: dat je tegen een... Tegen een... Een, een deurwaarder een burgerarrest moet uitgevoeren wanneer hij met een dagvaarding voor zijn deur staat. Jij had het ook over zoiets van een dagvaarding in je bibel. Ik heb er zelf nog over gepraat. Ik niet op de met
3: deze commentatie geven, dan stap ik gewoon uit deze podcast. En iedereen die hier naar luistert, alsjeblieft, neem een
9: burgerarrest ja. adres, En als er een deurwaarder voor je deur staat, betaal alsjeblieft. En als de, de belastingdienst geld van je wil, ja. Ja, betaal alsjeblieft. En ga niet op basis van dit verhaal nu in één keer zeggen dat jij in één keer een soeverein mens bent.
0: En dat jij lang leven loopt binnen jezelf. Hij is de al weg, stijk, stijk, Ja, stijk. kom op. Hij ken, die...
8: ken dit dan niet. Jongen, dit is gewoon. Sorry, maar dit is echt het niveau lager dan lager. Er is niet geen enkele juridische basis wat hij ook maar kan geven of niks niet. Ik ben nog niet eens begonnen. Dit is. Ja, echt even serieus. Als ja, dit het ook niveau niet. is van, van de... Ja, van. Nou goed, met alle respect, maar dit is. Ja. Maar
9: waarom is hij nou weg dan?
8: Ja, omdat hij het niet kan hebben, blijkbaar. Want je moet beter onderzoek doen, maat. Terwijl ik dat al jaren gedaan heb. En dan probeer je een discussie aan te gaan. Maar dat is altijd. Ik heb nog geen enkele juridische onderbouwing gehoord voor niks niet. En ja. Echt, ik kan hier nog drie uur over doorgaan, wat er niet klopt. Maar het lijkt me vrij zinloos uh, als die mensen zelf niet eens in staat zijn om ook maar degelijk gesprek op niveau te gaan voeren. Want dan is het gewoon een kansloze bedoeling. En dat, wat ik nog wel even wil toevoegen is over Oekraïne. Ja, want er zijn kindersoldaten die worden opgeleid in Oekraïne. Met alle... Ja, even serieus. Ik, ik ken mensen uit Oekraïne die al naartoe gevlucht zijn naar Nederland in 2012, ja. En het is al... Voor mij dus al meer dan tien jaar bekend dat daar kindersoldaten worden opgeleid. En dat is dus nog voor de Trump-tijd. Dus dat het iets dan gerelateerd zou moeten zijn aan Trump, die dan president nog steeds is van Amerika en opperbevelhebber zo, Wat het dan gerelateerd is aan uh, kindersoldaten in de Oekraïne die daar nou al meer dan tien jaar worden opgeleid, is mij ook een raadsel. Nou ah, maar ja, gewoon bizar laag niveau. Naar mijn optiek.
9: Ja, oké, okay, maar ik vind het niet leuk dat hij nou weg is. Nee, dat vind ik gewoon ja. voor de show ook niet leuk. Ik bedoel, en hij. Ik bedoel, Ja, ik kan me niet anders voorstellen dat. Nou ja, nou,
6: nou. misschien wilde hij we wel weer terugkomen.
9: Ja, alsjeblieft. Hey, als hij terug wil komen en ik, en ik moet het op een andere manier aanpakken, dan wil ik dat ook doen. Ja, hè? Dat prima. Ik, hè? Want ik, 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 ik vind, vind wel, wel dat hij
6: behoorlijk aangevallen wordt, terecht of onterecht. Ja,
2: het is wel misschien een beetje veel, dat snap ik ook wel. Ja, ik ik wil ook wel ja, ik wou iets, iets, iets rustiger. Ja, ja veel. Ik, en,
6: ik bedoel, we zijn met z'n tweeën.
9: Ja, We ja. zijn de beurt, gewoon een verhaal, ons verhaal aan het doen.
2: Ja.
8: Ja, maar je weet toch ook, het enige wat hij wil doen is onderbreken, omdat hij niet kan luisteren. Ja, ja dat spiel mij wel op. En dan
9: moet ik wel, Peter, dan moet ik je wel, je mag af en toe wel een keer gewoon ook je kloot op tafel leggen. En zeggen van, ja, wacht even, nee, je hebt net een claim gemaakt, hè? even, hier wil ik het even over hebben. Nu snap ik dat je overrompeld wordt en hè, dat je zoiets hebt van... Ja, kijk, hoe,
2: hoe, die, hoe die podcast was gegaan, was ik zelf ook erg ontevreden over. Daarom doe ik het ook op deze manier uitzenden. Ik had ook veel kritischer willen zijn in het moment, maar ik had letterlijk gewoon geen idee waar het ja. over ging. Ja, ik snap dus, dat. Uh, ja, dat is ook mon
9: Monday, Monday morning quarterbacking, hè, wat wij nou doen. We hebben het net gezien. En als je in zo'n discussie zit en als je in zo'n gesprek zit, hè, je, hè, dat is altijd, hè, als je thuis komt naar een, een met backvechten met iemand, dan denk je oh, nee, ik had dat moeten zeggen. Dan maar, hè, dan was die ja, maar het, het hele, het, mijn, mijn, de hele
2: podcast is, niet, is helemaal niet mijn bedoeling... Om, om inderdaad te backvechten of om... Nee, ja, ik, nee, het, het is, het, is nee, ik, ik wil is gewoon een gesprek hebben met mensen. Maar dit is de eerste keer dat ik een gesprek had... en dat ik ja, echt een beetje zure nasmaakte. Nou, dat ik denk van ja, dit, ik, want ik sta er eigenlijk ook niet achter... Um, om, uh, ja. Kijk, kijk ik, ik, ik ben geen fan van de rechtsstraat. Hè? Gewoon sowieso niet. Of het legitiem is of niet, ik ben er geen fan van. Ja. Um, dus dus, dus daar, daar, daar zijn we het ook gewoon over eens. En ik vind de strijd van heel veel mensen vind ik hartstikke mooi... dat ze iets willen doen aan dit verrotte kutsysteem. Maar ik heb het idee dat uh, sommige dingen gewoon inderdaad echt een afleiding zijn... Hè? Om, om inderdaad mensen maar in een dode hoek te sturen. En ik vind dat dit daar één van is. En ik, ik wil dit niet... Um... Kijk, ik wil die gasten niet... Ik wil, ik wil Erik niet afvallen. Hè? Ik, wil, ik wil ook Jan en Peter niet afvallen. Uh, uh, maar uh, 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 dit, dit heeft gewoon... Uh, ja, ik weet niet. Dit heeft ja, alle signalen van een, van een desinformatiecampagne. En daar ben ik juist op tegen, weet je wel. Ik wil juist... juist... Geen disinformatie uh, verder rond doen. Daarom blijf ik ook van sommige dingen in de buurt, zoals inderdaad zaken bewijzen en, en dat soort dingen. Weet je wat, ik wil gewoon een interessant gesprek hebben. Maar in die podcast ging het al heel snel nee. gewoon allerlei, allerlei kanten op. En ik, ik was daar gewoon een beetje de controle mm. in verloren. Maar desalniettemin, ondanks dat ik er, er ontevreden over was, vond ik wel dat het uitgezo uitgezonden moest worden. Want het is wel je... iets wat leeft. Als een motherfucker, heel veel mensen zijn zeker. hier mee bezig, die 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 die, die 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 ja die nemen die informatie tot zich op en nogmaals, weet je, het is ook iets wat kijk, het is voor 80% is het, is het ook zeker een vorm van waarheid, maar er zitten tussendoor dan elke keer die conclusies op bepaalde zaken waar ik gewoon denk van ja, nee, dit is dit is
9: ja, maar dat is de beste leugen waarvan voor, je ja. voor, voor 25 tot 50% procent oh, ja, belt dat komt. op. Maar in die laatste 50% ga je het schip in. En als jij tegen een, een deurwaarder... Ja, als jij tegen een deurwaarder zegt... Ik pleeg nou een burgerarrest. En jij belt vervolgens de politie op. Want hè, als jij een burgerarrest uitvoert... Moet je iemand onverweld overdragen naar een opsporingsambtenaar. En jij, be jij belt de, uh, hoe weet het, de meldcentrale... Of de politiecentrale... Dat jij een deurwaarder hebt aangehouden. Nou... <lacht> ja... Ik denk, ik denk dat je uh, iemand aan de telefoon krijgt met een bek van tanden. Die, weet niet, die stuurt jou direct door naar de GGZ. En uiteindelijk moet... Uiteindelijk, uiteindelijk, als, als, ja, dat, dat, ik denk dat, dat, dat mij dat vooral een beetje triggerde. Omdat dit, dit, soort, dit soort dingen kunnen mensen echt in de, problemen, in de problemen helpen. En dat kan vanuit een heel erg hoog rechtvaardigheidsgevoel... Kan dat, kan dat zijn? En daar heb ik alle respect voor, maar ik, ik zou het ontzettend um, um, rot vinden als mensen naar aanleiding van dit verhaal, wat verdedigd wordt met een simpele: doe meer onderzoek, bro. Uh, ja, dat je daardoor in, in de, ja. Uh, yeah. In ja, de problemen komt, zou ik. Uh, en ik had er iets, uh, een woordje tegen kunnen hebben. En ik zou dat niet hebben gedaan, dan zou ik dat heel jammer vinden. Dus bij deze heb ik dat dan wel gedaan. Uh, ik vind het jammer dat Erik dan. Uh... Ik,
2: ik ben heel even, heel even bezig om, uh, om, uh, om Jan erin te krijgen, jongens. Die uh, die, die om op de achtergrond te komen. Of... Ja, nee, uh, uh, doe jij even je, zeg je, uh, Frontline?
6: Uh, ja, wel over het gesprek. Ja. Yeah. Ja, ik vind wel dat, het een, uh, dat hij veel werd aangevallen, maar het is dan ook een 2 tegen één uh, gesprek. Uh, dus ja, misschien was dit niet helemaal wat hij verwacht had. En was hij overrompeld. Uh, dat, dat weet ik niet. Dan ga ik ook speculeren over hem. Uh, ja, ik heb ook wel mening over zijn verhaal, maar ik, uh, ik ben ook wel benieuwd. Uh, want inderdaad, worden heel veel uh, bijzondere claims uh, gemaakt. En. Uh, ja, ik verhaal de bijzondere claims, uh, daar heb je ook bijzonder bewijs voor nodig. Dat bewijs heb ik tot nu toe nog niet gezien. Um, ja, ik ga wel altijd uit van uh, de beste intenties van je, je mede medegesprekspartner. Uh, um, je moet de dingen, tenminste zo doe ik dat altijd, interpreteren uh, op de meest beste manier. Uh, dus ja, ik zal hem niet uh, weg willen zetten als dom of laag. Uh, IQ of slecht gesprek of dat iets. dat uh... Nee, zo, zo zag ik het niet.
2: Nee, ja, ik, ik, wat ik, want uh, de, ik vond het dus ook... Uh, ik bedoel, ze waren erg ingelezen. Hè? Dus, dus dat, is ook, dat is ook... Zeker. Dus, dus, dus ja, ik bedoel, mede, medemens is niet zo geïnformeerd over bepaalde zaken. Alleen, dat is dan juist ook een beetje de, de euvel. Wacht even.
6: Ja. Ja, die beste man heeft er een heel levenswerk van gemaakt. En ja, omdat dat zomaar even snel weg te zetten als... Uh... Ja, dat vind ik een beetje te simpel. Ik denk dat we daar wel iets dieper op in kunnen gaan. Uh, als hij inderdaad niet... Uh... Ik merk ook wel dat het op de hak van het tak is. En ik heb een paar drogreden. Tenminste, ik zie dat als drogreden. Uh, hij misschien niet opgemerkt. Uh, maar ja, daar zou je over in gesprek kunnen gaan. En uh... ja, daarom lijkt me ook wel uh... nuttig. en Zelfs nog wel een beetje persoonlijk leuk. Als die beste man wil terugkomen.
2: Even kijken. Ik ben bezig om, uh, om uh, Janderen te krijgen. Uh, hij zit... Je ook, hè, hij online. zit in de Discord. <laughs> uh, alleen komt nog niet een podium poppenkast.
8: Zoek de nuance.
6: Nou, zoek het gesprek. Zoek wel de, de, de overeenkomsten. En... Kijk, als je op de verschillen... Uh, als je daar heel erg... Uh, uh, ja... Uh, ja, weet je krijg al heel
8: snel een soort
6: van ruzie, een, een wel is niet een spelletje. Ja,
8: nee. dat, dat is geen basis voor een goed gesprek. Ik zoek altijd de inhoud, maar waar ik een probleem mee heb is mensen die heel stellig twee uur lang uh, iemand komen overrompelen in zijn eigen podcast met absolutisme. En op het moment dat er ook maar één directe vraag wordt gesteld, niet te, uh, inhoudelijk genoeg zijn om daarop in te gaan. En alleen maar willen zorgen voor verwarring en blijven onderbreken. En daar kan ik gewoon niet zoveel mee. En daar geef ik inderdaad aanstoot aan. Daar heb ik ja. gewoon niks mee. Dat is een nee, ja. zonde van je tijd in mijn naar mijn mening. Maar goed, misschien ben ik daar dan weer zelf de absolutist in. Weet je, ik bedoel, ik ben ook hypocriet op mijn eigen manier. Maar ja, ik, ik kan daar gewoon weinig mee. Ik zeg niet dat ik niet hypocriet ben.
6: Uh, ik denk dat dit iets menselijks is. Uh, ja, ja, om nou iemand aan te vallen of... Uh... ...in de dingen wat hij in het verleden heeft gedaan, ...dus deze podcast iemand overrompeld heeft... ...en nu even terug te pakken. Tenminste, ik
8: onderbreek nee, nee, mij nee, als nee, het nee, niet nee, zo is, hè? Nee, ik wil gewoon een inhoudelijke discussie. Maar ja. ik zie gewoon dat er gewoon niet ingegaan wordt... ...op hele simpele basisvragen. Nee, dat merkte ik ook wel.
6: Maar ja, dan nog... Ja. Zouden zouden we wel kunnen proberen waar wil hij wel op ingaan. Of inderdaad, de vraag op bewijs ik weet niet.
8: Ja, wie, nee, het was wie, niet intentioneel om aan had. te vallen. Dat was misschien, kwam misschien wel te veel zo over. Dat zou ik, ik denk wel dat hij
6: dat zo ervaren heeft. Dat maar maar nogmaals, dan, dan praat ik voor iemand anders. En het zou heel fijn zijn als hij terugkomt en zelf uh, hier over kan uitwijken. Maar zijn stellingen wat hij doet, dat, 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 uh, die zijn zacht gezegd bijzonder. Ja. Um, en inderdaad, iemand anders zei het al... dan kun je echt uh, uren dan misschien zelfs dagen... een gesprek opvoeren. Uh, ja, laten we dan uh, een stuk of twee, drie eruit pakken... en uh, misschien zo het gesprek voeren. Maar zit het, zit het juist niet allemaal aan elkaar, in elkaar verweven? Is dat niet een beetje
9: het hele verhaal? Want ik denk dat als je dan begint over, over die KVK's... dan zegt hij, ja, maar, of over bijvoorbeeld dat Zee-wet... Dat zee, dat zee, dan heeft hij het vervolgens over de VOC. En als hij het dan over de VOC heeft, heeft, dan zeg je daar weer iets over. En dan, is, nee, maar dan heeft het dan weer te maken met dit. En dit is eigenlijk waarom ik mijn gesprek begon met, wat is de aanleiding? Omdat ik daaruit uitmerkte van, zijn conclusie was, het systeem kan zo niet doorgaan. En daar ga ik bewijslast bij, bij vinden, om dat, om dat standpunt uh, te bewijzen. Ja. ja dat is gewoon met terugwerkende kracht en dat, dat, ja, zo, zo werkt bewijslast die
6: ja. Nee, ja, nee daar heb je helemaal gelijk in dat klopt en daar werd ik net een beetje
9: taai om want het eerste wat er gebeurde als ik ga vragen naar die, wat is het, meritus law die common law ja dat is dan gewoonterecht. terecht ja, ja, nee, ja gewoon terecht is weer iets anders dat, en, nee maar dat is dan niet dit en dan ga, dan ga je een discussie hebben over definities ja, en... Maar dat spreekt ja. als
8: je van tevoren elkaars definities scherp hebt. Precies, want je precies. Er meerdere vormen van common law, maar daar gingen we ook naartoe, van welke variant wil je het over hebben? En dan kun je, daarna kun je weer de diepte ingaan. Maar alleen dat was al te moeilijk en werd dan alweer hertrokken naar een eerdere periode in de geschiedenis. En inderdaad, als jij daar dan weer op ingaat, dan wordt dat weer hertrokken naar iets anders. Oftewel, het zijn gewoon de hele tijd het ontwijken, het blijven draaien, het niet inhoudelijk aan willen gaan van een debat of gesprek. Ja, dat... Ja, daar ken je niet veel ah. mee. Ja, het is moeilijk dat, dat ze altijd trekken worden. Hè? <laughs> dan denk je dat hij
6: uh, niet capabel genoeg is om dat te doen.
8: Uh, en... Dat is wel mijn indruk. Ja, ja. Maar dat is misschien mijn eigen uh, misvatting dan ook tegelijkertijd. Hè? Want ik ken hun inderdaad niet. Maar dat is de indruk van wat ik, wat ik nu gezien heb. Inderdaad. Hm. Nou. Ja, nou, ik vond het op zich, dat vond
6: ik een hele goede vraag ook. Uh... En wat Tom zegt, je moet wel eerst uh, scherp hebben uh, waar je over praat. Dus is heel belangrijk. Want anders heb je gewoon twee gesprekken langs elkaar heen.
9: Ja. Uh, ja de, maar ja. Dat is, maar dat, ik, ik heb een beetje het gevoel dat dat een beetje een, een tactiek is in dit hele verhaal. Is ja, juist het, het, het verwarren en het, en het aan elkaar binden en met juridische termen komen. En ja, dat is leuk totdat je iemand tegenkomt die inderdaad ook iets met je recht heeft gedaan.
8: Nou. Nou. Nou, ja. ik denk niet dat het doelbewust is. Tenminste, die indruk heb ik niet. Ik denk dat ze een goed verhaal hebben. In de zin van, er klopt zoveel niet in de systemen waarin wij leven. En deze papieren werkelijkheid wat de wet is. En daarin kunnen ze best dingen aan de kaak stellen. Maar om dan te denken dat je via dat soeverein verhaal, wat ik ook heel erg lang gevolgd heb... Dat je daardoor dan in één keer de papieren werkelijkheid kan omtoveren en naar je hand kan zetten in iets waar jij uh, macht en kracht kan uitoefenen door de jurisprudentie die jij niet vertrouwt, is een waanbeeld op zichzelf. Dat gaat niet.
6: Ja, daar dus... heb ik me te weinig in verdiept om uh, echt iets in te te zeggen. Ik vind het wel een interessant onderwerp. Ik weet wat in Duitsland uh, heeft, is het gebeurd. In uh, Amerika hebben de, de native states, de Indianen, die, uh, die hebben de beste uh, rechten uit kunnen ontrekken. Uh, hoe dat in Nederland zit dat ja, te weinig in verdiept om iets zinniger over te zeggen.
8: Ja, dat is een heel ander stelsel. Maar de Indianen die hebben gewoon keihard op papier wat getekend inderdaad. En die hebben daar inderdaad... Uh, daaraan zijn hun rechten ontleend. Oh. Wat hun is aangedaan in die uh, overname van hun grondgebied. Door onder andere die oorlogen die daar gevoerd zijn. Dus ja, dat is een hele andere situatie dan wat dit... Soeverein verhaal, eigenlijk inhoudt. Ja, ja,
6: dat weet ik niet. Ik ken zijn verhaal eigenlijk niet goed, want uh, het is nog niet helemaal goed concreet uitgelegd. Tenminste, uh, niet, niet dat ik het heel goed begrepen Maar het is wel, ik hoorde dat dan ergens anders. In Duitsland: uh, als je stam of uh, je beroep op de, een andere soevereine staat, daar dus waren de Germanen, uh, ouder is dan het Duitse Rijk. Uh, ...dan krijg je wel enige rechtsbescherming. Wat het dan is, nogmaals, dat niet genoeg in verdiept. Maar ja. als het in Duitsland is, dan zou dat in theorie in Nederland ook kunnen... ...want we hebben de Unie-staat, de
8: Europese Unie. Ja. Ja, dat is en interessant je... inderdaad wat er nu in Duitsland gaande is, hè? Met, uh, nou, wat zeggen ze, een mannetje of 10.000, 12.000... ...die inderdaad zichzelf soeverein hebben verklaard met wat jij zegt... ...op basis van, nou, wij houden de Germaanse traditie aan en... Onze claim is ouder dan de claim die Duitsland heeft. Ja. En ja, ik ben me daar ook een beetje in aan het verdiepen. Maar ik kan daar ook niet echt duidelijke uitspraken over doen. Wat daar dan wel of niet aan rechten en plichten ontleend zijn aan, dat, uh, aan die groeperingen. Dat weet ik niet. Maar dat is zeker interessant. Ja, misschien deze nou beste man wel. Trekken naar Nederland. Misschien deze uh. beste man wel. Tenminste, volgens
6: mij heeft hij zich hierin verdiept. Dus op zich was ik daar wel erg benieuwd naar wat hij daar hoeft te zeggen. Maar nou, niks. kan me over zo nadenken dat volgens mij. Nee, maar ik kan me zo voorstellen
8: dat de, de, het, de, het Friese volk zeg maar, is ook ouder dan de Nederlandse staat, dus ja. Jazeker. Ja, maar er zijn ook wel mensen in Friesland daarmee, net daarmee bezig en dergelijke. Maar eindstand, zolang er een staat van Nederlanden is met een overkoepelend orgaan, ofwel NATO, ofwel Europese Unie, maakt het allemaal niet zoveel uit. Want dan heb jij, um, dan is het integratie van die staat omdat die dan als het ware nog steeds, tenzij jij net zoals die de keihard kan laten tekenen van deze grond is nu van ons. Tot die tijd maakt het niet uit. Omdat je dan gewoon ondergeschikt bent aan van wie uh, die grond juridisch eigendom is. En dat is toch in veel gevallen de staat.
6: Ja, ja ik denk niet dat de grond een feest is. Ik denk dat je ook als een speciale uh, ja, unit, hoe zeg je dat, uh, een speciale... Uh statushouder uh, zou kunnen voorbewegen op Nederlands grond. Ik denk niet dat dat echt het grote ding is. Het, het is meer wel, en dat wil eigenlijk volgens mij iedereen. Uh, niet onderdanig zijn aan de staat. Volgens mij is dat een beetje het doel, zoals ik het tot nu toe begrepen heb. Dus geen belastingen betalen, uh, uh, niet uh, verplicht zijn om uh, opgeroepen te worden in het leger, dat soort dingen. Volgens ja. mij is dat een beetje het doel.
8: Ja, maar dat opzicht, dat, dat, op zit, dat op ja, heb Je geen nou... grond voor nodig. Nee, maar maar dat zijn wel hele andere
9: claims dan te zeggen dat de staat in Nederland niet nietig is. Ja. Dat zijn wel hele andere claims.
8: Maar dat kan. Kijk, je kan in de jezelf ontdoen van bestuursrecht. Dat kan. Maar je bent altijd ondergeschikt aan het strafrecht. En daarin, als de staat van jou af wil als soeverein zijnde, dan ben jij als individu, als soeverein, dus als staand zijnde... ...als nog steeds op grondgebied van een staat. Dus als de staat in Nederlanden dan tegen jou als staat, als individu zegt... ...je moet optieven, dan pleuren ze je gewoon het land uit. En zo werkt het. Dus je kan je wel losmaken van het bestuursrecht... ...maar het is al vaker gebleken dat soevereine mensen... ...die hun mond net te groot open trekken... ...dat hun huizen worden ontnomen. Dat ze vast worden gezet. Ja, of worden verbannen uit het land. Weet je, Dus het is niet even zo 1, 2, 3... ...ik maak mezelf soeverein en lang leven de lol of zo. Nou ja, precies. Dan word je
6: gewoon als lastig uh, weggestempeld en dan een uh, gemeente die, die heeft een je En uh, dan, dan heb je de pop aan het dansen en een vrij moeilijk leven. Dat, dat snap ik ook wel. Uh, maar ja, je bent in ieder geval geen onderdaan meer. En volgens mij is dat voor veel mensen is het ook een... Uh, uh, in beginsel een uh, ja Hoe zeg je dat? Het gevoel, weet je wel. Het, 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 hè? het, het echt los willen maken. Een, 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 een uh, ja, gevoelige kwestie. Een... Ik kom niet op het goede woord, maar mensen begrijpen misschien wat ik bedoel. Maar zijn er mensen hier in de chat die wel, wel
9: uh, uh, het eens zijn met, uh, met het verhaal? Of in ieder geval, hè, hoe zeg ik dat? Uh, die, die de andere kant uh, beamen. Je bedoelt met Erik? Ja, precies. Misschien dat er nou mensen in de, in de, in de chat zijn die zeggen, denken van... Ja, maar ik ben het daar wel mee eens,
2: want...
6: Ja, mensen aan het
2: mute. Ik heb hier aan de telefoon Jan, die ook op de achtergrond hoorde. En even kijken of hij er nog wat kan toevoegen, eventueel. Hij komt niet. Hij is Johannes in de Discord, dus je kan hem even aanspreken. Alleen hij krijgt zijn geluid niet aan. Dus ik doe het heel even zo. Mag ervoor. Jan, als het goed is, ben je hoorbaar nou. goedavond
4: heren en dames
2: allemaal. goedavond
0: Goedenavond.
4: Wat, wat allemaal aan de hand is, Ik hoor je opmerken naar Erik en ze mogen al je opmerkingen naar uh, Erik en, en mij kant ook. Het klinkt, het klinkt heel moeilijk. Het was eerst geen podcast D, maar los daarvan. Ik heb minimaal 20 jaar ervaring met juridische zaken. Ik heb 30 jaar lang uit rond in de politiek veel los. Erik. En ik kan alleen maar zeggen, wij spreken uit eigen ervaring, eigen instellingen. Ik heb bijna 30 tot 40 deurwaarders op de deur gehad, met allerlei rechtszaken. En ik ben er tot de conclusie gekomen, alles wat wij zeggen, wat wij doen, kunnen we allemaal juridisch onderbouwen. Dat wil zeggen, letterlijk uit eigen ervaring, pas geen rechters gevraagd was geleden, de deur opgebeld en gewoon gezegd, jullie zijn niet meer welkom bij mensen aan de deur, omdat jullie 30 jaar gevangenis in kunnen. met andere woorden, het werkt zoals wij het aangeven. Kijk, en ja, zeggen altijd, jullie hoeven ons niet te geloven, zeg alleen, doe je eigen onderzoek, dan kom je ja. gewoon heel diep.
8: Maar, oké, okay, maar het werkt... Het, het werkt totdat het niet meer werkt, hè? want Burgerfront vecht het ook al jaren aan en die krijgen op een gegeven moment ook gewoon invallen van politie en de staat. En je hebt een uh, Gerda uh, Gertrude of zo. dat was een ja? soeverein persoon, haar huis werd gewoon geveld, die werd gewoon op een veiling gegooid. Dus het nou, werkt het... zolang het werkt en totdat het systeem begrijpt hoe jullie opereren en daarna werkt het niet meer. Dat nou, is hoe het wij werkt.
4: Wij grijpen gewoon in in het systeem, wij gebruiken de, hun eigen middelen. En als dat moeilijk is voor de regering, of als het moeilijk is voor de rechters, om het op die manier op te pakken. Nou, wij weten gewoon, en ik heb ook al die berichten zelf gehad, ook van de Kamer van Koophandel en alles. Ik heb gewoon jarenlang onderzoek gedaan. En het blijkt gewoon dat het hartstikke goed werkt. Ja, sorry voor mijn
2: stem. Maar wat, 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 Ik heb een vraagje van, wat, wat hebben jullie inmiddels? Want dat ben ik toen eigenlijk ook een beetje vraag. Wat hebben jullie inmiddels uh, bewerkstelligd? Hebben jullie hebben jullie al uh, wat dingen kunnen bereiken zeg maar op deze manier? Ik heb, oh, ik
4: gewoon dus recht. Jan, Jan, ja, ik is Dat zegt Jan. Ja, ik die groep, Dat zegt Jan mooi. Ik ben nu een volklokk. Werk gaan. Oké. Okay. Ja.
2: Lopen allerlei dingen door elkaar hier heen. Ja. Nou, Hij weet, mag weet, weer wel in de, de, de paal te
4: lokken. Wat is. Kijk, ik weet dat de gemeente hoe ze werken. Ik weet hoe de rijke lui werken in lieten. En ik zeg alleen, iedereen die ons rondhoudt probeert te halen, daar stoppen wij gewoon mee. Dus bij deze Peter, helaas, mensen die zo negatief op Erik en mij op Peter...
2: Daar kunnen we het eens in spreken. <t Ausw parameters> <min què> <t manifiest> ik, ik, ik probeer ik rustig probeer... want wij je harder inhakken dan een rechter. Ik probeer. <smollane> oh, Is er nou opgehangen? Of, uh?
8: Oh nee. Ja, maar ja, dit bedoel ik nee? dus weer. Ik ga een inhoudelijk gesprek voeren. Ja, het is gelijk een aanval. Ik proberen je erin te lokken. Nee,
9: als er een groep hier is die je er niet in probeert te lokken, dan is het de poppenkast wel. Hallo.
2: Ben je er nog of niet? Of wat gebeurt er nou?
9: Maar ik kan me niet voorstellen dat wij meer tegengas geven dan een, dan een, dan een, dan een deurwaarder
6: of een rechter. Ben nog, Jan? Deurwaarder geeft geen tegengas, die voert
8: alleen maar uit.
2: Oh. Ja, jammer, jammer.
8: Jammer dat. Ja. Ja. ja, goed. Misschien ben ik dan een klootzak, maar dit bevestigt voor mij alleen maar gewoon het punt dat er gewoon geen inhoudelijk gesprek mogelijk is. Maar goed. Ja. Want dit was toch niet weer aanvallen? Nee, dat nou ja, vond ik niet.
2: Ja, ik, ik probeer echt podium te bieden, weet je. Maar uh, ja... Ja, nou ja. Misschien had ik het dan ook gewoon niet moeten uitzenden Want ik probeer het juist op deze manier te doen. Om ja, maar dus hun, hun, hun is niet, hun, niet onder de Ik probeer hen juist niet onder de bus te gooien. Ik, ik wou juist dit laten horen van hier, dit is een verhaal. Hun zijn hiermee bezig. Hun zijn er heel gepassioneerd mee bezig. Dus uh, iedereen die zich daarin interesseert, die kan hun dan ook volgen. Alleen ik wou het wel op een manier doen dat ik wel gewoon uh, uh, laat, uh, achter mijn eigen dingen blijf staan, weet je wel. Want ik heb nog steeds het idee dat, dat op, op sommige vlakken dit soort dingen gewoon... ...ja, gewoon, uh, gewoon juist Averechts werken. Hè? En um, ja, dat, dat is, dat is wat, ik te, wat ik ermee wou zeggen op een of andere... Als er andere... geen
9: inhoudelijke discussie over mogelijk is... ...dan werkt het per definitie Averechts. Ja. Je moet over alles inhoudelijk kunnen spreken. En dan kun je het nog zo met elkaar... Je hoeft het aan het eind van de dag niet met elkaar eens te zijn. Dat, dat hoeft helemaal niet. Maar je moet het wel kunnen beargumenteren... Er zijn honderdduizend dingen waar ik dagelijks aan blootgesteld word. In mijn, mijn, mijn beste mate. Die zijn het ook niet met mij eens. We hebben hele, hele felle discussies. Maar dat gaat wel op de inhoud. En dan, ja, dan sta je er op een gegeven moment. zijn een keer word je blootgesteld aan dingen waar je in eerste instantie niet over nagedacht had. En dan nou, nou, dat doe je dat niet in dat debat, hè? want dan geef je je ongelijk toe. Maar dan later in je bed lig je thuis. En dan denk je van: ah, fuck, dan had hij toch wel gelijk in. Nou, misschien, ah, misschien moet dat toch. En dan schaaf je erbij ja dat is toch het hele idee dat is ik bedoel ja maar je, ja, nou ja.
2: Nee. Nou, maar jezelf
9: jezelf rechtenvrij en plichtenvrij banen. Ja, dat is leuk, totdat je iemand tegenkomt die je wel gewoon op je plichtenwet uh, 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 aanspreekt.
2: Ja, dat heb ik dus ook. En vooral als je dan aan het systeem gaat lopen trekken, uh, dan gaan ze wel weer nieuwe regels maken om dat dan weer dicht te kaderen en zo, weet je. Wel. Ja, dus...
9: kijk, dat systeem praat, ik, ik, ik vind het allemaal leuk, maar het gaat, op, het gaat mij om, om de praktijk. Die jongen, die, of die meneer, excuse, die, jonge, die meneer die maakt een claim dat je een deurwaarder een burgerrechts moet gaan doen. Er, er zal al, al zit er hier één iemand in die, in die, van die 400 man of die 300 man die nou aan het kijken zijn. 200 man, waar is het? Die dat denkt van... Oh, ik heb dat toen in een filmpje gezien. Dat klonk heel goed. Laat ik het eens uitproberen. En die komt vervolgens in de problemen. Al is het er maar één. Nou, ik zou me echt de, kop, me, de, echt de ogen uit mijn kop schamen. Als ik daar dan niet... Als ik daar de mogelijkheid voor had om daar iets van te zeggen. Om dat dan te laten. Want meneer voelt zich dan aangevallen en wat dan ook. Ja, als jij de discussie aan wil gaan of de, de staat der Nederlanden een legitiem iets is, en je kan dan niet tegen dat iemand zegt, ik ben het er niet mee eens, of verklaar je nader, mijn excuus is, maar dan ben je gewoon af. En als je dan gaat bellen van, ja, ze zijn je in de val aan het lokken, nee, ik ben het gewoon niet met je eens en ik vraag gewoon een toelichting.
6: Ja, ja ik, 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 ik wil je wel even op inhaken, want... Uh... Ik vind dat nogal een claim. Ik heb bij een deurwaarde gewerkt. En ik zie nu ook in de, in de youtube chat Een deurwaarde is niet bevoegd. Als iemand denkt dat uh, van wel, toon het dan maar aan. Nou, je hebt gewoon een deurwaardeswet. Ja. Uh, da ja. Daar krijgt die bevoegdheid uit. Um, dus ik, ik ben heel benieuwd. Uh, ik... ik, ik ik ben ook niet uh, iemand die zegt, ja, het staat in de wet, dus alles klopt en dat soort dingen. Maar ja, je hebt gewoon een hele wet eromheen gebouwd. Um, sterker nog, burgerlijk wetboek, staan ook een paar uh, artikelen in. Dus hij maakt een claim. Ik, ik ben er echt gewoon oprecht nieuwsgierig naar. Dus ik ben benieuwd uh, naar zijn verhaal erachter. Waarom dan? Nee, heeft hij niet. Nee, maar ja, dat, dat weet ik niet, want uh, dat heeft hij nog niet verteld. Maar ja, daar was ik heel benieuwd naar. Er ja, waren nog ook een aantal an, om... andere dingen, artikel
8: 120 grondwet bijvoorbeeld. Uh, en met alle respect, maar je hebt gewoon mensen die willen graag droeftoeteren in een chat. En een beetje mensen in discrediet brengen en zo. Maar, nou ja, deze ja.
2: gasten willen natuurlijk niet droeftoeteren in een chat. Die zijn veel meer. Is dat? Hij
8: is het over de mensen die in de chat zeggen van deurwaardes zijn niet bevoegd.
2: Oh, Oké, okay. oh hier bedoel je? Oh, gewoon mensen die in de chat zitten. In ja.
8: Ik heb het niet ja. over Erik en, en Jan en zo. Ik bedoel, mooi dat ze onderzoek doen en waar ze mee bezig zijn. Prima. Ja, ik Alleen, heb laten ook... we daar geen inhoudelijke discussie over hebben.
2: Ja, ik, en ik vind het ook... En ik bedoel, je moet natuurlijk je eigen onderzoek doen, vooral als je dingen wil weten. Maar ik vind als je dan inderdaad vraagt om bewijs en dan zeg je... Ja, doe je eigen onderzoek, dan vraag ik me af... heb jij dan wel onderzoek gedaan? Nou? Anders valt er toch iets te bewijzen. En ik hoor, zag net in de chat ook van voor, voorbij komen dat ze zeggen... ja, uh, Erik, die kan natuurlijk niet alles zeggen... Maar dan, ja, dan, dan komen we toch nergens op die manier?
6: Ja, ja. ja, dat kan inderdaad, als je nog bezig bent met een uh, dossier opbouwen of case building. Ja. Dan, uh, dan, dan ja, zou het inderdaad mogelijk kunnen zijn.
8: Dat kan, maar in dit geval ging het over dat, pre dat Trump zogenaamd nog uh, op het zou zijn in Amerika rondom presidentie. Waarom zou hij zichzelf dan ten eerste verkiesbaar stellen? En als dat al, want dat hoor ik al jaren, hè, dit, dit verhaaltje. En je krijgt elke keer hetzelfde antwoord, dan doe je eigen onderzoek en dan doe je dat een jaar lang en dan krijg je gewoon hetzelfde antwoord op het moment dat je vaststelt dat die informatie van hun gebaseerd is op inderdaad van die telegram plaatjes, en weet het wat niet allemaal. Ja, ja maar dat, dat, maar dat,
6: dat,
8: dat is heel
9: simpel. Ja, daar werd ik wel een beetje, een beetje pissing
6: op. Ja, maar dat hoeft niet. Tenminste, ik denk dat dat niet hoeft. Want als iemand zegt, oké, okay, het bewijs komt over twee weken, nou prima, dan, dan wachten we twee weken en dan kunnen we dan weer... Ja. Dan, dan plannen we dan weer een gesprek in en dan gaan, we nu, gaan we nu verder met het volgende onderwerp.
2: Uh, sneaky,
9: S -s -sneaky, ja, maar daar ben ik het mee eens, als hij met een document bezig is en hij wil een document, hij, hij is ergens mee bezig, hij dropt dat document, geeft me twee weken.
6: Laten we dan weer een gesprek voeren. Eh, en
9: laten we dan dat gesprek aangaan over, de, eh, over wat er in dat document staat. Ja. Daar ben ik het me mee eens, vind ik prima, daar sta ik 100 voor open.
6: Absoluut.
2: Ja, maar dat moet, nou, dat dan moet dan ook. We moeten soort... andere
6: duizend onderwerpen nu een gesprek verder gaan voeren. Ja, dit
2: soort dingen moet ook eigenlijk echt document voor document opgepakt worden, zeg maar. Om gewoon echt een hele bak met documenten op tafel te gooien, uh, dat, dat, is, dat is gewoon veel ja. te veel. Ja. Maar je dat hebt echt... ook wel
9: wat documentatie nodig als je de claim. <laughs> de staat in Nederland is niet rechtsgeldig of nietig. Hè? Nietig in de zin van nietig. Dus niet vernietig, nee, nietig. Dus no nooit, nooit bestaan. De, 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 de juridische. ...totstandkoming is nooit rechtsgeldig geweest.
2: Uh, ja, oh, Snikki, uh, uh, jij had, had een vraag?
1: Uh, ja, ja. Maar uh, even, ik zet even de andere uit, anders gaat het dubbel op. Oké. Okay. Um, ja, uh, jullie hebben het over uh, soevereiniteit. Ik heb er vroeger wel eens wat over gehoord en wat erover gelezen. Maar, en jullie zitten nou te zeggen van, ja, die gast die wist van niks. ...en... Uh, 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 die kon het niet goed onderbouwen of zo. Wat is het? Wat moet
2: ik ervan voorstellen? Uh, nou ja, niet goed onderbouwen. Er werd heel veel onderbouwen. maar als dan een... waar, 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 waar ik naar nou vroeg is bijvoorbeeld dan bepaalde bewijslast rondom... Uh, bijvoorbeeld dat dan uh, een Trump nog president zou zijn. Of dat uh, de... de uh... Uh, ja, inderdaad, dus dan bijvoorbeeld uh, waar dan precies dan staat... ...waar de, die rechtsstraat uh, 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 niet juridisch, um, uh, wat ze net ook zeiden... ...dat het juridisch gewoon geen, uh, geen, uh, geen grondlast heeft. Uh, en dan krijg je dus terug van, ja, doe, doe je eigen onderzoek. Terwijl ik denk van, ja, dat is wat, wat ik hier aan het doen ben, mijn onderzoek. Ik ben met jou aan het praten, dus geef me dan die ja. bewijzen. En dat is een beetje, een beetje het lastige in, in dit soort gesprekken... Um, uh, ik wil gewoon, ik wil gewoon, gewoon een, een aanknopingspunt hebben en die krijg je niet. En dan word je verwezen naar inderdaad allerlei uh, plaatjes, die ik ook inderdaad toegestuurd, die ik net liet zien op de telefoon. Uh, ja, ik van, zag het, ja, ja. inderdaad, van allemaal plaatjes die dan zogenaamd bewijs moeten zijn. Maar ik, ik zie dat niet als bewijs, ik zie dat gewoon als plaatjes. En ja, iedereen kan dat in elkaar zetten, zeg maar. Ik kan dat ook in elkaar zetten. En uh, hij, hij kwam hier op het, op het gesprek, kwam hij wel hier met allerlei documentatie, waar dus inderdaad allerlei zaken op stonden, maar dat was niks raars. Hè? Ik heb dat inderdaad met, met uh, 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 Frontline, die is jurist, uh, doorgelopen en uh -huh. dat was niks, dat was niks, um, uh, ja, dat, dat zijn gewoon dingen die, die zo zijn, weet je wel, de... de, de Um, uh, de, 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 die, die, die uh, uh, funds die zijn zo opgesteld. Er zijn waarschijnlijk inderdaad allerlei banden met verschillende banken die inderdaad aandelen hebben in, in Nederland. Ja, dat klopt, maar dat is niet dan een bewijs dat uh, wat dan daar geclaimd wordt. Dat was een beetje het hele, hele
6: idee. Ja, dat, dat is dus de, de drogreden wat ik eerder zei die ik uh, in het gesprek vaak hoorde. Het is gewoon een onjuist oorzaak-gevolg. Je stelt een beetje, het is warm en er worden veel ijsjes gegeten op het strand. En veel mensen verdrinken uh, als het warm is. Ja, want veel mensen gaan zwemmen. En dan, 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 dan maak je de claim van, uh, door, door de vele ijsjes verdrinken veel mensen. Ja, ja maar, dat, dat is een soort voorbeeld. Ja, dat, ja, ja, dat, heb, dat hebben we
1: helemaal geen correlatie met elkaar.
6: Dus, dat, dat, nee, ja, elkaar dat, ja, dat is, dat is juist is wel een vroeg. correlatie, maar geen kassaal verband. Ja, het is geen keuzeuids.
9: Ja, ja, maar ja. dat is ook precies is wel wel. waarom ik vroeg wat de aanleiding was van dit gesprek. En daaruit haalde ik inderdaad dat uh, een conclusie werd gemaakt en daar werden feiten bij, of feiten werd dan bewijs bij gevonden.
2: Nou ja, ik kan wel heel even in ieder geval zeggen hoe ik zeg, maar hierop ben gekomen, want uh, uh, de, 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 uh, uh, Stella, waar ik mee ook met de Bosperians, die heeft mij voorgesteld aan, aan Erik... Uh, uh, of in ieder geval voorgesteld. Die heeft het nummer gegeven. En ik ben altijd op zoek naar mensen voor op de podcast. Hè. Dus ik ben er ook gewoon meteen ingedoken. Huh. Nou, hij was meteen heel fanatiek. Oh, laten we meteen snel mogelijk afspreken. Ik dacht in eerste instantie dat ik gewoon met één man te maken zou hebben... die hier kwam om uit te leggen hoe dus BV Nederland in elkaar zat. Maar vervolgens kreeg ik dus het hele gesprek met, 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 met Erik en Jan en Peter... waarbij dus echt zoveel meer erbij werd gehaald. Dus ik was ook een beetje overrompeld. Zo van, oh shit, dat had ik allemaal niet verwacht. Uh, op die manier. Hè? Dus, want als ik dat van tevoren had geweten, dan was ik er ook anders in gaan staan. Um, um, maar de aanleiding van het gesprek was gewoon mijn, 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 ja, mijn, mijn open podium. Dus ik Kom maar gewoon vertellen, weet je wel. Ik, uh, geen ja. probleem. Maar dit is de eerste keer dat ik dus tegen dit soort dingen aanloop... en eigenlijk ook een beetje dacht van... oei, dit, gaat wel, dit is niet helemaal eigenlijk waar de poppenkast voor staat... Uh, het is niet uh, ja, nou ja, uiteindelijk raakte hij
9: gewoon een beetje de controle over het, over het gesprek kwijt
2: ja ik wist helemaal niet waar het over ging joh dus... nee, nee precies,
9: ja, precies. en ik, ik merkte gewoon best wel vaak dat wanneer jij een vraag stelde dat hij dan met een ander onderwerp een vraag ging stellen en dat verpakte als zijnde van ja dat klopt want dit 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 en, nog tussen, en, dan, en dan veranderde hij eigenlijk het onderwerp maar het klonk alsof hij antwoord gaf op jouw vraag want, maar jij ja, was je, helemaal niet juist gesproken
6: Waarom dit, was dit idee zo mooi? Want dan, dan kun je, ja. uh, kun je ja, gewoon dat, dat. letterlijk vragen. En heeft hij, het is niet alleen van ons, hè. het is ook voor hem. Dan heeft hij ook de kans van... Uh, want Misschien heeft hij wel zoveel te vertellen. Uh, nogmaals, dat weten we nu gewoon niet. Uh, dat hij gewoon alles eruit wilde spuwen. En misschien is alles wel waar. Dat weten we nu gewoon nog niet. Uh, maar daarom was dit een hele mooie gelegenheid... om uh, uit te wijken wat meer de diepgang te zoeken in bepaalde dingen... Uh, ...of die er nou wel of niet is... ...nogmaals, dat weten we nog niet. Da daarom was dit een heel goed idee... ...om gewoon het gesprek aan te gaan... ...en ja, de vraag te stellen... ...oké, okay, maar je stelt dit... Uh, ...en waarom dan? Of hoe zit het dan? En uh, le leg het ons uit... Uh, ...in het uh, meest extreme... ...onderwijs ons hierin. Uh, of... Uh, ...stuur ons een link waar we ons eigen... ...onderzoek kunnen doen. Geef ons een voorzetje... ...als wij het niet begrijpen... Je kan hem op, me op meerdere manieren insteken... maar ja, daar is het helaas niet van gekomen. En, ja, misschien ja.
1: moet je hem nog eens een keertje uitnodigen... en dan uh, vragen of hij het uh, wat beter voorbereidt of zo? Nou starten. ja, oh. ik
2: bedoel... hij was mijn meest voorbereide gast ooit. Meestal ga ik gewoon lullen met iemand. Ze kwamen binnen <laughs> met aktentassen... en de hele bende allemaal papiertjes en zo. Dus Het was super wow. voorbereid. V vanuit hun aspect, van mijn aspect niet. Ik stond er inderdaad gewoon open in. Maar ja, ja als een... Ja, Um, 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 uh, ja, um, misschien moeten dat we. Dat ze dan we ook doen. met een
1: duidelijke verhaal komen of zo. Want uh, ja, voorbereiden uh, kennelijk is dus niet genoeg.
6: Ja, of gewoon één of twee onderwerpen pakken en daar wat meer de diep gaan op ingaan. Ja, want het misschien. verhaal op zich was duidelijk. Maar ze hadden zoveel te vertellen. Dat het misschien een beetje een weerwaar van. Uh, van aan een gesloten verhalen is geworden. En waardoor wij misschien denken: oké, okay, uh, het Zijn er toch redenen? Maar misschien is dat wel niet zo als, als hij gewoon één of twee onderwerpen pakt. En daar, uh, maar dat, dat ja.
9: hebben we toch net gedaan? We, we, we hebben het toch net, ik vroeg de, we, we hebben vroeg een poging net, gedaan.
6: Laat ik het nou, zo zeggen. We vroegen het is er net, niet van gekomen.
9: Nou ja, ja. Wij, wij vroegen naar wat, wat hij bedoelde dan met dat common law of met dat meritus law. En toen kwam hij met, met drie verschillende uh, uh, definities. En toen zei ik van, ja, maar nou gaan we een di discussie over definities hebben. En toen begonnen. ja, dan moet je je eigen onderzoek doen.
8: Ja. Maar, maar en als dat, kom... kijk,
9: ik, ik, ik geloof dat best, zo dat hij iets inhoudelijks te vertellen heeft... ...als je al drie uur aan het discussiëren bent. Maar het kan niet zo zijn dat je in de eerste kwartier... ...dat je meteen terugvalt op de, ja, doe onderzoek, bro... Dan vind ik gewoon, dan, ja, dan heb ik gewoon het idee dat ik, uh, ja... Ja, nou, ik, ik vind het dat ook
6: geen zeker argumentatie, maar ja ik, ik
8: vind het gestrekt te vroeg afgekapt om uh, een kant te kiezen.
2: Ja, nou ja, ja ik, uh... ik...
8: denk dat, dat het ook wel redelijk te volgen was voor mensen die zich in het soevereiniteitsverhaal uh, hebben gevolgd. Tenminste, voor mij waren redelijk wat dingen gewoon best wel te volgen, maar het ging gewoon heel erg hak op de taak. En er wordt gewoon één, één ding benoemd en dan twintig andere dingen benoemd en dan als zeg maar als om dat dan grond bij te zetten van het eerste punt wat gemaakt werd. En ja, inderdaad, volgens mij probeerden Strijkspray en ik voornamelijk om gewoon inderdaad een inhoudelijk gesprek te voeren. Maar ja, zover zijn we nog niet eens, hebben niet eens kunnen komen helaas. Ja, jammer.
2: Nou, dan uh, ga ik in ieder geval voor de stream een uh, eind aanbreien. Dan uh, ik blijf, kom ik nog wel even in de Discord uh, hangen en zo, dan kunnen we nog altijd over napraten of over andere dingen. En dan, uh, nou in ieder geval, uh, iedereen uh, bedankt yes. uh, voor het uh, participeren wederom. <laughs> en uh, ja, een beetje jammer dat het. Uh, ja, nou ja, jammer, ik weet het ook niet. Het zal allemaal wel ergens goed voor zijn. Zo, uh, zo sta ik er altijd in. En uh, ja, als er uh, mensen zijn die de jongens willen volgen, dat kan op Telegram. Um, ik zal vragen ja. of je of het nog prima vindt uh, of ik uh, de informatie eronder zet. Dat doe ik even uh, rustig. Uh, ik heb nog heel veel dingen tegelijk gedaan aan hem. <laughs> dus dat doe ik even rustig zo op de achtergrond. En dan, uh, ja. ook even
9: voor de mensen die nu in de chat zitten, die het er wel mee eens zijn. Ik bedoel, je staat open om gewoon erbij te komen en je verhaal te doen, hè?
2: Ja. Ja, maar Echt de, waar. de bedoeling is, is dat, we, dat, dat als het dan gebeurt, dat, 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 dat het ook effect heeft of zo. Of op een of andere manier. Maar ik heb zelf het idee dat, dat dit... Uh, Aanrechtswerk. Maar ja, dat, kan, dat is mijn beperking misschien. Dat zou kunnen. Het kan zijn dat ik ook iets niet zie. Dus, uh... Maar ja, ik vind het altijd leuk om het gesprek aan te gaan. Maar ja, dit was misschien wat minder leuk dan. Maar ja, niet alles kan altijd leuk zijn, denk ik. Hoeft ook niet. Nee. Ja, vergeet vooral niet te liken en te subscriben. <laughs> ja.
1: Nou, ja, commentaar te geven. Vooral
9: commentaar geven, jongens.
2: Yes. En vooral uh, voor yes. commentaar geven. Hoe kritischer, hoe beter wat mij Kunnen ze nog
9: doneren? Is dat nog? Uh, ik, uh, ik
2: hou dat even... Uh, deze aflevering is uh, helemaal gratis voor iedereen en alles. Ja, ja, ik ja, laat ja, het ja, af gewoon. Zo okay. Okay. Is, uh, ja, en jongens, doe zelf
8: je onderzoek. En doe huh? vooral zelf je onderzoek. Ja, zeker. Zelf je onderzoek doen, jongens. Oké, okay, ik,
2: ik ga heel even uit de Discord. Ik kom straks weer terug. Tot zo. Ja. Oké, okay, nou, dan was dit uh, aflevering uh, 114. Ja, um, uh, yeah, het is wat het is, mensen. Dus je doet het er maar mee. En ja, ik zit ook ondertussen nog in gesprek met Erik. En zei van, je had het ook niet moeten uitzenden. Maar, of je had het ook niet kunnen uitzenden, maar dat voelde gewoon niet goed. Ik, ik wil gewoon, ik, ik hou er niet van om dan te zeggen van ja, dit is niet in mijn straatje. Dus dan zend ik het maar niet uit. Ik vind dat te makkelijk. He? Ik vind dat gewoon te makkelijk. En dit was niet makkelijk. Maar um, ja, ik weet niet. Dit is, gewoon, uh, ja, dit is gewoon hoe ik dat dan doe. En ja, het eigenlijk... is allemaal uh, geen tekort aan, aan de heren. Want uh, nogmaals, ik heb respect voor wat ze doen. Alleen, ik, ik zou het zelf op een andere manier doen. Maar ja, dat, uh, ik, en, of, ik, zou het zelf, ik doe helemaal niks. <laughs> dus uh, in die zin, respect dat ze iets doen. Um, maar ja. ja, nou ja zo um, so, so, so doe ik de podcast nou eenmaal dus ja uh, yeah. het is wat het is ik ga hem, uh, ik ga hem heel, even, heel even afsluiten dan uh, kunnen we nog in de Discord kunnen we nalullen uh, en uh, dan was dit uh, podcast nummer 114, wacht even even afsluiten met, uh, met, met muziek natuurlijk en zo, dat er gewoon een goed einde aan zit <laughs> um, ja, nou en tot de volgende week uh, uh, maar weer Ajuste.